0: Kack und Sach, Folge 70, die Verurteilten, The Shitshank Redemption. Wir haben unseren Webspace-Provider mit Kaffeepulver und Kippen geschmiert, unsere Themen sorgfältig in unseren Popos ins Studio geschmuggelt und für euch in der Dusche die Seife aufgehoben, um über einen der besten Filme aller Zeiten zu sprechen und einen kleinen Guide zu geben, einen kleinen Reality-Check sogar, wie es denn im Knast wirklich zugeht. Ich bin Fred, wünsche viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Viele Grüße aus dem Kack-und-Sach-Funkhaus in Hamburg-Barmbeek. Am äh, Kack-und-Sach-Stammtisch begrüße ich äh, Tobi. Hallo. Ich begrüße Richard. Hola. Und Ich Ich, <lacht> ich es gehofft, dass du machst. Ich habe letztens eine Folge angehört, wo du das gemacht hast. Also, das musst du sehr lachen. Also, mein Gehirn rennt immer mega, wenn ich unter der Dusche bin. Wenn ich unter der Dusche bin, habe ich immer die meisten Ideen und stelle ich mir selbst auch immer die komischsten Fragen. Du bist, du bist so eine Special Snowflake, ne? das ja, macht sonst keiner.
1: <lacht> und, ja, Klassiker, Klassik,
0: Klassiker. Und als ich vorhin unter der Dusche war, denn ich mache mich immer penibel sauber für unsere Hörer, mhm. habe ich, hab ich mich gefragt, Stellt euch mal vor, aus irgendeinem Grund irgendwelche Anwälte kommen, irgendwie, irgendwie gibt es ein Rechteproblem und aus irgendeinem Grund müssen wir unsere Show umändern. Wir müssen den Namen Kack- und Sachgeschichten abgeben. Hm. Wie würden wir uns nennen? Was wäre ein alternativer, cooler Name für die kack und Sachgeschichten? Die total plumpe Nummer. Ja, nein. Also ich hatte ja die Idee... Das war nochmal eine ursprüngliche Idee. Ja, ja, ich hatte ja ich hatte, ich hatte unter der Dusche die Idee Shit-Radio.
2: Shit-Radio. Ich finde immer noch, wir können auch noch auf einen unserer alten Namensvorschläge zurückkommen. Hier Bukake in der
3: Kloake. Finde ich mhm. auch immer noch sehr Das gut. war eine Idee von Nina, ja. Wie ja. äh, wär's mit das? der Shit-Shunk-Redemption? Deswegen uh. <lacht> ja. Shunk auch ja, so. ja, The Shit Shunk Redemption <lacht> Moment, und, aber äh, um.
2: Redemption? Oder vielleicht irgendwas The Shit Shunk Knowledge? Ja, aber <lacht> das, das ist zu wenig dann. Da
0: kriegen wir nicht nochmal rechte Probleme oder, oder, wir oder wir machen dann halt einfach nur ganz plump nur ein paar Buchstaben anders die Hack-und-Spack-Geschichten <lacht>
2: oder, <lacht> oder es gibt ja auch hier, hier der Sänger Sido da gibt es ja auch verschiedene ähm, Inhalt, also Theorien, wie sein Name eigentlich ist oder was Sido bedeutet. Und da gibt es ja mhm. einmal superintelligentes
3: Drogenopfer, mhm. sehr lustig. Und dann, was ich auch gut finde, was auch zur Show passen würde, Scheiße in dein Ohr. Ja, es gibt auch hier JBO, die heißen eigentlich, oder hießen ursprünglich mal James Blast Orchester, aber dann hat James Last geklagt und deswegen heißen die jetzt JBO. Seit 15 Jahren oder so. Oder länger schon. <lacht> James Blast-Orchester? Ja. Ich, ich weiß nicht, ob die Story so genau <lacht> richtig ist, aber so kenne ich sie, so wurde sie mir mal erzählt <lacht> auf dem Konzert. Und ähm, deswegen steht auf diesen Shirts auch immer, äh, also JBO und dann James zensiert Chester.
0: <lacht> ja, das kenne ich. Vielleicht ja.
3: auch irgendwas ganz Plumpes,
2: irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, Podcast bei, oder gesponsert bei David Hasselhoff. Du so, hast gar nichts mit irgendwas zu tun. Der
0: Hofcast, Der Hofcast, Nicht schlecht. Hoffcast, Obwohl wir, wollen wir nie über David Hasselhoff dann reden. Stimmt, wir nee. haben noch nie über David Hasselhoff gesprochen. Uh. Haben wir
3: bei Spongebob mal gesagt, der reitet den Hoff?
2: Nee. Nee. Das macht er aber.
3: Na dann. Nee, okay, nee. willkommen beim Hoff... Äh,
0: beim Hofcast, Beim
2: Hofcast. <lacht> Ho you listen to the Hoff. <lacht>
0: <lacht> I've been
2: looking for shit. <lacht> <lacht> äh,
0: I've been ja. looking for shit, stop. So. <lacht> Also wir haben ja schon echt über viele alberne und komische und halbseidene Dinge und oder Cartoons gesprochen und heute reden wir über so einen richtigen Erwachsenenfilm, so einen ja. richtigen Oscar-Film, der man, keinen gekriegt hat. Genau, ja. so, also <lacht> so, was, so was richtiges, ernstes, erwachsenes, wo wir mit unseren Roll Film, Filmkritiker Rollkragenpolis ähm, bei, ähm, äh, bei, bei Kaminfeuer und Rotwein schön diskutieren können heute. Erstmal Sprich, Erst mal, Prost. sprich, sprich Prost. für dich selber. Brandy
3: also, ist der neue Rotweinfilm. So frei nach John Travolta. Mm. Mm. Wir sprechen. Als möchte gern Filmemacher in den Rauchschwaden unserer Wasserpfeife sitzen und über den tieferen Sinn des Lebens nachdenken. Das steht original auf deiner Twitter-Seite, du Idiot. Ja, das ist, das ist, das ist aus äh, Passwort Swordfish. Also,
0: <lacht> ja, wir, wir sprechen über die Verurteilten. The Shitshunk Shit <lacht> Shit Shit Wie heißt er auf Englisch? The Shawshank, the the Shawshank, Shawshank Redemption The Shawshank Redemption genau. Was für ein scheiß Name das ist, werden wir auch nur besprechen Willkommen Shawshank Die Shawshank Erlösung Ja. Und jetzt Stellen wir uns mal vor, ein Inhaftierter Alien Kommt auf die <lacht> Erde Er wurde von den Men in Black gerade eingelocht Tobi, wie erklärst du ihm, was ist The Shit Redemption, der die Verurteilten? Was ist das? Äh,
3: die 90er-Jahre-Version Schrägstrich-Steven-King-Version von Grafen Monte Cristo? Boah. Okay, es ist ein US-amerikanischer Spielfilm auf der auf einer Buchvorlage von Stephen King, inszeniert von <lacht> <lacht> nicht Andy Dufresne, wie heißt der? Du, 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 Darabond. Darabond, genau, von Darabond um einen Banker namens Andy Dufresne, der unschuldig wegen dem Mord an seiner Frau und ihrem Liebhaber inhaftiert wird, 19 Jahre dort gefangen ist, mit dem Knastalltag klarkommen muss und am Ende ausbricht.
2: Frank Darabont. So Frank genau. Darabont, vielen ja. Dank. Ja. Ich vergesse seinen Namen aber auch relativ häufig dabei, hat er super geile Filme gemacht. Ja, äh, hat ähm, Filme gemacht und Er ist jetzt mittlerweile Autor bei The Walking Dead.
3: Ja, der ist Uhu. auch Show, also ursprünglich nicht Showrunner, sondern ähm, Initiator des Ganzen gewesen. Der mhm. hat auch die erste Folge hat auch Regie geführt mhm. ähm, und hat das Ganze halt ins Leben gerufen. Ja. Hat zwei Knastfilme von Stephen King gemacht, ja, ähm, the, Green Mile. the Green Mile und Die Verurteilten, also The Shawshank Redemption. Mhm. Beide großartig. Mhm. Und ähm, the, beide einer der wenigen Filme, die Stephen King
2: selber auch mag. Ja und äh, The Majestic und The Fog. Den hat er auch noch, also auch noch ein Stephen King ja, Film. Stimmt, ja, stimmt.
0: Fog ist auch ein Stephen King Film. Ja. 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 Äh, Richard, du als ehemaliger filmfuzzi filmkritiker du hast deine Karriere als Filmkritiker zwar hauptsächlich mit Bollywood-Filmen angefangen, wie wir vor kurzem erfahren haben. An, angefangen, ja. Angefangen. Aber, Spä aber Später kamen dann die Einladungen zu Chris Nolan und Go. Aber, aber, aber wir, wir, wir schätzen ja deine Brandy-getränkte Meinung. Oh. Ist, das ein, ist das ein guter Film? Pass auf, ich
2: habe, weil ich schon wusste, dass das kommt, ich habe mal zwei Kritiken vor, äh, rausgesucht. Mhm. Und das ist, weil ich bin, ich liebe diesen Film. Ich bin ihm aber auch zwiegespalten gegenüber. Und zwar, eine Kritik sagt, es ist, nur um kurz das zu zitieren, eine Geschichte vom Willen der Menschheit, der Gefa die Gefangenschaft zu überwinden und der entschlossene Weg eines unschuldigen Mannes, um seine eigene Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit zu finden. Das stimmt nicht mal. Und auf der anderen Seite... <lacht> Die Verurteilten ist einer der Filme, die das Mainstream perfekt auszunutzen weiß. Er ist ganz offensichtlich eine Massen, ein, Mas ein Massenprodukt und scheut sich äh, so, den Anspruchspegel zu hoch zu hängen. Er will den Unterhal der Unterhaltung dienen und tut dies, indem er eine Interes äh, interessante Geschichte erzählt und diese von menschlichen Werten handeln lässt. Das Level des erforderlichen Nachdenkens bleibt akzeptabel und lenkt keine Sekunde vom Film ab. Die Überraschung im letzten Drittel macht den Film äh, dann für viele vielleicht so unvergesslich. Es ist ein Film, der fast jeden so sehr äh, dem fast jeden, der fast jedem sehr gut gefallen wird, weil er ne, äh, eben das bedient, was die Leute sehen wollen. Und ich mhm. muss das sagen, mein Herz, mein Herz ja. sagt mir, es ist die erste Kritik durch und durch. Mein Kopf sagt mir allerdings, der zweite hat mehr recht.
3: <lacht> ja, also die erste also die erste Kritik, das stimmt ja so nicht mal. Also es ist ja nicht sein Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit. Das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Deswegen, deswegen
2: sage ich ja, also jetzt überspitzt ja, ja. überspitzt hm. könnte man das so darstellen. Hm. Also ich muss sagen, The Shawshank Redemption ist ein geiler Film. Keine er Frage. Ist, er, ist, er ist zu Recht von sehr, sehr vielen Leuten sehr geliebt. Nicht ohne Grund seit 2008 auf Platz 1 bei IMDb mit einer der höchsten Wertungen und meisten Bewertungen. Logischerweise das, der höchsten Bewertung. Das
0: sagst du so im Nebensatz, Alter. <lacht> der Film ist seit zehn Jahren... Auf Platz 1 ja. der verfickten IMDb. Ja. Und obwohl
2: er ein Kinoflop war, muss ich aber auch wirklich sagen: Ich weiß noch, ich habe ihn hab mir lange Zeit nicht angucken wollen, bis er mal irgendwann auf RTL 2 lief und mir damals, da war ich, keine Ahnung, vielleicht 12, 13, ein Freund zu mir sagte: so, Ey, den kennst du nicht, den musst du dir angucken. Und er ist beim Gucken eingepennt, weil er ihn schon kannte und ich habe den gesehen und habe mhm. wirklich bei der letzten Szene geheult, weil ich es so schön fand. Und seitdem ist es auch mein absolut, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Er ist genial. Er ist nicht schwer. Aber er ist extrem unterhaltend und er, er lässt sich halt nicht los. Und das ist das Schöne. Und vor allem, er, so, er spricht dich auf so vielen Ebenen einfach an.
0: Ja. Wir haben ja wieder ein kleines Bilderrätsel, wie wir das zurzeit gerne machen, bei, äh, auf unserer Facebook-Seite gepostet. So, hey, wer weiß, um, über was wir reden? Und erstaunlich viele haben das auf Anhieb rausgekriegt und auch erstaunlich viele junge Hörer mhm. äh, haben gesagt, ey, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich, ich dachte fast, das wäre so ein Film, der schon fast in Vergessenheit geraten ist, weil es auch schon ein bisschen her ist und weil es halt kein so Transformers-Explosions-Blockbuster-Ding ist, aber viele Leute kennen den, die meisten ja. Leute kennen den Film und eigentlich alle, die ihn gesehen haben, lieben ihn. Ja, also ich kenne ich kenn viele ähm,
3: Stimmen dazu, die den halt auch einreihen in diese Riege, American Beauty, ähm, hier Tom Hanks, ist da äh, ähm, Forrest, Forrest Gump, Trump. die verurteilen, so diese, diese, diese ernsten Filme ähm, oder diese Dramen, diese Mainstream-Dramen kann man das glaube ich nennen, ähm, die man einfach so gesehen haben muss, ja. die, was, was dazugehört, die man, die man auch bei Dates guckt. Ja. Weißt du, ja, also ja. So, so ja, solche Filme.
2: Schwing, äh, Vorurteilen war lange auch ein Bumsfilm, ja. Ja, ja, also <lacht> es ist ja wirklich,
3: weißt du, der rührt einen, der unterhält einen und vor allem hat er halt dieses wunderbar kitschige Ende, mhm. ähm, was aber vollkommen zu verzeihen ist, weil es vorher alles total schrecklich ist. Also ja. er, er hat, findet sehr schön einen Weg, unheimlichen Kitsch, den ganzen Film über, ähm, auf eine sowohl unterhaltene als auch an das Tiefschürfende, Heranreichende mhm. zu verpacken. Mhm. Und unser dementsprechend Regie halt, also die eine Kritik hat recht, der ist ein Film für jedermann.
2: Ja, unser, unser Regiedozent hat mal gesagt, das ist ein Hoffnungsporno. Und genauso,
3: <lacht> ja. ja stimmt.
2: Groverneck ja, okay. das 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 hat, hat, ja. hat mal gesagt, so, äh, die verurteilten ja. ja der der äh, fleischgewordene Hoffnungsporno. Aber das ist er halt. Der Film handelt hm. von Hoffnung und von Freundschaft und das ist einfach so, ja die Hoffnung stirbt zuletzt und ja, ja wenn dir Scheiße passiert irgendwann. Vor allem, ich dachte halt immer so, es ist nicht so dieses jetzt äh, jetzt 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 äh, macht er im Prinzip das, was, was was ihn selber dann in die Freiheit bringt, sondern ich habe den Film immer so gesehen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, immer so dieses Geil, jetzt rächt er sich. Jetzt kommt seine, mhm. jetzt kommt seine Stunde, so, weißt du? Ja,
3: ja. Also, ich fand es ich fand immer sehr schön. Ich glaube, über die Handlung brauchen wir nicht groß reden. Wir tun jetzt einfach so, als würden den Film jeder kennen. Ne?
0: vielleicht noch ein paar Sätzchen. Na,
3: okay, also, dann, ich fange also, jetzt mal an, damit ich das sagen kann, was ich gerade sagen wollte. <lacht> ähm, Andy Dufresne, Banker seines Zeichens, Mitte 20 ungefähr. Spie der der ähm, Tim Robbins. Spie genau, Tim. Tim Robbins. Ähm, äh, also, man sieht ihn zu Beginn des Films, wie er besoffen seinem Wagen sitzt, eine Knarre lädt, zwischengeschnitten mit. Äh, ähm, seine Gerichtsszenen mhm. mit der Gerichtsverhandlung, dass es halt eben darum geht, dass er seine Frau und dessen Liebe überschossen er hat. Äh, man sieht, wie das so losgeht, also dass er mit der Waffe dahinläuft. Ähm, er wird dann halt verknackt, so zweimal lebenslänglich wegen zwei Toten. Ähm, auch grauenhaft tot. Also er hat, es waren acht Schüsse bei einem sechströmmligen Revolver, also nachgeladen, wird ganz dicken Fokus drauf gelegt, auf die Kaltblütigkeit dieser Tat. Ähm, da als Zuschauer, oder man merkt da als Zuschauer schon, da stimmt was nicht, also mhm. das, das, das wird er nicht gewesen sein. Man sieht ihn aber auch in keiner Sekunde sich verteidigen oder so, er steht einfach nur da und ist völlig ja. gelähmt. Ähm, wird dann eben inhaftiert, ist ein ruhiger Typ, sehr reserviert, intelligent ähm, und dann sieht man halt über sehr lange Zeit, über 19 Jahre, wie der halt in diesem Knast ähm, langsam, aber sicher anfängt, Freunde zu gewinnen, wie er darin klarkommt, wie er gedrangseliert wird. Der wird zwei Jahre lang vergewaltigt. Ähm, man sieht recht viel über den Knastalltag, worüber wir auch noch sprechen. Mhm. Genau, vor allem über den Knastalltag in den 40ern, 50ern, 60ern. Ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, wann der spielt, fällt mir gerade auf, aber irgendwo so um den Dreh. Der fängt ich den, sogar noch früher an. Der ne?
2: fängt, ähm, ich glaube, warte mal, ich glaube, der fängt 40 an oder so und zum Beispiel Red, also hier Morgan Freeman, kommt 66 raus.
3: 66 kommt er raus und der kommt nach End of Frame raus, also muss er irgendwo in den 40ern dann spielen. Ähm, genau, wie das zu der Zeit. 1947 halt beginnt die Handlung. Ja. Okay, 1947. Ähm, genau, dann der Knastalltag zu der Zeit, wie das mit der Vergewaltigung gelaufen ist, wie das endet, dass er sich dann so hocharbeitet, weil er so ein cleverer Kerl ist, also über die Bibliothek. Ja, ja. Und dann halt eben, und das ist der, der Knackpunkt in die Machenschaften, in die illegalen Machenschaften des Gefängnisdirektors reingezogen wird, weil er eben Banker ist. Und ein sehr, sehr smarter Banker, wie die immer sagen. Nee, er war ja
2: draußen, war er, war er vice President von der Bank genau. of Portland. Da halt, ne? Genau, so eine, und das, das ist junger Typ. Wirklich ja. wirklich kluges Köpfchen. Ja, also so ein oder? Durchstarter. Ja. Äh,
3: Im Bankwesen kommt dann halt den Knast. Und der, der Gefängnisdirektor bemerkt das und nutzt ihn halt eben zur Geldwäsche und am Ende schafft er es dann halt eben über einen Tunnel, den er seit 19 Jahren gräbt, ähm, plus dem Schwarzgeld ähm, des Gefängnisdirektors zu so, fliehen, abzuhauen, neues Leben zu beginnen in Mexiko. Genau.
0: Und. Ja. Schöne genau. Zusammenfassung. Ja. Ja. Es ist halt, es ist auch die, es ist die Geschichte von, von, einem, von einem armen Würstchen, der sich im Knast behauptet und sich dort hocharbeitet in Anführungszeichen es ist die Geschichte auch einer ich sag mal wirklich lebenslangen Freundschaft zwischen Tim Robbins und Morgan Freeman <lacht> genau der Film zeigt wie Tim Robbins und Morgan Freeman <lacht> sich im Knast
3: verhalten ja, nicht <lacht> Red und Dufresne, sondern Robin Williams ich weiß, dass es, Williams. weiß
0: <lacht> das ich ich weiß ja. das ist total plump aber ich aber ja. wir und die Hörer haben die Schauspielernamen halt präsentiert ja, Andy ja, ja. Dufresne
3: und Red ja er ja. ja. ist ja Reddington ne so und so Reddington
0: Elliot Redding
2: oder El keine Irgendwas, Nahe, Red, Reden, ja. Red, weil er Ihre ist. Und, äh,
3: ja. Ja. und im
2: Buch auch ein kleiner, kleiner rothaariger Ihre ist.
3: Ja, das haben, ja. haben die in dem Film ja sehr schön übersetzt. Ja, so ja. Dieses, also in dem Buch ist er halt ein kleiner rothaariger Ihre und wird deswegen Red genannt und weil er halt auch so heiß ist, er hat halt Reddington. Und ähm, dann er fragt, also die, Tim Robbins fragt Morgan Freeman, warum wirst du Red genannt? Ja, vielleicht weil ich Ihre bin. Ja. <lacht> Der Film geht ungefähr <lacht> zwei Stunden, ne? Länger sogar, glaube ich. Ja. Aber, aber nur knapp ja, 130, über. Zwei Stunden. Also
0: 130 oder sowas, 140? De nicht viel länger als zwei Stunden, knapp <lacht> über zwei Stunden. Und man hat, wenn man den gesehen hat, das Gefühl, man hat echt einem ganzen Leben beigewohnt. Ja. Ja. Das würde, also, das ist, klingt jetzt echt so nach einem oh, früher war alles besser, äh, nach so einer früher war alles besser Rede, aber. Das war Kino in den 90ern, Alter. Ich glaub, Damals haben, die, warte mal, das, würden, das würde das Kino heute, sage ich mal ganz frech, nicht mehr in zwei Stunden schaffen. Der gleiche Film <lacht> der gleiche Film heute stimmt, der ja. gleiche Film heute würde ja. drei verfickte Stunden gehen und du hättest immer noch das Gefühl, dass es irgendwie gehetzt war. Ja und vor allem so,
2: ich weiß, wir sagen es in den letzten drei oder vier Folgen, haben wir das jetzt gesagt, aber ich sag's es nochmal, was für ein geiles Jahrzehnt waren die 90er für Filme. Ja, ohne ja also Scheiß, sie alleine, das mit
3: der Musik wahrscheinlich kompensieren. Ja, genau. auch
2: alleine, alleine über, überleg dir mal, äh, hier The Shawshank Redemption ist ja auch bei den Oscars, hat ja so gut wie gar nichts bekommen, war gar ein kino nee. Überleg mal, gegen was das sich auch durchsetzen musste, gegen der, den König der Löwen und gegen Forrest Gump zum Beispiel. Und ja, ja, also Pulp Fiction. Und Pulp Fiction, Pulp Fiction ja. ja.
3: Also, das ist äh, heftige Konkurrenz, aber über was ein Jahr? Was ein Kino, ja? Mhm. Herrlich. Ja. Ähm, also ist halt ein, leider, also ich mag ja Comic-Verfilmungen ähm, sehr gerne sogar, aber. Das ist halt echt nicht miteinander zu vergleichen, wenn äh, du dir jetzt ja. zum Beispiel die Oscars... Black Panther echt an der Pfeife rauchen, ja, Also nee. wenn du dir die Oscar-Verleihung dieses Jahr, beziehungsweise die oscar nominees für dieses Jahr, also das Kinosjahr 2017 anschaust und die halt eben von 97 bzw. 96, ähm, das ist echt nicht miteinander zu vergleichen. Also ja. Billboards war cool, Shape of Water gucke ich mir morgen an, ich glaube, aber der wird auch ganz cool. Ja, der ist auch ähm, ganz cool. Und, und sage ich, ich mir, ja, okay, nett, aber es ist halt nicht fucking Pulp Fiction, Forrest Gump und die Verurteilten. Ja, Mann. Und das ist nicht so ein Nostalgie-Ding, sondern es waren damals ja schon hammergeile Filme. Und es sind immer noch hammergeile ja. Filme. Was, was halt auch ein großer Unterschied ist, ähm, jetzt zu, zu aktuellen Filmen, viele Filme, ähm, so der letzten 15 Jahre, wenn man sich die anschaut, viele davon sind sehr, sehr schlecht gealtert. Mhm. Und werden auch weiterhin schlecht altern. Also ich habe mir letztens... Ähm, jetzt weil, weil das halt eben so ein aktuelles Thema ist, nochmal, ähm, nicht Iron Man 1, weil der ist immer noch gut, ähm, aber Thor 1 zum Beispiel angeguckt mm. und der ist so grauenhaft gealtert und das sind vielleicht zehn Jahre Findest oder so. Findest du recht? Ja. Der ist wirklich grauenhaft ist gealtert, ganz, lange
2: nicht mehr ganz, gesehen. Ganz, 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 ja, guck, ganz schrecklich. Guck ihn nochmal an, das an, so siehst
3: du das, also es ist echt irre, wie schlecht der rüberkommt mittlerweile. Also früher fand ich den cool, als er rauskam, nicht besonders, aber cool und jetzt, ich, ganz ehrlich, der ist scheiße, der ist wirklich scheiße. Ich weiß nicht mehr welcher Film, das war, den nee, ich mir neulich auch seit langem mal
2: wieder angeguckt habe und das war auch so einer irgendwie 2006 2007 rum in den Dreh hm. kam der, und den habe ich mir angeguckt. Weiß auch damals fand ich ihn mega geil. Und neulich hatte ich ihn. Äh, ich weiß echt nicht mehr welcher das war, aber ich habe mir, hab mir den angeguckt und saß echt währenddessen da, so, Boah, was für eine Scheiße. Hm. Was für eine Scheiße. Wie konntest du das mal gut finden? Ah,
3: 2005, 2006, 2007. Ich glaube, es war 2006. So, aber in dem Bereich. Und ich glaube, es war 2006 äh, war auch ein sehr gutes Kino. Ja, das war das hier so mit Brücke sehen und sterben. Lucky Number Levin. Hm. Ähm, sieben. Ne, der war früher, so ne? Der der war, aber äh, ja, aber so, so ja, Da war auf jeden Fall auch wieder so ein so, so Anfang der 2000er war mittendrin ein so ein richtig geiles Kinojahr wieder, aber auch keine Oscar-Filme. also mehr so
0: mhm. unten rum. Der Film hat ein Budget von 25 <lacht> Millionen Dollar. Also das nichts. Die
2: heutige Verhältnisse sind Schiss. Also ey.
0: dafür, dafür kannst, kriegst du heute nicht mal die die Reinigung von Chris Pines Unterhosen. <lacht> <lacht> Und ähm, spielte an den Kinokassen nur 16, 16 Millionen Dollar ein. Also ah. es war finanziell echt voll der Flop. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich aus heutiger Perspektive aus, auf mehrere Gründe zurückzuführen. Zum einen, ihr habt schon gesagt, die megastarke Konkurrenz. Pulp Fiction, Forrest Gump, König der Löwen. Was hattet ihr noch gesagt? Das waren die drei. Das, das waren die drei. die drei? Pulp Fiction, Forrest Gump, König der Löwen und... Also, reicht auch. Ja, reich, reich. Also, 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 also als, der, als der Film in die Kinos kam, war Forrest Gump, glaube ich, gerade irgendwie in der 40. oder 42. Woche. Und da waren eben alle auf dem Trip. Boah, Forrest Gump, musst du sehen. Hast du erst zweimal gesehen? Hast du erst dreimal gesehen? Komm, wir gehen nochmal rein. Dann hast du nicht gelebt. Mhm. Ja. <lacht> Und zum Zweiten, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, oder wir, weil wir waren da kleine Kinder, als der Film rausgekommen ist. Zu der Zeit waren Gefängnisfilme wohl gerade out. Nein, sehr ich beliebt.
2: war schon immer genau so, wie ich jetzt bin.
0: Genau. Ja. Als seit du aus der Gott, Petrischale gekommen bist. Eltern. Genau.
2: Meine Mutter hat mich als 1,86 Meter großen, 82-Kilo-schweren Mann geboren. Der, Sie hat der, acht Tage gebraucht. Der dritte, der, Baby
0: der dritte Grund ist, dass ähm, weibliche Rollen völlig fehlen. Ja. Also es gibt keine schönen Frauen, die man. Es gibt weder schöne noch gut schauspielende Frauen in dem Film, die man äh, sich anguckt. Äh, es gibt, also, äh, äh, gibt äh, de facto äh, 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 so keine Frauen in diesem Film. Ja. Äh. Es gibt den Körper.
2: Ich sehe Rita, Rita Hayworth. So, ja, du siehst Film,
0: ein, ja Du siehst einen Poster von einem
2: Film. Nein, Star nein, nein. Sie nein, sie nein. So ja, hochruft. genau. Und die ganzen Männer in dem Knast halt voll jubeln und feiern.
3: Ja, wow. Aber stimmt, <lacht> es, gibt, es gibt in diesem Film keine Frauenrollen, äh, außer eben seiner Frau, deren Gesicht man, wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade gar nicht sieht. Ne? Man
2: ja. sieht nur doch, den Körper. Nee, das doch, man, 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 man sieht, sieht das sie, Man das sieht sie einmal im Close-Up, wie sie da gebumst wird, aber das ist voll Sicher?
0: Und, der, und der, der, vierte, der vierte Grund, wieso der Film vermutlich gefloppt ist, darüber haben wir jetzt auch schon kurz gesprochen, der Titel ist voll scheiße. Also der, das ist einer der ganz wenigen Beispiele, wo der deutsche Titel, finde ich, <lacht> deutlich besser ist als der englische. Ja. Also die Verurteilten, ja, ist ein bisschen, ist okay, es ja. ist okay, man weiß, was einen erwartet. The Shawshank ja. Redemption. Also Shawshank ist ja der Name von diesem Knast. Mhm. Den gibt es auch nicht in echt, sondern das ist, den hat sich Stephen King in seiner Kurzgeschichte ausgedacht. Ja, den, den, der taucht in ja mehreren Stephen King-Geschichten auf. Der Name ist super scheiße auszusprechen. Shawshank Redemption. <lacht> Ja. Und er ist nichtssagend, was, was ja. du hast keine Ahnung, was dich da erwartet. Ja. Da hat, äh, Morgan
2: Freeman hat das in einem Interview gesagt, weil er auch gemeint, also, äh, Film, Werbung pf, äh, äh, funktioniert über Mundpropaganda. Er hat gesagt, du kannst nicht Werbung für einen Film machen, der einen Titel hat, den kein Schwein aussprechen kann. Weil Seine mhm. Idee war immer, lass doch den Film einfach genau so den Titel genauso wie das Buch ist, also Rita Hayworth and End the Shawshank, Shawshank Redemption. Redemption. Ja. Das Problem daran war, dass das bei diesen, auch scheiß, lang, bei diesen ja, ja. scheiß amerikanischen Kino-Billboards, wo die so die Buchstaben reinstecken, ja. ne, das sieht man bei In Glorious mhm. Busters sieht man das sehr schön zum Beispiel, wie die, wie die das da machen. Ähm, hat das nicht mehr mit drauf gepasst. Und er hat sich damals bei der Premiere noch mit dem Kinoveranstalter gestritten meinte: Mach doch einfach Rita Hayworth Punkt, Punkt, Punkt. So, ja. die Leute, die es gesehen haben, die werden das dann weitertragen. Eigentlich, dass ich bis heute auf. aber ich. Ja.
0: <lacht> Rita Hayworth and the Shawshank Redemption ist doch auch nicht besser, Alter. Das ist nur länger. Ja, oh. aber, mal, aber weißt, du, weißt du, da kannst du sagen, das war dieser Hayworth-Film und nicht dieser Shivershank.
3: Ja, okay. Weißt du? ja, okay. Also okay. Er, er, hat, er hat nicht, er nicht ganz recht. Ja, okay. Aber wenn man sich jetzt ja zum Beispiel einen aktuellen Film anguckt, äh, der, der ist dann viel präziser. So, so hier, äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Furchtbar mhm. langer
0: Titel, aber du weißt wenigstens, worum es geht. Ja. Und, und das bei Shawshank Redemption und, weißt du es nicht. Und das Titelbild war mhm. auch super nichtssagend. Also das Original. Ich weiß nicht, ob die Hörer das jetzt im Kopf haben, als als Andy Dufresne, Tim Robbins aus dem Knast ausbricht und aus diesem Abflussrohr kommt. Ein fantastisches Bild. er sich so gegen Himmel und steht so im Regen. Ein fantastisches Ein Bild. Fantastisches Bild. Aber wenn man die Handlung kennt. <lacht> wenn, man, genau. wenn man die Handlung, ja, man die Handlung genau, kennt. Ja. Aber ja. wenn du nur dieses Titelbild siehst, ist es extrem nichtsagend und auch sehr austauschbar. Das könnte ja. alles sein. Da steht ein Typ im Regen. Ja, und es hat irgendwas mit Vergeltung zu tun. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hatte äh, äh, Vergeltung? Vergebung.
2: Erlö Erlösung. Nee, Erlösung. 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 Ja. Ja. Ähm, ich habe was ziemlich Schönes gefunden. Das war nämlich auch The Shawshank Redemption, wie es in verschiedenen Sprachen übersetzt wurde. Und das mhm. Beste fand ich, ich habe es euch mal aufgeschrieben, war in Taiwan. Da heißt der Film tatsächlich übersetzt 1995 Fantastic.
3: <lacht> Stimmt, das habe ich auch schon mal gelesen, ja. Was? ja, ja.
2: In Taiwan
3: heißt der Film äh, 1995 Fantastic. Was? Was? Keine Ahnung.
2: Wer kommt doch so ein Scheiß.
3: Hey, vielleicht hatte jemand 1995 geht, geht okay, gar nicht, das ist von 96, ne? Mhm.
2: Ja, keine hey. Ahnung. Ja, ein gutes Kino, Hä? ja, ich weiß es nicht. Die haben den 1995 Fantastic Alter, gemacht. Es gibt diesen Film, ich glaube, mich an echt, der ist auf Englisch Stripes. Ja. Also. Naja, Sache, mein, mein Liebling auch hier mit Stallone.
3: Halt oder meine Mama schießt. Ja. Ja, wie heißt du im Original eigentlich? Keine Ahnung. Cop Out? Detective O. Murphy <lacht>
0: McBride. McIrish. Also ja, ja, es, es, es gab dann irgendwann nochmal eine Neuveröffentlichung des Films und durch VHS-Verkäufe und bla und so kamen wir dann doch noch in die schwarzen Zahlen, aber äh, es war ein finanziell, finanzieller Misserfolg und äh, der Film basiert auf einem nicht auf einem Roman, sondern auf einer Kurzgeschichte, genau. richtig? Mhm. Genau. Äh, in von Deutschland Steve King. Genau.
3: In Deutschland in einer Sammlung erschienen. Ähm, ich vergesse den Titel immer. Winter, Sonne, Herbst. Ja. Irgendwas. The, uh, the
2: Seasons und and the Shawshank Redemption. So, so heißt das Gesamtwerk.
3: Ja ja. Auf, auf Deutsch ist ja also im Original erschienen damals äh, in einem, als erste Kurzgeschichte in einem Kurzgeschichtenband. Oh. Ähm, Stephen King hat ganz super viele Kurzgeschichten geschrieben. Die sind meistens in Zeitschriften und so veröffentlicht worden. Ähm, unter anderem auch The Green Mile. Aber das war so ein Marketing Ding. Der hatte in den sechs Kurzgeschichten aufgeteilt. Ähm, die habe ich sogar, coolerweise. Äh, worauf wollte ich hinaus? Genau, und ähm, diese Bände, also einer von denen ist halt in Deutschland erschienen, der erste, hieß wirklich Sommer, Herbst, Winter, mhm. irgendwas, also so ein bisschen durcheinander. Und ähm, wurde dann irgendwann neu aufgelegt, wo dann auch fett drauf stand und die Verurteilt, beziehungsweise und die Short Redemption, mhm. ähm, damit halt jeder weiß, ach so, da steht das drin. Ja,
2: und da hat auch ähm, Frank Darabont, der hat auch die Filmrechte für einen ganzen Dollar bekommen von Stephen King? Nee, 1000 Dollar. Ne, nee, für einen Dollar, weil ähm, du darfst. Die von Stephen ja. King, Du darfst von Stephen King die Kurzgeschichten und generell auch die. Ähm, ja, die Kurzgeschichten darfst du. Der hat ein sogenanntes Baby-Programm für, für genau, Babyfilmer. Ja. Ähm, darfst du seine Bücher verfilmen als Babyfilmer? Quasi so für, ja. ja, so für Anfänger. Ach du kannst so. für einen Dollar kannst ja. du die Rechte an, seinen, an, an Kurzgeschichten von ihm kaufen und darfst daraus einen Film machen. Ja, das,
3: sind, das kosten dich die Filmrechte. Ganz Ein genau. Dollar.
2: Ah. Ja, das gibt er raus äh, für äh, Werbezwecke, weil er weiß, seine Bücher sind so gut, dass daraus gute Filme gemacht werden können. Und das gibt er raus nicht für die Veröffentlichung, sondern für Werbezwecke. Und Frank Darabond hat das für einen Dollar gekauft, ja. hat daraus quasi äh, äh, einen kurzen Film gemacht und hat. hat ähm, ähm, na, Stephen King das gezeigt, woraufhin er gesagt hat, geil, mach einen langen Film draus, findet er super geil. Oh, Und er hat Stephen King einen Scheck von über 5000 Dollar gesendet für die Filmrechte noch. Und Stephen King hat den eingerahmt, hat den unterschrieben, hat zurückgeschickt mit einem Zettel, der beilag, ja. falls du mal wieder ein Darlehen brauchst.
3: Nee, 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 äh, ähm... Äh, äh, Kaution zahlen muss, oder? Ah, genau. Falls, genau, sie, ja, fall, genau. falls du mal eine Kaution ja. zahlen musst. Weil also der hat ihm 5000 Dollar geschickt <lacht> für die Rechte und hat die zurückgekriegt mit, falls du mal wieder eine Kaution zahlen musst. Ja,
2: muss. hat, den, hat den nicht eingelöst bis heute, ja. Geil. Ja, aber einfach nur, weil er sein Drehbuch halt so mega geil fand. Und ja, ich muss doch sagen, der Film auch ist auch, auch ja. ich
3: habe das Buch gelesen, ich finde den Film auch besser als das Buch. Ja. Ich habe ich hab das Buch auch mal gelesen vor Jahren, da kann ich den Film auch noch nicht, ähm, weil, weil ein Kumpel von mir diese Sammlung hatte und ähm, fand die Story total langweilig, ehrlich gesagt. Was, die ist was mir auch überhaupt nicht in Erinnerung geblieben, als ich den mhm. Film dann zum
0: ersten Mal gesehen habe, habe ich das auch überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht. Also was heißt denn jetzt in dem Fall Kurzgeschichte? Wie lange ist das? Fünf Seiten? Nee, 50 nee, länger. Seiten? 30. Nee, oder noch so, länger. oder noch länger. Der hat
3: relativ lange Kurzgeschichten geschrieben. Zum Beispiel hier Kinder des Zorns, der Film. Ähm, kennt man ja auch, ne? diesen Horrorfilm mit diesen kleinen Kindern. Ähm, der heißt, ist auch eine Kurzgeschichte, heißt eigentlich Kinder des Mais. Und ich glaube, die war
0: 50, 60 Seiten lang. Ja gut, das ist relativ ja. normal. Isaac Asimov hat auch oft ja. so lange Kurzgeschichten geschrieben. Ja. Oh. Was ich so geil finde an dem Film und das habe ich auch bei ein paar Filmkritiken nochmal gelesen, ist, dass der so unaufgeregt, aber trotzdem geil erzählt wird. Ja. Du hast echt keine Action in dem Film oder nur sehr wenig. Nee, selbst die Gewaltszenen also, sind nicht actionreich. Also, also selbst, selbst die Gewaltszenen sind relativ soft für Action, also kein Vergleich ja. mit irgendwelchen Actionfilmen. Das mag ich ja, dass man das halt nicht sieht, das entsteht halt im Kopf. Doch, ja, doch, und du siehst schon zwei, drei Schlägereien, aber selbst die werden ganz
3: nüchtern einfach von, also zum Beispiel ja. eine, wie Andy so zusammengeschlagen wird, von den Schwestern, also die Jungs, mhm. den Vergewaltigen, ähm, sieht man einfach von so einem Topshot von oben ungeschnitten, ja. wieder ein paar Mal draufhaut
0: und schnitt weg. Das ist also, voll unspektakulär. Genau, es die, ist keine Action-Szene, ja. aber es ist eine Schlägerei. Der ganze ja. Film ist super unaufgeregt und total ruhig erzählt, aber dir ist echt keine Sekunde in einem verfickten Film langweilig. Ja,
2: nee, auch vor allen Dingen so, der macht alles richtig, was Character Development angeht. Ich habe heute ja. noch ähm, gesehen Szenen, die halt rausgeschnitten wurden aus dem, aus dem Film. Und da gibt es unter anderem eine Szene, wie einer von den, von den Wärtern noch diese, dieses Loch runtergelassen wird, was sich Andy gegraben hat, und dann am Ende dort runter zu bammeln und einfach nur durchs gesamte Gefängnis halt zu rufen: Oh mein Gott, es ist scheiße, oh mein Gott, es riecht hier nach Scheiße. Mhm. Ähm. Und diese Sequenz dauert zweieinhalb Minuten oder so. Mhm. Und der Regisseur Frank Darabont hat halt gesagt, die Szene war nicht schlecht und es ist eine seiner Lieblingsszenen, aber er hat sie rausgeschnitten, weil wenn du einen Film vorher mit über, also fast zwei Stunden, dir die Charaktere angeguckt hast und immer nah an den Charakteren dran warst, dann hast du keinen Bock, zweieinhalb Minuten damit zu verschwenden, einem Charakter zuzugucken, der dort runterkraxelt, den du vorher A noch nie gesehen hast und der dich absolut nicht interessiert. Ja, und deswegen ja, hat er ja. die ganze Sequenz rausgeschmissen und gesagt hat, sie funktioniert für den Film
3: leider nicht. Der, der hat das mit dem Character Development auch echt spannend gemacht, weil eigentlich ist die Hauptfigur ja. Ähm Andy Dufresne, also Tim Robbins, der halt eben da eingelocht wird und ausbricht. Erzählt wird die Geschichte aber eben von, von Morgan Freeman, so wie jeder gute Film mit Morgan Freeman. Ja. Ähm, der, wir hören dessen Off-Stimme und im Prinzip, also erzählt wird die Geschichte aus seiner Sicht, als Zuschauer sehen wir aber immer nur Andy. Ja. Also das hat das hat er ja echt super interessant gemacht. Das ist in dem Buch ja auch so, dass das aus der Sicht von, äh, da ist es ja komplett aus der Sicht von Red erzählt. Da sind die, die Memoiren von Red, die er sich genau. selber nochmal vorliest. Genau. Ja. Und ähm, also da, da ist Andy wirklich im Prinzip der treibende Nebencharakter, wenn du so willst. In dem Film sind wir aber die ganze Zeit bei Andy, hören aber die Stimme von Red. Der über Andy erzählt.
0: Der über das Andy ist, erzählt. Warte, ja. mal, warte mal kurz. Auktorialer Erzähler ist ja ein allwissender Erzähler. Genau, genau. Wisst ihr, wisst ihr, wie man das nennt, was wir hier haben? Wir haben ja hier einen Erzähler, der nur das begrenzte Wissen einer bestimmten Figur hat. Wisst ihr, wie man das nennt? Ich nee, weiß also, der, äh,
3: also einen personellen Erzähler oder Personale, personalen Erzähler. Ähm, das Ding ist nur, dass wir hier, also du hast, ähm, boah, meine alte Deutschlehrerin, wenn ihr das hört, bringt mich wahrscheinlich um, aber ich meine, es gibt sowas wie einen auktorialen personellen Erzähler, ähm, was wir hier haben, also dass wir eine Person haben, ist ja auch ein Ich-Erzähler, der über eine andere Charaktere spricht, aus der Zukunft also der ist ja, er, ja, hat ja, er hat ja, ja autoriales ja. Wissen. Das, das sehen wir ja. Ne? Also er erzählt auch, was Andy fühlt, was Andy macht, wenn er nicht dabei ist. Ähm, das wissen wir jetzt aus dem Buch, dass das rückwirkend ist, weil seine Memoiren davor vorgelesen werden. Ähm, das wirkt in dem Film auch so. Also das ist rückerzählend. Der hat das alles schon erlebt. Er sagt ja auch so, als er zum ersten Mal auftauchte, sah man gleich das. Und nicht so, als ich da stand, sah ich das. Ja, ja, ja. Also wir haben im Prinzip einen Personalen Erzähler oder Personellen Erzähler, der oder dritte Person Erzähler, ah ja. ähm, der halt rückwirkend erzählt und dadurch autorial wirkt.
2: Der äh, die personale Erzählsituation, also der personelle Erzähler ist das. Personell. okay. Äh, ja, und also zwar ähm, der Leser betrachtet die dargestellte Welt durch die Augen der Romanfigur. Mhm, genau. Ja, und wir hören und hier die hat Geschichte er... durch Red, wie Andy im Prinzip seinen Knast erlebt hat, wenn man so genau. möchte.
3: Und der hat halt eben auktorielle ähm, Situationen beziehungsweise Mittel, weil das eben eine Rückerzählung im Prinzip ist. Also wir im Prinzip sehen wir einen Flashback. Der Film ist ein Flashback, wenn du ja, so willst. Genau. Nur wird das halt, in, im Buch wird das halt wie gesagt äh, einfach durch die Form halt auch gezeigt, weil da stehen ja auch noch Daten drüber mhm. und sowas. Ähm, in dem Film ist es halt nicht so, es wird nie an auch nur einem Punkt gesagt, dass das irgendwie vorgelesen wird oder dass er sich zurückerinnert oder so. Sondern es ist einfach die Off-Stimme, die aber immer in der Vergangenheit redet. Ja. Mhm. Also so von, aus der Zukunftsperspektive in die Vergangenheit, aber es wird in die Geschichte nicht eingebaut.
0: Mhm. Ja. <lacht> Bitch. Der Film hat so, eine krasse, so einen krassen Einfluss auf die Popkultur und auch auf die Filmgeschichte. Als ich das jetzt mir mal so durchgelesen habe, was es so für Anspielungen in anderen Filmen auf die Verurteilten gibt, ist es mir aufgefallen, das, das sind Sachen, die kennt wirklich jeder von uns. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Bauschutt, den, den, den mhm. Dreck, den Andy Dufresne, äh, also beim Graben entsteht Bauschutt und den lässt er dann auf dem Gefängnishof aus, durch seine Hosenbeine auf den Boden. Mhm. Das, das, das habe ich bestimmt schon in zehn anderen Knastfilmen gesehen. Bei Prison Break sieht man das. Bei Die Nackte Kanone sieht man das zum Beispiel auch. Tobi grinst. Und auch so andere Sachen. So wie zum Beispiel mit diesem Poster, das irgendwas verdeckt in der Knastzelle. Oder. Es gibt
3: Simpsons-Folge, die. Stein, die der, ja, hat. der
2: Steinhammer in dem Buch.
3: Ja, stimmt. Das aus, die, die ausgeschnittene ähm, Hammerform in der Bibel.
2: Ja, also irgendwas in Büchern ja. zu verstecken. So diese, diese ganzen Sachen. Obwohl ich
3: nicht weiß, ob das da neu war. Vielleicht als Stephen King das geschrieben hat. Uh Vielleicht hat der Film es
2: einfach nur diese, weil das so ein Twist ist am Ende, dass er es einfach damit berühmt gemacht hat, ja. das schon vorher auch gemacht Also so gerade ja. so
0: Knarren in, in Bibeln oder so sieht man ja auch oft. Ja. Ich weiß allerdings nicht, wer dazu erst war. Ah, da, ah, das ist, ey, das, also Sachen in Büchern zu verstecken, ist so ein krasses Klischee. Das ist, also, mhm, das das ist können, wahrscheinlich älter. Das ist wahrscheinlich ja. älter, können wir es nicht sagen. Oder zum Beispiel auch die Szene, über die wir schon gesprochen haben, als er aus dem Abfluss kommt und so gegen Himmel sich streckt in dem Regen. Auch, auch das sieht man relativ häufig. Ähm, ich habe bestimmt, bestimmt, bestimmt auch noch drei, vier Sachen, die, die mir jetzt nicht einfallen. Ich fand, den, ich fand an dem Film
2: immer ziemlich geil, dass obwohl es ein Gefängnisfilm ist, ne, sind außer Andy... Und das ist mir jetzt vor kurzem auch mal wieder so bewusst geworden. Ist euch mal aufgefallen, in den in dem Film, in einem in, in Knastfilm, geht es nicht primär ums Ausbrechen. Weil außer Andy sind alle anderen haben Angst davor, wieder freigelassen zu werden. Halt dieses Ganze personifiziert durch Brooks, halt zum Beispiel, bei dem man dann sieht, oh. der, die kommen außerhalb halt nicht mehr klar. Oh, das ist halt ein ja. einer, einer
3: der coolsten und.
2: Und, und Andy, Andy ist, das, ist das halt nicht. Er ist so in der, in der, in dieser, in dieser ganzen Welt, er ist so. so, so deswegen repräsentiert er halt die Hoffnung, weil er sich davon bis zum Schluss nicht unterkriegen lässt, außer in dem Moment, wo dann Bobby gekillt wird, wo er dann selber auch merkt, dass er anfängt abzustumpfen und dann ja entschließt zu fliehen. Und das ist halt total geil, dass die anderen gar nicht mehr raus wollen, obwohl sie im Knast
3: sind. Es ist eine gute Frage ist an der Stelle auch, weil der Tunnel, den wir sehen, ähm, der ist nicht so lang. Also der hatte nicht so viel zu graben. Das ist im Prinzip eine Wand, die er durchbrochen hat. Danach klettert er den Rest und zerschlägt ja noch währenddessen dieses äh, Abflussrohr. Also das war auch nicht vorbereitet. Der wird ja. nicht so lange, also der wird keine 19 Jahre für dieses Loch gebraucht haben. Es ist echt nur ein Loch. Ja. Was der sein wird kann, sich auch
2: arrangiert haben, weil wenn er es genau, wirklich der gewollt hätte, dann hätte er hätte, hätte es schneller schaffen ich, können. Ich denke ja.
3: auch, dass der schon deutlich früher fertig war, aber einfach aufgehört hat. Also einfach nicht ausgebrochen ist, weil es gut lief. Ja, naja, also weil er dann wir, so eine Bibliothek
2: ja. hatte und dann genau. diese Geldwäscherei und dann vielleicht auch einfach keine Zeit hatte, ne?
3: Ja, keine Zeit und auch keine Lust. Er hatte, er hatte sich mit diesem, ähm, ach wie sagt Red das so schön? Diese Mauern sind schon komisch. Anfangs hast du sie, irgendwann dann gewöhnst du sich dich an sie oder? und dann brauchst du sie. Und er war 19 Jahre da drin. Praktisch sein ganzes Leben saß er in diesem Knast. Dem wird es genauso gegangen sein. Ja, Bis ja. zu dem Moment, wo Tommy halt erschossen wurde. Ähm, was ich gerade erzählen wollte, ähm, ein sehr schöner und cooler und auch lustiger Moment war, ähm, ich saß mit meinem Bruder vor ein paar Jahren, so vor drei Jahren oder so, in, in Kevlar auf so einer Bank, auf, auf so einer Wiese, haben da irgendwie, mit meinen beiden Brüdern, haben wir gespielt und getrunken und Timo hat irgendwann weil da so ganz viel Kram reingeritzt, weil in diesen Tisch haben wir halt, oh, was da reingeritzt. Und Timo schrieb halt, Brooks was here. So wie in einem Film. Ja. Und ein Jahr, und dann ronnen die, die über der den alte, Winter. Der ja, genau, alte, Häftling, der der entlassen ja. wird. Ja Und über den Winter ronnen die diese Tische immer weg und dann sind wir nächstes Jahr da halt wieder äh, hin, standen die Tische halt wieder und da hatte irgendwer dann drunter gekritzelt, so was, was red. red.
0: <lacht> Geil. Das fand ich sehr cool. Der, das Geil. Das ist eine echt starke Szene, finde ich. Da wird dieser, dieser alte Häftling, der Brooks. Das ist, hier, der hat so einen kleinen Vogel, ne? Der ja, Brooks hat einen kleinen Jake. Vogel, den er füttert im Knast. Das ist, eine, das ist etwas, das auch ein paar Mal schon zitiert wurde, das ich auch in anderen mhm. Filmen oder Serien gesehen habe, dass irgendein Häftling irgendein Tier hat, auf das er aufpasst. Übrigens, eine unfassbar clevere
3: Art, also Chapeau an Frank Darabont, ähm, Zeit zu erzählen. Hm. Weil der macht einen Schnitt Die Figuren haben sich optisch nicht groß verändert Weil so viel passiert in drei, vier Jahren nichts Es wird aber nicht gesagt, dass drei, vier Jahre vergangen der, sind Du siehst nur Jake, irgendwann der, erwachsen der, der also Anfang ist als halt Küken und große. nachher als Erwachsenen
0: Ziemlich coole Idee weil, weil du das gerade gesagt hast Das habe ich in einer negativen Filmkritik gelesen Ja, es gibt tatsächlich auch von diesem Film negative mhm. Filmkritiken Und das stimmt sogar ein bisschen Ich finde den Film trotzdem fantastisch Aber das stimmt Du siehst diese Figuren ja über einen Zeitraum von über 20 Jahren 19 Jahren 19 ja. Jahre. <lacht> Ja. Ist es nicht sogar mehr? Nee, nee, 19 Jahre. Im Buch sind es 27, aber genau. im Film sind es 19. Du siehst ja. diese Figuren in, äh, 20 Jahre im Knast, aber die entwickeln sich kaum in der Zeit. Also die sind echt am Ende dieser Zeit ziemlich genau die gleichen Personen ja, wie auch am Anfang. Also Direktor Norton hat am Ende graue Haare ja. und einen ziemlich hässlichen Bürstenschnitt und Andy wird auch
2: immer grauer <lacht> also und, und, und Morgan Freeman auch.
3: Ja. Also Andy verändert sich schon, ähm, also da haben sie schon Wert drauf gelegt. Ähm, bei Red sieht man es halt echt kaum. Dazu muss man aber auch Scrubs zitieren, Schwarz an einen tollen Tag. Ich finde, so, da fällt das nicht so auf. Ich finde, dass der
0: Andy sich nicht groß charakterlich verändert. Er hat sich äh, äh,
2: charakterlich ja. nicht, aber charakterlich körperlich. Nicht, Aber
3: äußerlich verändert er sich
2: schon. Also ja. ähm, na doch. Er kriegt schon, er kriegt an den Seiten so. Du siehst irgendwann, dass die Haare an den Seiten enger rasiert sind und ja, dass genau. so er so, so ein richtiger Silberfuchs halt auch so wird. Der kriegt richtig
0: graue Strähnchen so nach und nach. Ja, aber also in einem echten menschlichen Leben können dich so 20 Jahre im Knast ja echt ja, ja, wirklich klar. sehr ja, ja, ja. Alter, Das
2: waren von den 40ern bis rein in die 60er. So, äh, lasse, weißt, weißt du, was in dem Knastfraß
3: ist, ey? Ja, keine Ahnung. <lacht> nee, also das stimmt schon. Ähm, die Entwicklung ist wenig. Allerdings, ähm, was was jetzt die Charakterentwicklung jetzt von Andy? Ähm, das, ist, äh, das ist eine Kritik, die habe ich auch äh, gelesen, dass der ähm, sich zu wenig persönlich entwickelt. Also nicht nur optisch, sondern eben auch persönlich. Das stimmt. Und da passiert nicht so viel. Ähm, das Ding ist aber, das wird halt äh, eben als auch genau einer der Gründe genannt, warum der das da überhaupt schafft. Das sagt Red am Ende irgendwann mal? Dass er es mit seiner besonnenen Art halt eben geschafft hat. Also dass der eben nicht ausgetickt ist, dass der eben nicht durchgeknallt ist. Sondern, dass dieses ganze Ding nur funktionieren kann, weil er immer er selbst geblieben ist, als einziger in diesem Laden.
2: Ja. ja, weil er auch sagt, so wenn es auch anders für ihn weitergelaufen wäre, also wenn er nicht irgendwann mal mit Red auch gesprochen hätte, dann wäre er wahrscheinlich an dem ganzen Ding da zerbrochen. Ja genau, es aber gibt aber ja Andy, dieses Gespräch
3: kurz nach Tommys Tod. Andy, ja.
2: Andy ist halt so krass in sich gekehrt und halt einfach nur... Äh Ruhig, dass der, der arrangiert sich auch so gut mit seiner Situation. Der ist unschuldig im Knast und macht ja. aber trotzdem das Beste draus. Und das ist halt wieder dieser Hoffnungscharakter. Andy ist ein, ja. Andy's Figur, also Tim Robbins ich Figur. Ich sag immer das über Hoffnung. Andy Dufresne <lacht> ist ein un unglaubliches Lichtbild an Hoffnung
3: und das auch und, und vor allem ja. auch an Geduld ja. also der, der, der sitzt ja wirklich da der hat äh, was sagt Red irgendwann mal der hatte da hat er wieder dieses merkwürdige Lächeln mhm. so, so der, als würde das alles so an ihm vorbeigehen das ganze er ist jetzt halt da er arrangiert sich mit seiner Situation er wehrt sich nicht dagegen klar er wehrt sich gegen seine Vergewaltiger aber jetzt nicht so gegen die Situation an sich er wehrt sich nicht dagegen ein Häftling zu sein ja, genau. sondern er akzeptiert diesen Status quo ähm, bleibt aber mental dabei dass das nicht so bleibt kämpft aber, deswegen finde ich diese eine Kritik so falsch. Er kämpft da ja auch nicht für. Also ist jetzt nicht so, dass der da ständig mit Schildern oder mit hier, mhm. rettet die Wale, Freiheit. <lacht> <lacht> Frank Drabin. Ja. Ähm, das macht der mit der nicht. Hundesteuer. <lacht> 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 Geil. Oder? Lieutenant Frank Drabin. Ja. Ich habe was schönes. das müssen wir eigentlich
2: auch mal machen Ich habe ich hab was Schönes heute gelesen, weißt du wie Stephen King auf die Idee für die Kurzgeschichte kam? Nee. Er hat ein paar Bauarbeiter bei sich gegenüber äh, in dem Haus auf dem Dach arbeiten sehen und hat sich gewundert, warum die nicht im Knast sind <lacht> <lacht> Diese geile Szene da nämlich, wo die da halt sitzen und dieses im Film kalten, im mhm. Buch pisswarmes Bier trinken ja. Und dann halt irgendwie sich fühlen, als hätten sie das Dach, äh, Dach ihres eigenen Hauses geteert naja, sehr, halt sehr schön. Stephen Szene. King hat wohl original ja. so eine Szene gesehen und dachte sich so, ja, das sind so hart arbeitende, mit den Händen arbeitende Amerikaner. Warum sind die nicht im
3: Knast? <lacht> <lacht> Stephen King ist so ein geiler Typ. <lacht> irgendwie ist er ein Wichser. Aber aber das ist so ein, ist ein schräger gut. Vogel. Auch diese Nummer, dass der mal äh, unter einem, also der unter mehreren Pseudonymen schon mal geschrieben und hat dann. Ähm, Uh, The Stand, The Stand veröffentlicht unter einem Pseudonym und das Buch wurde erfolgreicher als sein vorheriges Buch, das er, das Stephen King veröffentlicht hat und hat dann zugegeben, dass er das ist. <lacht> und ich gesagt, so, das kann nicht sein.
0: Schräger Vogel. Ähm, war der jetzt immer ein bisschen vom, vom, vom Weg abgekommen? Ach so, ja stimmt, nee, darauf wollte ich hinaus, mit dem Brooks, mit dem alten Sack, ne, der wird ja aus dem Knast entlassen nach wie vielen Jahren? 50 glaube ich, oh. über 50 Jahre. Also er ja. hat echt weit über die Hälfte seines Lebens im Knast verbracht, er kennt nichts anderes und er wird aus dem Knast entlassen und der steht dann halt alleine da. Ja. Und er, er kommt Angst. er kommt dann in so ein Resozialisierungsprogramm, er darf dann als äh, Tüten, Tütenpacker ja. im Supermarkt arbeiten, aber er, er kann sich nicht mehr in das, in das Leben in Freiheit ja. eingliedern und da gibt es diese, da, da läuft er an der Straße entlang und da kommt ein Auto und dann sagt er, als Kind habe ich einmal ein Automobil gesehen, heute sind sie überall. Ja, der sagt das so schön, also einer meiner absoluten Lieblingsfilmzitate ist, die Welt ist verdammt in Eile geraten. Das finde ich so schön, das sagt er da. Ja, und das ja. ist das ist etwas, das halt auch in der Realität so ist, ja. wenn du lang genug im Knast bist und du hast einen geregelten Tagesablauf, du kennst das, du hast drei Mahlzeiten am Tag, du musst dich eigentlich um nichts kümmern, außer die anderen Häftlinge von deinem Arsch abzuhalten, ja. Und dann bist du plötzlich in der Freiheit auf dich selbst gestellt. Das ist in
2: den USA, aber zum Beispiel, das ist auch relativ krass. Da hast zum Beispiel, wenn du da im Knast bist und jetzt meinetwegen zum Beispiel äh, Kreditkartenschulden hast, ne, also sagen wir mal, mhm. du hast irgendwie mal einen Kredit aufgenommen, arbeitest das Ganze mal ab, bums, irgendwann platzt dir eine Sicherung, du erschießt irgendwen, landest im Knast oder so. ne? Diese ganze, Sch in den USA, diese Scheiße läuft weiter. Und wenn du von dort aus nicht deinen Scheiß regelst, dann bist du, wenn du rauskommst, bist du richtig im Teufelskreis
3: gefangen plötzlich. Ja. Das ist in Deutschland zum Teil auch so. Ja, das ist da, also das ist die, da wirklich äh, kein Grund, wenn du im
2: Knastgeräte ist kein Grund äh, für den Gesetzgeber anzunehmen, dass du genau. deinen Pflichten nicht mehr nachkommen kannst. Das,
3: das ist in Deutschland auch so, also du musst dich zum Beispiel selbst darum kümmern, was mit deiner Wohnung passiert, wenn du im Knast sitzt. Also, dass die ausgeräumt wird, egal ob du Zeit hast, den Umzug selber zu machen, du hast dafür zu sorgen, dass, das, dass die gekündigt wird, dass dein Scheiß daraus geräumt mhm. wird, dass die Miete gezahlt wird und die Kaution und so weiter, den ganzen
0: Scheiß. Das sind so Sachen, an die denkt man gar nicht, ey. Ja. Ja. Und der, und, und also der Leute,
2: immer dran denken Wenn man kaltblütig morden möchte Immer dran überlegen, ob alles geregelt ist das hey, ist keine gute wir, Idee Wir
0: reden ja jetzt gleich auch noch über, über so Real-Life-Sachen äh, Über Knast und so, was Echt ziemlich düster wird, glaube ich Und äh, Weil es gerade jetzt zu diesem Thema passt Ich habe in, in den letzten Tagen echt Viele dieser Knast-Dokus gesehen ja. Und in, in <lacht> So N24 zwischen Hitler und den Aliens <lacht> Kommt halt immer Knast, ne mhm. Und ich habe da eine auf, auf YouTube habe ich mir glaube ich eingebaut vor ein paar Tagen und das hat super zu dem Thema jetzt gerade gepasst. Da gab, da war auch so ein Typ, der hat echt fast sein ganzes Leben im Knast verbracht und wurde dann freigelassen und war dann in der, äh, war dann in Freiheit und im, Im Knast haben die Fernsehen, die wissen ungefähr, was in der Außenwelt abgeht. Er wusste, dass es sowas wie Smartphones und Tablets jetzt gibt. Er hatte aber noch nie was eins in der Hand. Und dann, der, der, dann hat ihm seine Freundin, hat ihm halt irgendwie so ein iPad oder so gegeben. Und er kam überhaupt nicht klar damit. Und dann wollten sie in den Laden gehen, um ihm einen Handyvertrag zu holen. Und das hat nicht funktioniert, weil er so lange im Knast war, dass der Perso, der Führerschein, alle möglichen ids sachen ausgelaufen waren. Das heißt, er hat für das System praktisch nicht existiert. So mhm. lange war er im Knast. Ah. Er hatte kein Bankkonto mehr, nichts. Und er konnte dann auch nicht so einfach ein Bankkonto aufmachen. Er hat nicht existiert. Er konnte nicht mal einen scheiß Handyvertrag abschließen, weil er nichts hatte. Das ist echt Du bist krass, echt ja. in einem scheiß Teufelskreis. Ja. ja per hm? Perso kann man beantragen. Ohne, 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 das ist halt der Klassiker, ne? Ohne, ohne Wohnung kein Bankkonto, ohne ja. Bankkonto keine Wohnung.
3: Ja. Und keinen Job. Ohne beides.
0: Also du ja auch keinen Job ja. ohne Wohnsitz und ohne Bankverbindung.
2: Ah. Das ist schon hart auf jeden Fall. <lacht> ja, ist also keine Alternative, aber das System ist ja auch zum Beispiel in den Staaten ja <lacht> auch ist, so abgebildet. <lacht> so,
0: so kurz, so kurzer Moment der Stille und dann Richards erster Gedanke: Ja, also Morden und in den Knast gehen ist also auch keine Alternative für mein Leben.
2: <lacht> ja, jeder, der schon mal drüber nachgedacht hat, nein, nee. Äh, aber ich habe auch einen krassen Fall gelesen in den USA. Da gab es auch halt irgendwie einen Typen, der ähm, dadurch, dass die Sträflinge in, im Knast halt ja so Standardsachen hatten, ne, Kabel, Standardkabel. Fernsehen, Ad, Kabelfernsehen, Ja, ja. Kabelfernsehen, äh, Essen, also geregelte Mahlzeiten, ärztliche Untersuchungen etc. pp. Und weil er sich äh, draußen, also halt in der realen Welt, seine Arztkosten nicht leisten konnte, weil er sich nicht leisten konnte zu, zum, zum Arzt zu gehen, mhm. ist er in eine Bank rein und hat die Bank für einen Dollar überfallen. Und ist deswegen in den Knast gekommen, ging, weil irgendwie diagnostiziert Krebs hatte, um im Knast für Krebs behandelt zu werden.
3: Aber das ist ja Ich habe letztens eine Geschichte von jemandem gehört. Ähm, der, der fand seine Frau so super ätzend, und sie hat, also in Amerika, die hat ihn die Scheidung nicht eingewilligt, da hat er äh, in, äh, eine Bank überfallen, um in den Knast zu gehen und um von seiner Frau loszukommen. Das hat er auch so <lacht> gesagt. Im, das weiß. hat er im Gericht auch so gesagt und der Richter hat ihn zu Hausarrest verknackt. Oh,
0: shit. <lacht> Das ist so geil. Eine Fußfessel gebe ich Ihnen nicht, ja. denn Sie haben hier Ihre Frau.
2: Richtig. Ja. Verkaufe Enzyklopädie. Wieso bin ich seit neuestem verheiratet? Meine Frau weiß alles.
3: <lacht> ist das bitter. Hier diese Nummer, die du gerade meintest mit dem Kabelfernsehen und so, ähm, laut den äh, so Statuten, also laut, laut der Grundidee eines Gefängnisses, vor allem jetzt in Deutschland, ähm, ist das auch nicht zwingend ein Verzicht auf Luxusgüter oder ähnliches, sondern halt ein Freiheitsentzug. Das ist der Grundgedanke dahinter. Das heißt, du hast halt diesen Gefängnishof, das ist haben für gewöhnlich sind das ja riesige Bauwerke, diese Gefängnisanstalten oder Justizvollzugsanstalten ähm, Du kannst dich da mehr oder weniger frei bewegen. Du hast mittlerweile hast du da Fernseher. du hast Ich habe auch schon eine Doku gesehen, haben die auch eine Playstation da stehen und so. Also die, die sind schon relativ normal ausgestattet. Ich mit dem das halt Unterschied, dass die halt a. weisungsgebunden sind. Äh, also ihr ganzes Leben, das da stattfindet, ist weisungsgebunden. Und sie dürfen diesen Hof nicht verlassen, außer mit Sondergenehmigung Das ist der Sinn dahinter. Also Freiheitsentzug. Nicht und das war, äh, das war tatsächlich bis, bis, bis ins 18. Und 19. Jahrhundert rein und bei den Nazis dann wieder ähm, als Abschreckung oder als, äh, als Vergeltungsschlag gedacht. Also das war früher so, das war bei den Nazis so, ähm, aber das ist heutzutage halt eben nicht mehr so. Dass der Gedanke dahinter ist nicht, rächen, also der mhm. Staat rächt sich an dir, sondern du wirst halt weggesperrt, damit du halt in der Zeit kein Blödsinn machst und damit du re, 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 resozialisiert werden kannst. Ja. Dementsprechend, Luxusgüter, Ja. Aber nur bis zu einem gewissen Maße. Es gibt zum Beispiel auch in den Staaten, das ist ziemlich abgefuckt,
2: die haben, äh, die haben ja ihre, ihre Anti-Slavery-Laws, so. mm. haben, sie, haben sie halt. Das Ding ist halt, ähm, das greift nicht auf Gefängnisse zum Beispiel. Da gibt es immer noch Gesetze und eine Klausel, die, weil da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Jail und Prison. Mm. Weil das eine ist ähm, vom Staat organisiert und das andere ist privat organisiert, mit richtig mit so einem hier... Direktor und oder mit so einem Oberwarden oder was auch immer, das ist auf jeden Fall halt privat geführt. Deswegen ist ja, ja, Gefängnis ist ja in den Staaten wirklich ein Geschäft. Äh, und da ist es halt so, die Leute, die wir dann da reinholen, die dürfen die legal für einen Mindestsatz von irgendwie 20 Cent oder so einer Scheiße pro Stunde arbeiten ja. lassen. Das, das ist richtig hart. Das kommt nämlich hart an, an Sklaverei ran. Das ist ist in Amerika verboten, nur im Knast
3: nicht. Ja, das, das Ding ist aber, ähm, witzigerweise ist das gegenüber der historischen, also so der Geschichte äh, Gefäng äh, des Gefängnisses gegenüber ein ganz großer Fortschritt gewesen. Ähm, also dass, dass die ähm, Insassen arbeiten konnten oder mhm. durften. Weil du musst dir mal vorstellen, wie das wäre, wenn nicht. Ja klar. Dann hast du da halt so 12.000 Leute in so einem riesigen Bunker sitzen und niemand hat was zu tun. Ja. Also oh, da ja. kannst du die besser für einen Hungerlohn arbeiten lassen, damit die hauptsächlich damit die was zu tun
0: haben. Dann machen die das, was Homer Simpson gesagt hat. Ne? Die
2: pinkelnden Becher bewerfen mich dann damit. Ich hab das <lacht> mal im Film gesehen.
0: <lacht> ja, Tobi, das ist doch eine tolle Überleitung zu äh, dem von dir penetrierten Themenkomplex. Ja. The History of Knast... Uh, the History
3: of Knast ist insgesamt eine relativ langweilige Angelegenheit. Um, es geht ja um Leute, die weggesperrt werden. Das gab's. <lacht> <lacht> ja. Das zieht sich so durch die Jahrtausende. Oh, Tobi, Spoiler, uh, Mann. Äh, 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 das äh, zieht
2: sich so durch die Jahrtausende.
3: <lacht> <lacht> um, also es hat früher tatsächlich kaum eine Rolle gespielt. Um, also ich sag mal, bis zum 16. Jahrhundert war Knast... Kaum existent. Es gab ähm, irgendwelche Kellerräume und Kerker, wie wir das so kennen, ähm, in Burgen, in, in, in großen Herrenhäusern. Da hast du in dem Typen halt die Hand abgehackt und Eben. Ähm, genau, das wurde alles körperlich gelöst. Du wurdest halt gepeitscht, geprügelt, gekreuzigt oder verstümmelt. Ähm, und Leute, die weggesperrt wurden, waren das war entweder zur, wenn du so willst, untersuchungshaft, also so lange ein Kerker, bis wir wissen, was der gemacht hat. <lacht> ähm, ja, 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 kein Scheiß, das, ja, kein, kein Witz. Das, ja, ist, ja, ja. das ist
0: untersuchungshaft. Ja, das, das gibt es ja. ja heute
3: immer noch. Also die unter, das haben die früher halt auch gemacht. Ja. Ähm, nur nicht mit der Option, das einfach zu verlängern, sondern mit meistens Tod. Ähm, oder eben als Zwischenspeicher. Ne? Also so von wegen, scheiße, wir sperren den Typen weg, bis der Sheriff wieder da ist. ja, ähm, Ja. Und äh, ja. also alles andere waren halt Todesstrafen. Es gab dann, oder beziehungsweise Verstümmelungen, im 19. Jahrhundert fing das dann so langsam an, ähm, dass halt eben auch lebenslängliche Strafen gegenüber von Todesstrafen äh, gesetzt wurden. Ja, aber auch das war eher eher selten. Was allerdings sehr oft vorkam, also auch schon seit dem, Mittel äh, seit dem, seit dem Altertum, seit der Antike, ähm, noch bis ins weit ins 19. Jahrhundert rein, ähm, dass Schuldner festgehalten wurden. Schuldner? Ja, also wenn du Schulden hattest, wurdest du eingeknastet und erst wieder rausgelassen, wenn deine Schulden bezahlt waren, wie auch immer. Was ja, schwierig ja. ist, wenn du eigene Knast bist, schon gerade im Mittelalter. Die Familie herhalten. Genau. Also diese, diese Kautionslogik, wenn du so willst, oh. ähm, das gibt es schon sehr, sehr, mhm. sehr lange. Ja. Ja. Eigentlich ja. praktisch schon immer. Ja. Und ähm, ach genau, das Wort Knast kommt übrigens von Knasse, das heißt bestrafen auf Jiddisch. Ah!
1: Ja, ah, das fand ich auch. Knasse? Dass,
3: ja, Knasse heißt Knasser. bestrafen Strafen und Knast kommt halt Harter daher. Harter Klugschiss. Ja, ja, das, das ist, ist wieder jüdisch. was, du mit Leuten dann eingeben <lacht> ja.
2: Wenn dann einer irgendwo auf der Piste, Boah, ich hab mega den ja. Knast. Hey, weißt du, wo das Wort herkommt? Von den Juden, ne? ja, genau, Ja, genau. Krass. Äh,
3: Türmen kommt übrigens daher, dass die früher hauptsächlich in Türmen waren. Der Türms. Das ist nicht so spannend. Ach so. Ah. Also dieser Begriff, ich türme, also ja. ähm, ich fliehe aus dem Turm. Das war der Gedanke da. Ah, ja, okay. ah ja, alles klar. Ähm, ja. Genau Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurden dann langsam so Zuchthäuser äh, immer benutzt. Also jetzt neben diesen Schulden, die ich gerade meinte, bis zum, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts. So wie die Zuchthäuser hier in Hamburg? <lacht> nee, das war ein bisschen was anderes. Oh. Das war der Vorläufer des Gefängnisses. Ähm, Zuchthaus klingt voll asozial. Ja, war es auch. Ähm, also ursprünglich gedacht für so Leute wie, wie, wie Bettler und Landstreicher. Ähm, die wurden da halt eingesperrt, um die A loszuwerden und B ich sag mal, eine ganz frühe Form der Resozialisierung. Also so lange drauf losprügeln, prügeln, bis ich sie einen Job sagen, suchen. Wir, wir, <lacht> sagen, wir,
2: wir prügeln dich so lange, bis du Arbeit hast. Ja, ja, ja genau. Ja, ja wirklich. <lacht> Erinnert ein bisschen so an hier, weiß ich nicht, hier Günther Wallraff und wir, RTL sucht dir einen Job oder so. Ja, ja, ja. Die wir laufen schreiend in die Behörden rein oder hoffen, dass die Leute dadurch
3: einen Job kriegen. Ja.
2: Wir ja.
0: prügeln prügel dich so lange, bis du einen Job hast. Ich ich finde, ich finde, Jetzt ja, wird das, das so super Genau ja, Genauso was. es. Ähm.
3: Die wurden hauptsächlich halt von, von, von Geistlichen geführt, beziehungsweise von der Kirche halt initiiert, diese Dinger. Also ein ähm, Zufall. Ja, weswegen auch später Säufer und Ehebrecher und so da auch eingesperrt wurden und halt denen die Sünden rausgeprügelt wurden. Genau, ähm, und irgendwann entwickelte sich ein Fetisch draus und alle haben plötzlich gesündigt. Das, nee, das kam erst im 20. Jahrhundert, als den Leuten langweilig wurde. <lacht> <lacht> Damals war das noch ein Problem. <lacht> Ähm, also wirklich, so Anfang 60. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert rein sind in Deutschland auch äh, überall Zuchthäuser auf einmal aus dem Boden gestampft. Ähm, das kommt so aus England.
0: Ey, wieso heißt halt ähm, der Scheiß
3: denn Zuchthaus?
0: Weil du gezüchtigt.
3: Genau, musst. genau, du wurdest gezüchtigt. gezüchtigt. Also die Kirche hat das ins Leben gerufen, um halt eben Landstreicher, Bettler, Säufer und Ehebrecher zu züchtigen. Okay. Also damit die sich wieder anständig verhalten, damit die arbeiten ja. gehen und auf und rum zu das heißt, du,
2: hast, du hast was falsch gemacht, also hau ich dir jetzt auf ja. die Fresse bist du und prügel dir die Bibel. So, ein. Die war ganz so ein bisschen Kindergartenlogik halt so. Ja, Total, total also, ja. Nimmst Kirche, du mein Schäufelchen, halt. hau ich dich mit meinem Becherchen. Ja. Auge, Auge um Auge. Bist halt. du
3: begriffen hast, dass man das nicht macht? Ja, dann, <lacht> Auge dann, um Auge, Harren um Harren <lacht> ähm, Dann so im 17. Jahr, 18. Jahrhundert ähm, wurde das Ganze äh, wurden langsam aber sicher die körperlichen Strafen immer weniger. Also die die Zivilisationen wurden zivilisierter. Ähm, es wurde weniger Hände abgehackt, es wurde weniger geprügelt, es wurde weniger erhängt. Weniger, nicht ganz aufgehört. Das hat ja in vielen Ländern ah. immer noch nicht aufgehört. Und ähm, dadurch wurden diese Zuchthäuser halt immer überfüllter, weil hier mittlerweile jeder Arsch in so ein Zuchthaus gesteckt wurde. Und das ganze System entwickelte sich weiter, war aber restlos überfüllt. Und dann ging der ganze Scheiß nämlich los, dass du überfüllte Häuser mit kriminellen Leuten hast, die alle, die dann wirklich mit 30, 40 Leuten in einem Raum gepennt haben. Und davon gab es nur fünf. Also die, die haben da echt gefährlich, wie die Tiere gelebt. Und... Die wurden als, als, als äh, Huren verkauft, Männer wie Frauen völlig egal. Ne? Also du konntest sie ficken. Da, da, dann gab es Glücksspiel ohne Ende. Das war richtig so ein Sündenpfuhl. Ähm, also wer geil drauf hat. Also heute mit äh, so, so krassen Fetischen hättest du dich da wahrscheinlich wohlgefühlt. Ähm, und das war ein Riesenproblem. Das war wirklich ein Riesenproblem. Und ein Engländer namens John Howard kam äh, 1777, ist, der ist so durch, durch England gereist und durch Europa gereist und hat sich verschiedene Gefängnisse angeschaut. Und ähm, der hat dann 77 ein Buch, also 1777 ein Buch geschrieben, ähm, woraufhin so langsam aber sicher die äh, ähm, so das, das, das Denken, wie man diese äh, ähm, Gefängnisse führt, renommiert wurde, Na ja. äh, reformiert wurde. Und äh, der Ach, hatte relativ einfache Forderungen, der wollte eigentlich nur Hygiene Einstampfung der Kriminalität Einzelhaft, damit die Leute halt eben nicht mit 40 Mann in einem Raum sitzen Anständige Bezahlung der Wärter und sinnvolle Arbeit für Gefangene Aber Tobi, warum heißt das schwedische Gardinen wenn in Schweden gar keiner Gitter vor den Fenstern hat? <lacht> warum ist euer die nicht mit Busen und Kot gefüllt? <lacht>
2: Ich weiß übrigens durch eine blöde Ikea-Werbung jetzt, warum es schwedische Gardinen heißt. Ja, echt? Weil der Stahl für Gefängnisse früher aus Schweden importiert wurde, exportiert ah, äh, wurde in die ganze Welt, ja. Das ist ja, ja geil. Ja, guter cool.
3: schwedischer Stahl. Ähm, genau, die, dieselbe Idee, die kam witzigerweise in Deutschland relativ wenig an, obwohl das in England passiert ist. In Amerika ist währenddessen das Gleiche passiert. Ähm, ist euch die Sind euch die Quäkern Begriff? Ja, ja, das ja die machen was. ziemlich geile Cornflakes in den Staaten. Ja, das, sind, das ist so eine, so eine äh, christliche Religionsgemeinschaft, die ja. fast äh, aus... Die haben sich nur aus deutschen äh, ähm, Migranten bestanden Die
2: haben sich der, der Unschuld verschrieben. Also deswegen ja, ja, genau. gibt es auch in Lord of War diesen schönen Satz, man hätte mehr Waffen in einem Flugzeug voller Quäker finden können. Weil so, ja. wenn du einen okay. Quäker triffst, der Typ ist einfach unschuldig ohne ja. Ende.
3: So, der macht nichts. Das sind dann so erwachsene Kids. Ja. Mit Gott. Ja. Ähm, jedenfalls, die kamen, äh, die haben dann halt eben da, also weil es da auch noch in kirchlicher Hand war, oder beziehungsweise ähm, von Geistlichen geführt, in staatliche Hand, aber von Geistlichen geführt wurde. Ähm, eben auch gemacht und darüber kam das nach Deutschland witzigerweise, nicht über England nach Deutschland, sondern über Amerika nach Deutschland, uh -huh. über so Verwandte und so von den Quäkern und ja, das, das war es dann im Prinzip, also 1794 gab es dann so richtig große offizielle Reformen, wo dann gesagt wurde, hör mal Leute, Punkt 1 ähm, wir müssen Unterstützung der Freigelassenen irgendwie einführen, weil die Leute sind am Arsch, wenn die hier rauskommen. Ähm, dass es halt eben tatsächlich äh, unterschieden wurde zwischen Untersuchungshaft und Strafe, weil das war vorher nicht so. Da wurdest du halt so lange reingeknastet, bis du entweder
4: was
3: also, ja. rausgefunden haben oder halt nicht. So oder so sitzt du da. Und eben auch die Leute getrennt wurden voneinander, dass du halt eben eine Abstufung in der Kriminalität hast, dass du eben Mörder nicht mit Steuersünder zusammensteckst. Zumindest nicht in einen Raum. Und äh, solche Dinge. Und in der Weimarer Republik kam dann zum ersten Mal der Gedanke, dass das keine Abschränkung mehr ist und keine Vergeltung. 20 Jahre später kamen die Nazis, alles war wieder für den Tisch und seit den 60ern ist es hier wieder so. Naja. Ende der Geschichte des Gefängnisses. Ähm, <lacht> ich habe ich hab heute was
2: ganz Interessantes gelesen, weil ähm, es gibt eine ziemlich geile Buchreihe, das ähm, ist mal das Schwarzbuch. Es gibt zum Beispiel, jedes Jahr kommt immer raus, äh, das Schwarzbuch der Wirtschaft. Mhm. Da stehen so drin, worin sich zum Beispiel auch so Disney oder halt Mercedes-Benz oder so in welche dubiosen Geschäfte, die sich unter anderem halt noch so... Ähm, mit rein investieren. Da ist bei Mercedes zum Beispiel sowas wie anti äh, Anti-Anti was Anti-Humanmenschen, Anti-Humanbomben und so eine Scheiße. Mm -hmm. Also die äh, äh, investieren aktiv in halt Waffen und so eine Kacke halt auch mit rein. Aber egal. Und da gibt es auch so eine Version von, von Gefängnissen. Da habe ich heute auch was mega Interessantes gelesen, dass in den, allein in den USA sind irgendwie 2,3 Millionen Leute, glaube ich, inhaftiert und es gibt eine ja. Dunkelziffer, die sagt, dass mehr als ein Drittel davon unschuldig da drin halt auch ist. Das finde ich persönlich auch ziemlich krass. Da siehst du halt das so, dass dann Leute auch verknackt werden, so Hauptsache, Hauptsache das Ding ist am Laufen. Gibt's auch, kann ich auch jedem nur empfehlen, guckt euch mal an Last Week Tonight mit John Oliver, der hat auch über dieses Gefängnissystem in den Staaten halt auch, haben die das ganz mhm. ausführlich ähm, also haben die das durchgenommen, die haben auch gesagt, dass es teilweise halt wirklich für Gerichtsprozesse wegen Straftaten äh, haben die, die Anwälte, die das, die das verwalten, wenn es halt nicht jetzt wirklich ein Anwalt ist, weil die meisten, die eine Straftat vollziehen, die kriegen so einen, mhm. äh, einen Anwalt dann gestellt vom, vom Staat, weil das sie sich weil ja sie keinen leisten können. Und die haben teilweise, weil die so viel zu tun haben, haben die teilweise nur bis zu sieben Minuten, um einen Fall überhaupt zu überblicken, um dann ja. mit dem im Gericht das zu verhandeln. Es also. gibt, es
0: gibt, also, das können wir jetzt schon mal so ein bisschen als Überleitung zum nächsten Themenkomplex nehmen, die ähm, es gibt bei den Amis echt ganz, ganz, es gibt ganz komische Geschichten von Leuten, die wirklich wegen dem Wegschnippen einer Zigarette irgendwie eine Woche in den Knast mussten oder für ganz kleine Vergehen, für wirklich irgendwie, gerade gerade Afroamerikaner, die dann irgendwie mit zwei oder Gramm zwei oder drei Gramm Gras erwischt werden, also lächerlich, mhm. da würde sich hier in Deutschland ein Polizist nicht mal nach dir umdrehen wahrscheinlich, mhm. ähm, dann in den Knast kommen. Ja. Ist Und sogar wirklich zehn. so, du
3: darfst so bis zu fünf Gramm mit dir führen. Zum Eigenbedarf, Zum Eigenbedarf. Das ist, ja. das ist Weil ja alles da drüber gilt als nicht mehr Eigenbedarf Das ist ja auch, im, im Film hast du das auch so schon
2: mal Andy frame ist ja unschuldig Also man, mhm. man geht ja auch den ganzen Film davon aus Dass er unschuldig drin ist, bis es dann ja wirklich aufgeklärt wird ja. Und was ich ja so geil finde, Morgan Freeman Der Einzige, der halt wirklich dann nur Knast sitzt Und sagt so, ja, also warum bist du Also als er Andy mhm. dann fragt, warum bist du hier Ja zweifach mordest, warum äh, und du auch unschuldig Und er sagt, nein, der einzig schuldige Mann In Shawshank Ja, ja.
3: Genau, warum bist du hier? Mein Anwalt hat's vergalgt.
0: <lacht> es gibt in Deutschland insgesamt 70.000 Häftlinge aktuell. Und davon sitzt äh, die wow, Hälfte. Das ist super wenig. Die, äh, die Hälfte ungefähr die Hälfte davon sitzt ein Jahr oder kürzer. Also die meisten Häftlinge kommen relativ schnell rein und schnell wieder raus. Ja. es gibt natürlich noch diese kleine Anzahl der der lebenslänglich verknackten, von denen wir einige hier im Film ja auch sehen bei die verurteilten.
2: Ich habe eine Frage, Fred. Herr, Herr Hilke. Ähm <lacht> Ist das eigentlich wirklich, das ist, ich kenne das ja von so vielen Partys halt auch irgendwie, ich habe es aber selber noch nie nachgeguckt. Ich hoffe, dass du es hast. Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen lebenslänglich und lebenslang?
3: Nein, Bullshit. Es gibt, Nein. Es gibt also eine lebenslängliche Gefängnisstrafe. Ja, ja. In Deutschland sind, wenn ich mich nicht irre,
0: 25 Jahre. Ich, kann, kann, ich, kann ich euch gleich ganz genau ja, sagen? Okay, cool. ja, ja. Ja. ja, das, das
3: wäre
2: nämlich das von war meine diesen, Frage. Von ja. diesen
0: 70.000 Inhaftierten sind im Moment 2.000 lebenslänglich verknackt. Also, mhm. das ist schon eher selten. Nicht super selten, aber das passiert wirklich nur bei krassem Scheiß. Also es gibt schön bei Wikipedia so eine Liste von Vergehen, für ja. die du lebenslänglich verknackt wirst. Solche Sachen wie halt Mord, ähm, Mord und so weiter, ähm, Hoch, äh, Vergewaltigung in bestimmten Fällen und so weiter. Und, ähm, Aber nur in sehr bestimmten Fällen, weil äh, eine normale Vergewaltigung, eine kriegst du weniger bis genauso viel wie ja, bei Raubkoppeln. Also bei Ver Vergewaltigung mit Todesfall und so weiter. Ja. Das finde immer und, so assi, wenn
2: Leute sich immer darüber aufregen, dass sie dann sagen, so ja klar, Vergewaltiger und so, scheiße, und dann mit solchen Sachen kommen hier, wie so typisches Stammtischgeräte, ne? so mhm. schneidet ihnen die Eier ab oder sterilisiert die oder sowas. So, nee.
0: Ja, gut, es ist. Ja, ja es ein schwieriges ist, ist Thema. Ja, es ist, ist, betracht ist Betrachtungssache. Ja, wenn dir, wenn dir selber sowas passiert oder du jemanden kennst, dann ja, klar. Denkst, aber ja, klar, schwieriges ja, Thema. ganz oder? schwieriges Thema. Ja. Ich finde Würde
2: halt, ich, find's will, halt will ich mich, mich jetzt auch ungern reinsteigern. Nee, ich will mich auch nicht. Ich will es mal angesprochen haben. Ja. Das ist, ich werde nämlich vorsichtig Man wird damit oft halt wirklich, wirklich konfrontiert. Und dann ist immer. Der beste Weg bei sowas ist dann immer, sich einfach wirklich rauszuhalten. Weil du weißt niemals, inwiefern
0: Person X damit halt zu tun hatte. Ja, ja. In, in Deutschland heißt lebenslänglich Jetzt kommt's. auf unbestimmte Zeit mindestens 15 Jahre. Uh. Nach 15, das heißt, 15 Jahre bist du auf jeden Fall drin. Das Einzige, was dich da vorher rausholen kann, ist, dass irgendwie deine Unschuld doch bewiesen wird. Erst nach diesen 15 Jahren ähm, kann der, der Strafrest auf Bewährung ausgesetzt werden oder du kannst wegen guter Führung, bla oder was weiß ich, was ähm, früher ne, entlassen hm. werden. Ja. Aktuell, wie gesagt, 2000 Personen in Deutschland, davon sind 100 Frauen. Also Männer werden deutlich häufiger äh, lebenslänglich verknackt, weil Männer halt einfach Schweine sind. Sagen, was, soll, was soll man dazu sagen? Ja, ja weil wir Idioten sind. Ganz ja. einfach. <lacht> Im Schnitt sitzt ein in Deutschland zur lebenslangen Haft verknackter Mensch 20 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Aber also also da, da muss da ich jetzt prominente
2: mal... Prominente Kandidaten, weil hier Armin Meiwes, hier der Kannibale von Rotenburg. Das also, ist doch bestimmt auch lebenslang, oder? Also, da würde jetzt davon da, ist auszugehen. Da
0: würde jetzt ja. bestimmt so, so ein amerikanischer Republikaner sagen: Ja, ihr Deutschen, ihr seid doch Pussies. Ihr, ihr sagt lebenslänglich, <lacht> aber lasst die nach 20 Jahren raus. Aber jetzt stell dir das mal vor. Jetzt, wir sind alle Ende 20, Anfang 30. Jetzt stell dir mal vor, du wirst mit 30 zu lebenslänglich verknackt. Das Leben ist halt im Arsch. Dann kommst du zu
2: 45 mit, draußen und dein
0: Leben ist einfach mal gefickt. Du hast, dein, ja. du hast die Hälfte deines Lebens verpasst. Ja. Und dein, danach wirst du alt, danach wirst du vermutlich auch erstens nicht mehr sehr lange leben, weil deine Psyche einfach kaputt ist und vielleicht auch dein Körper. Und du und wenn du noch lange lebst, wirst du dein Leben lang in beschissenen Kackjobs verbringen.
2: Ja, ja, oder du, ja genau, oder du hast halt die Kontakte im Knast dann um ja. gleich, sobald du raus bist, gleich wieder auf die schiefe Bahn zu kommen und dein Leben in Angst quasi verbringst, wieder hops zu gehen.
0: Ja, ja. Übrigens, ähm, ja. Deutsches Strafgesetzbuch, Paragraf 2. Im Vollzug, das ist der Freiheitsstrafe, soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Äh, funktioniert nicht immer. Rund ein Viertel der in Deutschland verknackten Menschen werden ähm, rückfällig, nachdem sie aus dem Knast kommen. Ja, man muss dazu sagen, ähm, auf der einen Seite,
3: weil viele Leute, die verknackt werden, weil man muss schon relativ viel machen, um verknackt zu werden in Deutschland. Also um tatsächlich ins Gefängnis zu schaffen, muss man schon dumm da, sein. Da in Deutschland also, ähm, ist
2: es teilweise so... so im Prinzip brauchst du nur auf Kino XTO die um irgendwie weiß nicht so nein 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 um wirklich in den
3: Knast zu gehen und nicht mit einer Bewährung davon zu kommen da musst du schon echt scheiße gebaut haben und wenn du gegen die Bewährungsauflagen verstößt musst du schon echt dumm sein die sind nicht so krass also natürlich sind die schon ein aber es ist jetzt nicht so dass du also, du kannst, wenn du auf Bewährung bist, schon ziemlich normal leben. Du darfst dann halt nur keine Kioske ja. mehr überfallen. Ey, ich habe hab ja, hab ja
2: kurz nach Studienzeit, äh, kurz, kurz nach dem Studium, habe ich ja äh, bei Axel Springer gearbeitet, am, mhm. am Telefon an einer Service-Hotline. Ne? Du glaubst nicht, wie viele Abos wir äh, hatten, die in den Knast gingen. Ja, ja. Hey? Also das ja, ist... Richtig es, viele. Da haben halt wirklich die Leute quasi am, am Service-Schalter, also im Gänsefüßchen Service-Schalter vom Gefängnis angerufen für Insassen XY mit Krass. der und der Kundennummer. Ja, der möchte seine Zeitung abbestellen, weil der kommt nächste Woche raus und will die nicht mehr in Knast geliefert haben. So, ne? <lacht> Echt? Ja? Ja, ganz viele ja. Abos gehabt, die halt in die JVA Kasselsbräunen irgendwo bei den so. ähm,
0: Bei den Amis ist es übrigens deutlich härter. Bei den Amis bedeutet lebenslänglich wirklich bis zum mhm. Tod des Häftlings. Und... Zweimal lebenslänglich und dann nur gut. Ja, aber yes. bei den Amis ist es so, dass tatsächlich bei einer lebenslangen Haftstrafe nur der Präsident, der fucking Präsident, ja, äh, dich mit einer Begnadigung oder einer Haftverkürzung. Rausholen, ne? kann. rausholen kann. Ja, das gibt es doch einmal im Jahr es an gibt, Thanksgiving, ne? dass äh, das, äh, das er nee, ja jemanden begnadigt. An es irgendeinem gibt, Tag ist das. Es gibt in manchen Bundesstaaten in den USA auch noch so eine, so eine softe Variante von lebenslänglich, dass du dann 15 Jahre bis zu lebenslänglich erhältst. Aber wenn du wenn in den Amis, wenn du in den Amerika zu lebenslänglich verknackt wirst, heißt es you're gonna die in this shitty room here.
2: Ähm, ja. ja. Boah, gerade dabei sind hier von wegen lebenslänglich und so. ne. Hier, Andy hat ja im Film eine Strafe von zweimal lebenslänglich genau. für die beiden Opfer. Ja. Wisst ihr, weswegen Red im Knast ist? Nee. Nee,
0: wird im Film nicht so direkt gesagt. Nee, wird sagen, gar nicht nee.
2: gesagt. Wird aber im Buch gesagt. Red ist drin wegen dreimal lebenslänglich. Er hat die, ähm, die Bremsschläuche vom Wagen seiner Frau durchgeschnitten, um die Sicher Versicherungssumme zu kassieren und hat dabei versehentlich seine... Frau und die Frau des Nachbarn plus dessen Kind umgebracht. Shit. Ah, deswegen darf, dafür sieht er das er, ein. Deswegen ja. sagt er selber auch, oh. er ist zu Recht
3: hier. Ah, das war also aus Versehen. Ja.
0: Also, das mit, gesagt, das mit ja. diesem zweimal lebenslänglich ist so typisch amerikanisch. Es ist im typisch im amerikanischen Recht so, dass keine Gesamtstrafe verhängt genau, ja. wird und es, zu, es kann zu Additionen von Verurteilungen und Haftdauern äh, ähm. kommen. Also der <lacht> ja, das ist wirklich das ist ein total interessantes äh, System. Ja. Eine der heftigsten Fälle war ein Typ, der für 40 nachgewiesene Fälle von sexuellem Missbrauch verklagt wurde und der bekam von einem Richter in natürlich Texas eine Haftstrafe von über 4000 Jahren Haft. <lacht> Ja, also du kriegst, weißt du, wenn du, fünf, packt
3: Leut ja, wenn du, wenn du fünf Leute umgebracht hast, ähm, ist das nicht so, dass du einmal für fünf Morde lebenslänglich bekommst, sondern pro Mord einmal ja. lebenslänglich. Das klingt dann zwar total lächerlich, ähm, wenn es um lebenslänglich geht, ja. ist aber sinnig, wenn es halt um andere, weil es ja logischerweise auf alle Verbrechen geht, weißt du, wenn du fünf Kioske äh, überfallen hast, wirst du nicht für einmal fünf Kioske überfallen, äh, verknackt, sondern für fünf mal ein. Das sind schon härtere Strafen, ob das jetzt sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber es ist ein, äh, äh, sinnvolle, also ein, 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 ein logisches System. Weißt du, jedes Verbrechen mhm. mit Einzelnen bestraft, ja. nur bei Mord oder Ähnlichem klingt das halt äh, immer total. Wobei, lächerlich. Man, wobei man jetzt so sagen muss, das ist, ich schätze mal, höchstwahrscheinlich
2: auch ein sehr symbolischer Akt für die Opfer. Das ist, Dass das man halt ist wirklich sagt, der ja. ist halt auch so, klar, der wird jetzt lebenslänglich verknackt, aber er wird halt auch für dein Kind für dein Angehörigen ja, ja, genau, genau, genau genau für deinen, genau genau ja. das äh, ist lächerlich dein
0: Ehepartner für jeden verknackt hat das ist lächerlich das ist typisch Amis total ja, ja. aber das das, deswegen, doch, das das ist Comic du kannst doch nicht einen Mann zu 4000 Jahren Haft verurteilen das ist doch wir sind ey wir sind doch keine Kinder wir sind der, nur Erwachsene ja, Männer, der, der, ist doch der Alter ist aber, der steht, ist aber nicht ey, verknackt vor, worden der ist aber nicht
3: verknackt worden zu 4000 Jahren Haft sondern der ist verknackt worden für zu Lebenslänglich, weil er deine Tochter vergewaltigt genau. hat. Lebenslänglich, weil er deine Tochter vergewaltigt hat. Und du hast eine vergewaltigte Tochter. Ja, aber und du das muss man, ja, man dann noch nicht addieren, Alter. Ey, Alter, wenn es du, du, sieht, du, halt, sieht halt krass ey, aus. Ich finde es auch du, albern, keine Frage, ist, aber das ist schon ein logisches System. Es ist kein sinniges System, aber ein logisches es ist, System. Es,
2: ist, es macht irgendwo, macht es schon Sinn, weil irgendwo sind die Leute, die natürlich geschädigt wurden, die Opfer haltern, die sind irgendwo auch auf Genugtuung aus. Und wenn du halt einfach die Gewissheit hast, er ist auch lebenslänglich für mein Kind, meinen Angehörigen, wen auch immer eingegangen, finde ich, ist das schon eine symbolische Geste ja, halt auch irgendwo. Klar, es ist rein logisch gesehen, ist es Bullshit, aber irgendwo macht es
3: trotzdem hm. auch Sinn. Das ist aber eigentlich wieder ein verwerflicher Gedanke, ähm, den die da in diesem System haben, also wenn der so begründet ist, ähm, dass diese Strafe halt tatsächlich als Vergeltung gilt ja. und nicht als Bestrafung. Mhm. Weil Vergeltung ist. Der nee, Unterschied sag, ist klar, denke ich denk nicht, und Ich sag
2: nicht, es gilt als Vergeltung, ich sage einfach nur, dass der symbolische Charakter dessen äh, ja, ja, von ich, den Personen als ich, Vergeltung weiß, gewertet werden ja, ja, kann. Ja, schon
3: klar, schon klar. Ähm, nur ich mache da dem, 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 dem amerikanischen Systemenvorwurf, ne? weil, weil da hast du vollkommen recht. Das hat einen vergeltenden Charakter, dass man sagt, jeder wird, also für jeden Mord wird zu einzeln bestraft, weißt du, fick dich deswegen und fick dich deswegen. Also es ist. Völlig übertrieben und wirkt eher wie ein, der Staat und die Leute rächen sich an dir, anstatt du wirst dafür bestraft und hast deine, deine Rechte als Bürger ja, verwirkt ja, dadurch. Ja. Also das ist kein, kein, kein effizientes System, sondern ein emotionales System. Ja, aber so, Oder so wirkt ich, es zumindest. In
0: äh, Russland kann die äh, lebenslange Strafe tatsächlich nur gegen Männer. Und auch nur gegen Männer unter 65 erwirkt werden. Ach, krass, okay. Ja. Aber gegen den 70-Jährigen musst du auch keine lebenslange ja. Haft mehr verbüßen. Wenn du dem fünf oder zehn Jahre gibst, wird er vermutlich auch nicht mehr rauskommen. Ja. <lacht> Sie, ich Sie bekommen sein... eine
3: Freiheitsstrafe für, wie lange hat er noch Dr. Khrushchev? Fünf Jahre. <lacht> ja.
0: Obwohl
2: ich aber auch persönlich sagen muss, ich finde trotzdem immer noch gut, dass in Deutschland zum Beispiel diese ganzen alten äh, Nazi-Offiziere, wie jetzt zuletzt ja auch einer, der 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 dieser dieser der, der die Buchführung für die Nazis mhm. gemacht hat, dieser SS-Offizier, der mittlerweile über 90 ist, ja, der macht es nicht mehr lange. Trotzdem finde ich es geil, dass der noch verurteilt wurde. Finde ich gut. Stimmt, ja.
3: Krasse Story, ja. wenn du mit 90 verknackt bist, für etwas, was du vor 70 Jahren gemacht hast. Ja, also wenn, dann, du, wenn, du mit, wenn hey, mit
2: Alter, auch wenn es halt nur für ihn ist, dass er weiß, so, ey, ich bin vielleicht 90 Jahre alt geworden, ich habe trotzdem Scheiße gebaut, also habe trotzdem abgefuckt. Scheiße, gebaut. Das der um wird hab der der abgefuckt. so viel Ich habe ja. trotzdem abgefuckt.
3: Finde ich es trotzdem noch gut. Ich finde es ich find auch gut. Ich finde es auch richtig, dass er dafür äh, eingeknastet wird, äh, beziehungsweise bestraft wird. Aber es ist halt so. Da muss man also, ich, damit, ich will das ey, gar nicht schlecht reden. Also, das, das ist das, genau das richtig. Ist das ist nur schräg einfach. Ja, das ist 70
0: Jahre her. Das, ist. Dazu will ja. ich nichts sagen. Ey, nur, ja. wieso hat man den nicht früher eingerannt? Äh, ja, ja also, Mann. das ist wirklich. Ja, ja. Ähm, ja. ja also, es, es gibt einige Länder, in denen die lebenslängliche Haft abgeschafft wurde, früher oder später. Zum Beispiel Portugal, Norwegen, Serbien, Spanien unter anderem. Und es ist tatsächlich so, dass in Ländern, die die lebenslängliche Strafe abgeschafft haben, es seither weniger Tötungsdelikte gibt. Die lebenslängliche Strafe steht auch, auch schon seit sehr langer Zeit natürlich in der Kritik. Mhm. Hauptkritikpunkte sind, dass die Gesellschaft überhaupt nicht davon profitiert. Also mhm. diese Leute kosten bis zu ihrem Lebensende den Steuerzahler nur noch Geld und es findet keine Reso Resozialisierung statt. Ja, ja. Die Leute werden halt einfach wirklich nur weggesperrt, bis ja. sie irgendwann in ihrer Knastzelle elendig verrecken. Tja, und wir können nicht sagen, wir standen schon alle mal kurz davor, dass Fred
2: abgeführt wurde, weil er wegen betrunkener Nacktheit in der Öffentlichkeit weggesperrt werden musste.
3: Das wird, das wird... <lacht> Würde ich lachen. Das wär, wenn, Fred,
2: wenn du nackt wenn, abgeführt wirst ja. auf die Rückbank von so einem Polizeiwagen. Ich weiß gar nicht,
3: was, <lacht> was, was, was kriegst du in Deutschland eigentlich wegen der öffentlichen öffentlichen Ärgernis? Klappst auf die nackte Eichel, ne? Also, oh, nee,
0: Papierschn da, Papierschnitt in der Eichel. Oh, ja, dachte, nur, passiert da passiert nicht viel. Da, ne? da wird
3: nur der Sack geschnipst. Nee, da
2: passiert nicht viel. Ich, mein, ich bin dann ich, ich, hab, ich bin halt auch, hier. Du kennst ja die Story, wo ich mich auch mal bei der Verhaftung widersetzt ja. habe, wo, so mich so, wo ich so mega dumm noch gegen, mit gefesselten Händen gegen das shop mhm. gerannt bin. Das war halt auch so. Was hätte mich ja. das gekostet? So im
3: Endeffekt, ja, Widersetzen gegen die Staatsgewalt. Ja, ich, also wie gesagt, ich, in ich Deutschland musst du mal in U-Haft gesessen. Ja, also in
0: Deutschland musst du echt was anstellen oder echt ein Idiot sein, um im Knast ja. zu sitzen. Jetzt will ich euch nur mal kurz zu, zu was zu den Amis sagen. Und zwar, das ist wirklich eine echt krasse Nummer, ey. Wir erinnern uns, Deutschland 70.000 Inhaftierte. In den USA sitzen, du hast es schon gesagt vorhin, Richard, über zwei Millionen Gefangene. Ja, Mann. Die stehen ne? Machen wir mal mit großem Abstand. Naja. Jetzt, machen kurze, jetzt machen wir mal eine kleine Rechnung auf. Das habe ich, hab ich gestern in der S-Bahn auf meinem Tablet kurz ausgerechnet. Die USA haben 320 Millionen Einwohner und 2,2 Millionen Knackis. Das bedeutet, 0,7 Prozent der US-Bevölkerung sitzen im Moment im Knast. Krass. <lacht> Vergleich, Deutschland, knapp über 80 Millionen Einwohner, 70.000 Knackis. Bei uns sitzen 0,08 Prozent, also zehnmal <lacht> weniger Menschen in Relation zur Gesamtbevölkerung im Knast. Die, die, die Gefangenen in den USA sind, stellen übrigens 25 Prozent, ein Viertel aller Knastis auf der ganzen Welt dieses eine <lacht> Land Die Amis und so es schnell. kostet den US-Steuerzahler jedes Jahr 80 Milliarden Dollar. <lacht> ein Wahnsinn, ein Gefangener kostet im Jahr 40.000 Dollar. Das ist, ein, das ist ein wirklich echt okayes Jahresgehalt. Ich wollte gerade sagen, das ist 40.000 Dollar.
2: Das ist in, wirklich der in, der in der richtigen Gegend? Da kannst wirklich du, da kannst du ein bisschen auf den Lenz legen. Da.
0: Anständiges Jahresgehalt. Ja, übrigens, Vergleich China, das ja als so repressiv und als so schlimm äh, klingt. Ähm, China hat viermal so viele Einwohner wie die USA, aber nur 1,5 Millionen Knastis. Ja. ja, und die Todesstrafe. Ja, das. das
2: <lacht> ja. Okay, okay, ja, okay, Also, der also, äh, meint, die USA haben doch auch die Todesstrafe. Ja, aber ne? Nicht so. <lacht> was die heißt Kamis, also, was machen denn hier, also, die, die Chinesen? Machen
3: die öffentliche, öffentliches Aufknüpfen? Nee, die, da gibt es auch eine Giftspritze. Unten. Da gibt es auch, aber das ist mehr so ein ländliches Ding. Da gibt es da ganz interessante und sehr verwerfliche Geschichten. Nein, was ich meine ist, die Giftspritze wird äh, äh, meines Wissens... Das kann sein, dass sich das geändert hat, aber ja, letztes Mal, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ähm, wurde die deutlich schneller gezückt als in den USA. Mhm. Also Todesstrafe in den USA ähm, passiert relativ selten ähm, und ist dann immer auch echt so ein Ding. Also das ja. ist, ist jetzt, das passiert schon, ich glaube, zweimal im Jahr oder so. Also ist jetzt nicht legendär, wenn man das mal passiert, aber es ist schon echt extrem selten.
0: Ja, ja. Tam, ja so ist also
3: einer der größten Kritikpunkte, die General Schwarzenegger habe, die Was? ja jeder hat, dass er dieser diese... Warte mal, so ein Ding, ne, dass in Kalifornien jemand hingerichtet werden sollte. Er sollte ihn begnadigen. Hat er nicht getan, weil er gesagt
0: hat, er hat's verdient. Uh. Ja, ein ganz großer Fleck in seiner Weste. Es mich. tut mir ja leid, dass... Wir mal wieder in so einem pauschalen America-Bashing wahrscheinlich ausarten, aber die Amis haben einfach einen absoluten Vollschaden. Ja. Das
2: Ding ist aber auch, es ist aber auch gerechtfertigt, weil ähm, The Shawshank Redemption, also um auf den Film zurückzukommen, über den wir auch ja. so sprechen, äh, das, äh, spiegelt ja auch einfach mal auch so teilweise äh, das, das amerikanische Knastsystem halt auch wieder. Sag nur mhm. Brooks der aus dem Knast kommt und total überhaupt überfordert ist. Es gibt eine deleted scene mit Morgan Freeman, Red, wie er wieder wieder raus ist, wie er eine Panikattacke kriegt bei seinem Job oder oder weil Red wird mitten in den 60er 1966 entlassen. Der Sommer der Liebe, Flower Power, freizügige Hippies, was auch immer. Der läuft durch die Gegend und hat und da gibt es eine Szene, die aus dem Film rausgeflogen ist, wo er halt so sagt, krass, ich habe total vergessen, wie Frauen aussehen. Ich habe vergessen, mhm. dass sie ja die Hälfte der Bevölkerung ausmachen und meine Güte, die ganzen Frauen heutzutage ohne BHs, mit freien Nippeln und alles sieht man durch die Klamotten. <lacht> zu meiner äh, Sagt er noch, in, dem, in der Szene, zu, zu meiner Zeit hätten die dafür mindestens eine Abmahnung oder tatsächlich einen Monat Knast bekommen.
0: Ja. Also,
2: bei also halt so, um ja, nochmal ja. so, so zu symbolisieren, was die denen halt auch wirklich dadurch wegnehmen, dass die im Knast sind. Die sind ja nicht einfach nur weg, die kommen ja wieder raus
3: und sind danach halt wirklich, die, die werden gebrochen, ohne es zu merken. Aber das, das hast du, das liegt ja nicht im amerikanischen System, das hast du im deutschen System ja auch. Wenn du 25 Jahre weg warst, warst du 25 Jahre ja. weg. Überleg mal, was für 25 Jahre 20, Jahren 20 bis
0: 30 äh, Prozent der Insassen in Deutschland kriegen eine Haftverkürzung. Mhm. Äh, über 70 Prozent sitzt die Haft komplett ab und ist danach auf sich allein gestellt. Ja. Das ist ein bisschen bisschen fies. Die Leute, die Haftverkürzung kriegen, bekommen oft Bewährungshilfe. Das, mhm. Die Leute, die das komplett absitzen, sind meistens komplett auf sich alleine gestellt. Und viele finden einfach nicht ins normale Leben zurück. Also Wie auch, ganz ehrlich. Äh, du ja. bist ja, wie gesagt, gerade im, im deutschen Gefängnis nicht komplett weg vom Schuss. Also du kriegst schon mit was passiert. Es gibt sehr, sehr viele Programme, dass man auch rauskommt. Ja, die haben auch Fernsehen. Es gibt auch... Also, genau. ich, ich spreche, keine Ahnung, wie es in anderen Ländern ist, der deutsche Knast ist ja echt soft im Vergleich ja. zu anderen Ländern. Ja. Da, haben, da haben viele Häftlinge auch Internet, super beschissenes mhm. Internet, aber sie haben es immerhin. Ja. Also du bist halt echt nicht weg vom Schuss. Also ich weiß, ähm,
3: wir haben mal gedreht an der ähm, hier Justizvollzugsanstalt in Bergeton. Echt? Für wen oder was hast du da gedreht? Ein Kurzfilm. Ähm ich weiß nicht, irgendwo, irgendwo im Raum Hamburg, äh, an so einem Knast unten gedreht und ähm, da hat tatsächlich der, äh, einer der Schauspieler ähm, sich die ganze Zeit mit so einem Häftling unterhalten, der gerade vom Ausgang wiederkam, weil die kannten sich. War, war ganz witzig. Und also der, der eine war halt Insasse, der gerade, der halt Ausgang hatte, also der war ganz normal, der ist aus dem Knast raus, den haben wir morgen schon getroffen und abends haben die sich halt nochmal dann unterhalten. Ähm, der ist halt ganz normal rausmarschiert zur Bushaltestelle gegangen, in die Stadt gefahren und abends wieder zurück in den Knast gefahren. Hm. Ich habe nicht aus dem Schauspiel herausgekriegt, wofür der Typ saß. Das wird wahrscheinlich Körperverletzung oder so gewesen sein, denke ich mal, so vom Typ her einfach, dass der irgendwann mal missgebaut hat. Ja. Aber es ist halt nicht so, dass du da sitzt und angebrüllt wirst, zusammengeschlagen wirst, also von den Wärtern in diesem Loch, wie es in dem Film heißt, mhm. eingesperrt wirst, sondern der ist halt, wie gesagt, der ist morgens aus dem Knast raus mit der Bahn in die Stadt gefahren, aber es wieder zurückgekommen. Mhm. Also. Das gibt's halt auch. Und das ist wohl scheinbar. Uso. Das ist wohl auch ein Softer-Knast. Also da sitzen keine Schwerverbrecher oder ja. so. Das sind ähm, fast alles so Steuerbetrüger und, und Kleinkriminelle und so, die da sitzen. Und da ist das Leben scheiße, klar,
0: weil du halt Freiheitsentzug hast, aber jetzt nicht die Hölle auf Erden. Nicht die Hölle auf Erden. Also bei den. Sorry sorry, ich will, ich will, ich will einfach über Amerika sprechen. Ja. ja. <lacht> ey, wenn ich kann doch fast
2: indischen Knast reden, ja. ey,
0: so viel Curry. Also es gibt natürlich noch ganz asoziale Knäste in irgendwelchen Entwicklungsländern, wo die Leute echt zu 20 in den Kerker gesperrt, gesperrt werden, in, in, Südam Reha. in südamerikanischen Knästen. Oder ich will nicht wissen, wie es bei Kim, Kim Jong-un ist.
2: Oder halt in der Türkei da hier, der, der mhm. ach, ich weiß nicht mal wie er hieß, aber der da halt auch irgendwie ein Jahr lang im, im Knast war. Es gibt Dokus über nordkoreanischen, ja. nordkoreanische Gulags, also deren, deren Gefängnisse da. Das muss hart sein.
0: Ey, Wenn, wenn, wenn sein. fast ein Prozent deiner Bevölkerung im Knast sitzt, da muss doch irgendwas in deiner Bevölkerung, in deinem System, in, de, in deiner. Da muss doch irgendwas super schief laufen. In, also wisst ihr, was ich meine? Die, also die haben,
2: es gibt Grafen, die haben äh, die äh, äh, nebeneinander gestellt. Das war die die Entwicklungskurve und die Geschäftskurve von einem Startup. Und das haben die im Vergleich gesetzt mit der äh, Kurve der, der Wirtschaftlichkeit von Gefängnissen in den USA. Und die waren fast eins zu eins deckungsgleich. Und du wirklich gesehen hast, so, okay, ab dem Punkt ungefähr wurde das zum Geschäft und Bums nimmt das dieselbe ja, Form, ja. Form haben, aber halt als Startup up für's, für, für, den, für das Land, für das gesamte ja, Land, für die gesamten Vereinigten Staaten ähm, einfach. Das ist muss, richtig heftig.
3: Also was, glaube ich, ein ganz großer Faktor ist, ähm, ich habe jetzt keine Zahlen, die das belegen, ähm, sondern nur so ein, so ein, so ein Gedankenspiel, äh, nicht von mir, das ich mal gelesen habe. Ähm, wir kennen alle diesen Satz, Macht es die beste Droge. Denke ich, oder? Ja. So, ja. Macht ist was Geiles. Rede weiter, ich Menschen, habe genickt, man hat sich gesehen. So, ja. <lacht> äh, äh, Menschen neigen ja dazu, wenn sie Macht haben, Macht auch anzuwenden. Mhm. Das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein menschlicher Tick einfach, beziehungsweise so eine natürliche Reaktion darauf. Und ähm, jetzt komme ich mit einem sehr leidlichen Thema. Ich weiß aber, die ähm, Möglichkeit, an Waffen ranzukommen, bietet halt eben auch die Möglichkeit, Waffen zu benutzen. Ja. Und ähm, die, diese, dieser Punkt eben Macht, wenn sie da ist, auszunutzen und eine Waffe ist nichts anderes als körperliche Überlegenheit, sprich Macht, ähm, ist die Hemmschwelle, die zu benutzen, weil das eben verfügbar ist, auch relativ klein. Mhm. Das heißt, wenn du, ähm, so wird aus einem Überfall auf einem Kiosk ein bewaffneter Raubüberfall. Das heißt, du gehst in den Knast und kriegst nicht ein, ein Tätschelchen auf die Finger. Und ich glaube, das ist ein ganz also, so für den alltäglichen Knastbesucher, sage ich mal, ein ganz großer Punkt. Also, jetzt nicht die, die, die lebenslänglichen, krassen, üblen Typen, sondern eben die, die für ein, zwei Jahre reingehen, die eben statt zu sagen, gib mir die 50 Euro, dem die Waffe vors Gesicht haben und sagen, gib mir 50 Euro. Also, wo aus? In Deutschland nennen wir das Überfall, nee, Diebstahl und Raub, ne? Der Unterschied. Raubüberfall. Raubüberfall.
0: Ja, es gibt einen Unterschied zwischen. Darüber haben wir ja gesprochen, Raub, glaube ich. Diebst ja, darüber haben wir in einer der letzten Folgen. Ja, waren das die beiden Begriffe, das meinst ich. Jetzt, wenn ja. du Gewalt anwendest oder ja. androhst, ist es Raub. Ja. Genau. und das andere ist ein Diebstahl.
3: Genau. Ja. genau. Okay, danke. Ja. Und das ist eben, weißt du, wenn, wenn, wenn du halt zu einer Scheißeröffnung von einem Bankkonto eine Knarre dazu kriegst, das gibt's da. Ja. Ähm, ja dann hast du, genau, Dann hast du eine Waffe, dann lass es dir mal schlecht gehen. Ich, ich sag nicht, dass sie die Leute erschießen, sondern einfach dass sie benutzt wird und dass sie aus Diebstahl raubt wird. Ja, das, vor allem naja, das Geile ist, äh, ist, ich habe auch durch
2: diese ganze Waffendebatte auch wieder in den USA jetzt gerade, äh, ist total geil, so, so, so äh, Länder, die ihre Waffengesetze angepasst haben. Und die USA, und dann irgendwie in der Studie kam dann witzigerweise halt so ein schönes Ergebnis, die USA müssen das offensichtlich, weil die meisten Republikaner dann nochmal sagen, das mhm. hat mit den Mental Health Problemen der Bevölkerung zu tun, also in den USA leben also offensichtlich die meisten Wahnsinnigen, ja. ja. Mit, den, ja. mit Zugang zu Waffen auch noch, also das ist ein doppeltes das ist Problem. So, wohl das, ist ja, das
0: gab ja jetzt gerade wieder diesen Amoklauf da an mhm. dieser Schule und das ey, wenn du dir mal Zahlen anguckst, wir kriegen von den Allerwenigsten diese Amokläufen nur mit. Ja, das waren dieses, war dieses Jahr schon 18. 2018,
2: 2018 waren es schon 18 Schul.
0: Und es ist der meine... verfickte 22. Februar heute. <lacht> ja, ja, Mann. <lacht> Und es gab schon fast 20 Shootings ja. in, Schulen. In, den in Schulen. Schulen, ja. in fast, Schulen. Fast, und wenn jeden, fast jeden zweiten Tag in der Schule. Und ich habe ich hab ein geiles Video erst vor ein paar Tagen gesehen, das irgendwer bei Facebook geteilt hat, wo du wirklich so Zahlen und Graphen hattest so mit, mit Ländern, mit Lä also mit, den, mit der Rate von Waffen, wie viele Prozent der Menschen in einem Land eine Waffe haben, in Korrelation dazu, wie viele dieser, dieser Shootings, diese Amokläufe es gibt. Und es kann, es kann nur wirklich kein normaler Mensch mit einem Quentchen Verstand, der sich das auch nur halbwegs mit einem halben Auge reinzieht, leugnen, dass die Amis einfach einen Vollschaden haben. Es mhm. macht mich, es, ach, das ist eigentlich ein anderes Thema, aber es macht mich, es macht uns alle einfach wütend und traurig, dass die, dass, dass die Amis weiterhin im fucking Walmart, mhm. im fucking Woolworth Waffen verkaufen. Es ist halt so furchtbar, weil es wirkt immer so wie dieses, weißt
2: du, diese diese, diese, diese dämlichen Sprüche, um das immer wieder, wieder aus, auszugrenzen auch, weil ja komm, lass uns mal kurz da ein bisschen abschweifen Weil ich hasse das auch wie die Pest, wenn die Leute dann halt so, Zum Beispiel, ich gucke mir halt auch diese Berichte darüber an Und wenn ich dann diese scheiß äh, Politiker dann dort sehe, gerade die Republikaner Die dann jedes Mal sagen, jetzt ist nicht die Zeit Um darüber zu sprechen, Alter, ihr Bullshit. hattet 18 ja. Shootings ja, ja, ja. In, Und das ist gerade mal Jahresanfang, ihr hattet 18 Shootings be Bereits, wann verdammt nochmal ist die Zeit Darüber zu reden, ja. nur weil das ein fucking
0: ja. Krasser ja, Wirtschaftszweig
2: von, von euch ist Die scheiß NRA und die Republikaner Unter anderem hat doch Trump in ihrer äh, mhm. In ihrem Wahlkampf mit 30 Millionen Dollar da unterstützt wurden, das gibt noch lange nicht das Recht, die immer
3: noch unter, in Schutz zu nehmen. Und das ey, ist halt das Verwerfliche. Ey, der auch. hat jetzt immer was geändert, ja? Ja, ja. Es darf sind keine jetzt diese, 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 ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die Dinger, die aus halbautomatischen Waffen, automatische Waffen machen, die dürfen jetzt nicht mehr frei werden. Wow. Ja, und er hat
2: einen super Vorschlag gegeben bei der Runde mit den ganzen äh, mit handverlesenen Schülern aus dem die ja. übrigens, die oh, ihn noch gelobt Video haben. Gesehen, ja.
3: Ey, Alter, der saß da mit einem Spickzettel,
2: ich dachte, ich werde ja. nicht mehr. Dieser blöde Spaß, diese warte mal. Und der hatte doch tatsächlich vorgeschlagen, was jetzt wirklich diskutiert werden soll, ob in den Schulen nicht Lehrerwaffen tragen sollten. Ja. Lass mal einen Lehrer einen schlechten Tag haben, dann hast du plötzlich ja. einen ganzen Klassenraum voller Zweiklässler, so, die wieder geballert so sind. Das,
0: aber das ist unfassbar beschissen. Das ist ja das Haupt, also das ist ja wirklich das Hauptargument der Waffenbefürworter in den USA. Mhm. Wenn der Lehrer da auch eine Waffe gehabt hätte, dann hätte er sich wehren können. Ja, toll. Und toll. Das, ist, das ist halt so ein Argument für den, für den Achtjährigen. <lacht> Bullshit. So, ey, Alter, du damit. Einfach. Lass oh. doch einfach nicht jeden fucking Waffe da
2: kaufen. Ich meine, wie haben die Deutschen darauf reagiert, als Waffen, äh, als wir Schulschießereien äh, und sowas hatten. Ja, die Leute, die Waffen bei uns hatten, das waren meistens Leute in irgendwelchen Jagdvereinen, die legal eine Waffe besitzen konnten. Das und aber selbst das finde ich schwachsinnig. Ja, aber das waren halt ja, nicht irgendwelche Thema. Weirdos, die <lacht> sich halt
0: einfach irgendwo ja. beim nächsten Penny eine scheiß Wumme kaufen konnten. Aber das ist echt so lächerlich. Das ist... ist wir haben ja schon oft über komplexe Themen und Kram geredet und so und über Probleme und ich, wir alle sind, glaube ich, keine Freunde davon, solche Probleme irgendwie monokausal zu sehen. Es ist in, es ist in unserer komplexen Welt einfach selten so, ja. dass das Punkt A zu Punkt B füh führt. Oft sind Probleme einfach so ein Zusammenspiel aus ganz vielen komplexen Sachen. Ja. Aber in diesem Fall, Alter, gibt es eine <lacht> Sache, die dir wirklich auf den Kopf fällt. Und das sind, das ist nicht nur scheiß Statistik, das ist auch verfickter Menschenverstand. Äh, und die Statistik, die schlägt dir in die Fresse. Weniger Waffen in einem Land ist gleich weniger, <lacht> weniger Gewalt. Weniger, weniger zu Waffen. Weniger beschissene,
3: tote Kinder. Ja, und und weißt auch, so, wenn, ja. wenn diese ganzen beschissenen Inzest-Rednecks sich irgendwo in Texas gegenseitig über den Haufen schießen sollen sie das machen. Ja. Aber wenn da irgendwelche 17-Jährigen auf irgendwelche 15-Jährigen schießen, dann stimmt da was nicht. Und ja. das mag so komplex sein, wie es will. Punkt 1 ist, 17-Jährige sollten nicht auf 15-Jährige ja, schießen. Das ist auch in total, Schulen, total Die Notwendigkeit von Metalldetektoren am Eingang der Schule. Ich habe da äh, hier, da sind ja zwei so Schüler gerade ganz groß ja. in den Medien in Amerika, die ja auch dabei waren. Ja. Ähm, ich hab leider die Namen vergessen. Die einen, die, die, die treten da jetzt unter diesem Gesichtspunkt halt eben auf, dass das die Generation ist, die damals hier Columbine und so, mitgekriegt haben, die von von ihrem ersten Schultag an bis jetzt bald ihrem letzten Schultag es gewohnt waren, nach Waffen kontrolliert zu werden, dass ständig irgendwo Shootings waren, du hältst dich mit einer Freundin in der Gegend und da ist wieder jemand erschossen worden, weil das, wie gesagt, jeden zweiten Tag praktisch passiert. Und weißt du, da, da kann man von Komplexität und von Wirtschaftszweigen und so weiter reden, wie man will. Das Problem ist, dass halt, wenn Waffen da sind, werden sie benutzt. Ja. Das kann man, und, und wenn jemand anders eine Waffe hat, um sich damit zu wehren, dann ist das nicht so, dass keiner stirbt, dann sterben ja. nur noch mehr. Ja. Also, das, also das ist keine Logik. Das ist so beschissen.
2: Ja, vor allem, oh. ist halt, es ist halt einfach so auch dieses, äh, was hat, wollten sie jetzt auch irgendwie machen, dass das dass das Waffenbezugsalter von was für einem Alter auch immer ist gerade in den USA ist, aber halt mhm. auf 21 raufgesetzt wird. Mit der Begründung. Und ich finde die Begründung so krass. 21-Jährige sind ja nicht mehr in der Schule. Ja, also so ist. fick dich, wenn ich einen Knacks in der Birne habe und ich jetzt Bock habe, einen Kindergarten über den Haufen zu schießen, ich bin seit Jahren nicht mehr, ich bin seit über 20 Jahren nicht mehr im Kindergarten, dann gehe ich in einen scheiß Kindergarten und schieß Kinder ja. über den Haufen, oh, vor, aber vor trotzdem allem, so, weil, das kannst
3: du nicht bringen. Vor, vor allem solange 21-Jährige ohne nach wie vor irgendwelche Kontrollen äh, 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 Knarren kaufen kann, kommst du so, als 16-Jähriger trotzdem an den als ob ja. ich mit 15 nicht an Schnaps gekommen bin, weißt du? das ja, Ich wollte gerade sagen, als ob nicht ein anderer für ja, mich eine Wumme ja. kaufen ja, könnte, die die dann einfach geben könnte. Und, oder das, so, ne? und
0: diese, ja. diese diese, diese, diese Schul-Shootings, diese, dieses School-Shootings, <lacht> diese School sind ja nur eine, eine Sache. Die Selbstmordrate in den USA ist auch enorm viel höher als in den meisten anderen Ländern wegen den scheiß Waffen. Denn äh, wenn, wenn du eine Waffe hast, fällt es dir sehr viel leichter, Selbstmord zu begehen. Ja. Und wenn, wenn, wenn du dir mit einer Knarre in den Kopf schießt, kriegst du keine zweite Chance, da bist du weg.
3: Ja. So, um jetzt den Bogen mal zu spannen, weil wir wollten ja eigentlich nie politisch werden. Jetzt sind wir es tatsächlich mal jetzt geworden. Sind, ja, ey, das ähm, ist wir wirklich können, heute
2: die Premiere. Wir sind das ja, erste Mal mal wirklich hart politisch
0: geworden. Oh, aber wir halt waren schon ein paar Mal politisch. Nee, aber, ja, aber nicht, so so. So. nicht so. Wir ähm, sind noch nie so ausgerastet eigentlich. Äh, um, um, um,
3: die, um, warte, um den Bogen zu spannen zu The Shawshank Redemption. Diese ganze Problematik mit Andy Dufresne hätte nicht stattgefunden, wenn er keine Waffe hätte tragen dürfen. Mhm,
2: mhm, mhm. Bam. 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 Yeah, Wollen wir bam. kurz eine Pause
3: machen? Kurzes Zigarettenbäuschen. <lacht> ja. Kurzes Kack- und Sachgeschichten.
0: Yeah. Harter Tobak. <lacht> Hat, harter Film. Ich bin auch gerade, ich bin ein bisschen emotional berührt. <lacht> wir, haben uns, wir haben uns auf dem Balkon beim, beim Bierchen noch schön ausgekotzt. Ähm, da könnte man über dieses Thema USA und Waffengesetze und so könnte man mit Sicherheit noch vier Stunden Podcast machen und sich schön aufregen. Ähm anderes Thema. Okay, äh, pass äh, auf. Knast äh, um, ums, warte mal, um
2: es ganz kurz vielleicht <lacht> nochmal auf den Film zu münzen, um auch mal die Stimmung nochmal zu lockern. Trivia, ähm, der scheiße Kanal in äh, The Shawshank Redemption, in dem, äh, äh, in dem tatsächlichen Bau, also... Äh, Tim Robbins ist natürlich nicht wirklich durch Scheiße geklettert, sondern äh, durch ein gefertigtes Abwasserrohr, was sie mit Sirup und Schokolade <lacht> äh, äh, bestückt <lacht> haben. Und das Witzige ist, wenn du dieses, dieses, ähm, dieses, dieses Gefängnis, die haben es ja in einem echten Gefängnis gedreht, ne? was sie übrigens witzigerweise mit den Produktionskosten fast komplett wieder neu aufgebaut haben, weil das im Innern total beschissen ausgesehen haben soll. Ja. Äh, wenn du das besuchst, ist tatsächlich in dem Raum, wo die das gemacht haben mit dem Rohr riechst du die Schokolade bis heute. Echt, ja, das soll also
0: so, Die sollen so viel verwendet haben, dass du das immer noch riechst. Ich habe gelesen, dass die zuerst in der Vorproduktion äh, geplant hatten, dass sie in einem echten, noch in Betrieb äh, stehenden Gefängnis machen wollten, dass die dann aber sehr schnell gemerkt haben, ey, mit den Regularien, mit den Einschränkungen, die wir in so einem Knast mhm. hätten, sind so Dreharbeiten für so einen Hollywood-Film echt nicht realisierbar. Und dann haben sie dieses, dieses diesen Knast da, der steht irgendwo in den USA genommen, das war ein Gefängnis, das irgendwie ein, zwei oder drei Jahre vor Drehbeginn ähm, geschlossen wurde. Ja.
2: Das ist auch äh, zum Beispiel dieser, dieser kleine Fluss, in den Andy Dufresne sich, sich reinrettet. Ne? Er sagt ja so, äh, das dass das er knapp da, ein bisschen Alter. was über 500 Meter eher durch, den, durch das Scheißrohr gekrochen ist und sich ja dann in diesem Bachfluss, was auch immer, rettet. Das Geile ist, die haben, bevor die das gedreht haben, haben die, äh, weil dieser, dieser, dieser kleine Bach hat einen Anschluss direkt zu einem Chemiewerk da in der Nähe. Oh. Und dieser See war, ist toxisch. <lacht> der ist, der ist, äh, die haben Chemiker das überprüfen lassen die, und der meinte halt zu so denen, ey, Alter, das Ding ist halt echt nicht cool, so jeder, der sich länger als 20 Minuten daran aufhält, das kann zu Hautrötungen und wirklich gefährlichem Ausschlag und sowas führen, weil das Wasser halt wirklich toxisch halt ist, ne? Wirk. Und die haben da trotzdem, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, haben die das Tim Robbins vorgeschlagen, ob er das nicht trotzdem macht und er, seine Bedingung, war, seine einzige Bedingung war, entweder, also er macht's, aber nur, wenn er nach dem Dreh dann der radioaktive Rächer wird, eben weil das verseucht ist, oder wenn, so. wenn irgendwo gleich äh, fußnah
0: irgendwo eine heiße Dusche ist. Ja, vernünftig. Ja. Superheld ist er leider nicht geworden. Weiß man nicht. Aber Sag mal, solche, solche, solche... Ähm, also wir sehen da ja einen Knastausbruch, äh, das Klischee schlechthin natürlich, ein Typ, der aus dem Knast ausbricht. Es gab ja wirklich reale Fälle von solchen, von solchen Knastausbrüchen, die auch wirklich geglückt sind, ne?
2: Ja, ja habe ich äh, fünf kleine Beispiele, sehr schöne, von so richtig spektakulären Knastausbrüchen, die, mhm. die in der Geschichte halt so passiert sind. Das tatsächlich meistens in den USA.
3: Von, von den Alexander Dumarsch? Ja.
2: <lacht> Ist im Original auch witziger, weil er sagt, äh, du ja. Dumars hat Dumbass. Ja. <lacht> äh, Gibt es zum Beispiel einen, den wir wahrscheinlich alle kennen. Ich fange mal an, die spektakulären Ausbrüche. Einen, den wir alle kennen, habe ich hier auch gleich auf Platz 1 für mich. Und ich nehme auch gleich vorweg, Frank Abagnale. Wem sagt's was? Mm,
3: nee. Yeah, catch me if you can.
2: Catch me if you can. Der ah, okay. Frank Abagnale, gespielt von Leonardo DiCaprio, der hat tatsächlich, der wurde 1971 nach Atlanta, Georgia gebracht äh, und der Marshall, der ihn dort in, in Knast stecken wollte, der verga, der hat seine, seine Überstellungspapiere vergessen. Und in der Zeit, die er die Überstellungspapiere geholt hat, hat Frank Abagnale Jr., der als mega gesprächig und so Überzeugungstalent auch galt, der hat tatsächlich die Knast, äh, die Wachen davon überzeugt, dass er ein undercover Inspektor ist, der eingesperrt wurde, um das Gefängnis zu überprüfen. Bestermann. Er hat in der Zeit, die er dort war, <lacht> hat er sogar dazu gebracht, einen Freund dazu zu bringen, gefälschte Visitenkarten ihm zu liefern, um den Fake perfekt zu machen, dass er wirklich von der Regierung ist. Wie geil. Und hat sogar eine
3: Fahrt und eine Escort ein für sich nach draußen danach organisiert. Der Typ war so geil. Wusstet ihr, dass er in dem Film mitspielte, Kevin viel gern? Ja. Also der, der echte Frank Abagnale ja. Jr., der das ist der Franzose, der ihn nachher festnimmt. Mhm. Äh, bei dieser Druckerfirma wird er ja festgenommen. Der Typ, der ihm die Handschellen. Officer Luc. Ja, genau. Das, nee, nee, nicht Officer Luc, das, das ist ein Schauspieler. Ja. Der Typ, der ihm die Handschellen einfach nur festmacht. Ähm, das ist Frank ja, Abagnale okay. Jr. Geil. <lacht> Geiler Ausbruch auch von John Dillinger.
2: Ne, der der bekühnt, äh, berühmte Enemy of the State, auch gespielt mhm. in, in Public Enemy von, von Johnny Depp. John Dillinger, der wurde 1934 gefangen genommen und ins Lake Count Jail in Crown Point, Indiana gebracht, was zu dem Zeitpunkt ein Gefängnis war, was als absolut ausbruchssicher galt. Und der ist entkommen, weil der hat. Ähm, in der Holzwerkstatt eine Holzwaffe gefräst und die mit einem Mitinsassen äh, hatte, haben die eine Holzwaffe gefräst und mhm. geschnitzt, ganz, ganz billig, und haben die mit Schuhcreme schwarz gefärbt und damit ist er rausgekommen. Er hat die, Waffen, <lacht> hat die Wachen Ach, bedroht was. und ist damit ausgebrochen. Ernsthaft? Ja. Wie geil, geiler Typ. ja Das ist ja echt
3: mutig, ey.
2: Richtig geil eigentlich, ne? So wie man halt Leute, wie wir mal sehen, ne? Hast du Knarre vorm Gesicht? Kannst dich ja. einschätzen, ob die echt ist oder nicht. ne ja, klar, ey.
3: Da fällt mir übrigens ein, in Deutschland ist der Gefängnisausbruch an sich nicht strafbar. Nee, Echt? Ja. Nee, ist also nicht. ausbrechen ist nicht strafbar, <lacht> weil ähm, das, das hat was mit, äh, mit Freiheitsberaubung zu tun, weil der, der Staat ist auch nicht befugt, äh, dir deine Freiheit zu nehmen, also dich zu kidnappen, nee, der dazu ist er nicht befugt, das heißt, du darfst aus dem Knast ausbrechen, das Problem ist, dass deine Strafe dadurch aber eben nicht äh, ähm, verändert wird, also die dürfen dich zurückholen, aber die dürfen dich theoretisch... Äh, ähm, halt nicht gefangen setzen. Das ist super kompliziert. Laut, ja. äh, pass
2: auf, laut Strafgesetzbuch, ich hab's heute auch noch gelesen, laut Strafgesetzbuch ist es nicht einnehmbar, dass Menschen sich zuzueignen, seinen Freiheitswillen unterdrücken zu wollen. Das heißt, wenn du frei ja, sein willst, ja, ja. dann darfst du frei Krass. sein. Das ja. heißt, wenn du ausbrichst, äh, äh, ist der Ausbruch an sich nicht strafbar? Das Einzige, wofür die, die Leute mal dran, also wofür größteil der Leute dran gekriegt werden, die ausbrechen, ist wegen solcher Sachen wie Körperverletzung oder Sachbeschädigung ja. am Gefängnis. Genau, genau.
3: Ja, liebe Hörer, merkt euch das für euren nächsten Gefängnisausbruch. D das Ding ist nur, deine Strafe wird dadurch natürlich, also wenn du frei bist, dann, äh, äh, die ist dann ja nicht weg. Ja. Also wenn sie die kriegen, sperren sie dich halt für die restliche Zeit wieder ein, logischerweise. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass deine Strafe dann verlängert wird, aber okay. Ja, ja nee, nee, weil nee, die, aber finden die finden dann Gründe, die Strafe zu verlängern, aber der genau. Ausbruch an sich, also wenn du das zum Beispiel mit so einer selbstgemachten Waffe machst, ja. ähm, da, dann kannst du so viel drohen, wie du willst. Du hast zwar gedroht, aber ohne tatsächlich ähm, ja. eine Waffe in der Hand zu haben, äh, das kann ist oder ist dann in dem Fall wahrscheinlich sogar in Deutschland wäre das straffrei gewesen, ja. weil denn der weder was kaputt gemacht, noch jemanden verletzt. Hm. Vielleicht wegen Betrug? Ja. <lacht> keine Vielleicht, keine Ahnung. Also die finden dann einen Weg,
2: das zu verlängern, aber es ist nicht strafbar. Es gibt doch total einen total geilen Fall. Ich mache mal eben weiter. 1962, und zwar die drei Jungs. Wisst, äh, es gab ja nur drei Leute, die von Alcatraz geflohen sind. Ne? Mhm. Das habe ich mir auch rausgesucht. Sean Connery zum Beispiel. Das ist mega geil. Und zwar... <lacht>
3: Ja, in The Rock. Ja, wie kommt er von The Rock. Ja, ja, ja. ja der, der spielt ja auch einen von diesen, äh, den ja. man nie gefasst hat und der ist dann der Typ da ja, in, ja. in dem Film ja. The Rock. Ja. Und das ist halt geil, das
2: sind halt die drei Fla Frank Lee Morris, John Anglin und Clarence Anglin. Die sind halt von Alcatraz geflohen und zwar mega geil. Alcatraz, jeder, der das nicht kennt, das ist halt wirklich eine, eine Insel, einfach nur vor San Francisco, ne? Mhm. Ähm, die wirklich von Strömungen und vor, also es ist einfach eine Insel, das ist einfach nur ein Gesteinsbrocken mitten im Wasser und da ist ein Knast drauf, der halt wirklich als der Knast halt galt. Da kann nicht von fliehen. Und da sind drei Leute, die haben es 1962 geschafft, tatsächlich da wegzukommen, sehr kreativ, wie ich finde. Und zwar, die haben geschmuggeltes Werkzeug benutzt, um die Wände der Zellen zu bearbeiten, äh, unter denen zufällig ein alter Schillgelegter Mitarbeiterkorridor war, um dort über das Ventilationssystem aufs Dach zu kommen und dort abzuhauen. Also sie sind auf das Dach gekommen, sind dort halt, haben es geschafft, irgendwie über die Zäune zu kommen und sind dann dort abgehauen und haben vorher äh, äh, Quatsch und haben dann äh, mit geklauten Materialien, die sie aus dem Vorratsraum des Gefängnisses hatten, ein Floß gebaut aus Regenjacken und Kontaktzement. Also Kontaktzement, was? das ist so ein R riesen, Regen? das ist ein richtig heftig starker äh, Kleber. <lacht> was? Regenjacken. Die haben sie mit Luft gefüllt und haben daraus Floße gemacht und sind damit wohl ans, ans Land übergesetzt. Sind bis heute nicht gefunden worden. Die, das offizielle Statement ist, äh, dass sie bei ihrer Flucht... Also, ertrunken sind. Ja. Nachgewiesen werden konnte es aber bisher nicht. Also man hat nie Leichen gefunden. Das Ding ist, aber da gibt es Haie ne, in der Gegend. Ähm, ähm. Es gibt eine ziemlich harte Strömung. Also so irgendwie an, ans Ufer schwimmen sollst du wohl nicht schaffen, weil das wohl ja, ja genau. Aber, ist. Ähm, aber ich, ich weiß
3: nicht, ob es Haie in der ich, Gegend ich mein, gibt. Ich meine mal gelesen zu haben, dass man eben davon ausgeht, dass wenn die ertrunken sind, dass man die Leichen nicht gefunden haben, weil die wahrscheinlich ja. gefressen wurden. Okay. Die, okay. Aber ob das stimmt, weiß ich jetzt gar nicht. Die
2: Wachen haben sie abgelenkt. Und zwar sie haben mit, äh, was hatte ich mir aufgeschrieben? Genau, die Waffen haben sie, um die Wachen zu täuschen, haben sie Puppen von sich gebaut selber und haben, haben äh, mit Kissen und mit, mit Decken haben sie äh, das so aussehen lassen, als ob sie schlafen. Das Einzige, was sie gefaked haben, waren ihre Köpfe. Und zwar haben sie die aus Haaren, Seife und Toilettenpapier, also der selbstgemachten mhm. Pappmaché, haben die Köpfe gebaut, die so aussehen, als würden die dort in ihrer Zelle liegen und pennen. Geil. Mega gut. Richtig hart, ne? Und was ich auch ziemlich geil finde, 1995 sind Andrew Rogers, Keith Rose und Matthew Williams aus einem britischen Gefängnis ausgebrochen. Und alles, was sie benötigten für ihren Ausbruch, wie zum Beispiel eine Leiter, einen Schlüssel, ein Stahlschneider und eine Waffe, haben sie heimlich in der gefängniseigenen Stahlwerkstatt äh, gefertigt. <lacht> und die Pläne für den Schlüssel zum Beispiel, den Schlüssel haben sie aus dem Gedächtnis geformt, nachdem sie ein paar Mal die, die Schlüssel von einem Wärter gesehen haben. Was? Krass! Ja.
0: Genial. Und
2: das über einen Zeitraum von irgendwie anderthalb Jahren oder so. Genial. Ja, gut, aber
3: das waren wahrscheinlich nicht diese, diese Schlüssel, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind diese Kellerschlüssel, diese alten dicken Kellerschlüssel. Ja. Okay, das, das ist natürlich möglich Das ist, ja. das ist
2: mega schlau, ne? weil ich auch Darüber daran zurückdenke, in dem Film hier Red, der ja. arbeitet in der Holzwerkstatt Hier und da, ja. ich meine, er ist der ja. Typ, der Der alles besorgen kann, wenn der hätte ausbrechen wollen Wenn der dieselbe selbe wie Andy
3: gehabt hätte Dann hätte er sich auch irgendwas in den Knast schmuggeln lassen können dann, Mit ne? Sicherheit, aber der hat sich ja selbst als schuldig empfunden Ja,
2: naja, das ja. stimmt auch wieder, deswegen hat er ja dann da Was anderes gemacht, und was auch Ziemlich geil ist, der Asiate Choi Gab Bock Ach, der? 2012, <lacht> Kennt man. pass auf, der ist 2012 noch nur fünf Tagen Einzelhaft ähm, durch die, durch die Essen, also der ist in Einzelhaft gekommen und der ist durch die Durchreiche entfleucht, durch die äh, die Insassen Essen bekommen. Was? Ja, pass auf, das Ding war nämlich, der Typ hat Schlangenmensch. Über, ja, der hat über 23 Jahre aktiv Yoga betrieben und hat sich kurz vor seiner Flucht seinen ganzen Körper, äh, sein Oberkörper ganz hart mit, mit Seife, die ihm gestellt wurde, eingerieben und schaffte es durch die Luke abzuhauen also er hat sich da durchgequetscht er selber ist 50 Jahre alt gewesen 2012 also jetzt mittlerweile mhm. also sechs Jahre länger also 56 ist er mittlerweile Was für ein der, ist typ. Mal, der ist gerade mal ist gerade mal 1,62 groß und er schaffte es sich durch eine 13 x 43 großes Loch zu quetschen
0: Alter das ist nicht Also die
2: groß. die durchreite ich 13 x 43
3: wenn man sich das vorstellt mir cm ist ungefähr eine Hand
0: ja oder, Oder so eine Penis Penis. Und so ein, ein, ein halber Meter ist ungefähr so ein Unterarm. Ja, genau, so ein Hand mal unter. Boah, das ist wirklich.
3: Alter, Vater. Durch so ein Loch so, hat. So, so ein Loch. Ja. Durch so ein Loch hat er sich geschafft, <lacht>
2: durchzuquetschen <lacht> und hat das auch nur geschafft, weil die Wachen gepennt haben. Ey, das musst du auch. Das musst du wollen. Ja. Und können. Also, von also den, ich würde da nicht durchpassen. Von allen den Ausbruchsmöglichkeiten <lacht> tatsächlich den geilsten finde ich von Frank Abagnale, der einfach so super <lacht> gut geredet <lacht> hat, um rauszukommen. Aber den, 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 äh, den logischsten und den, den. Äh, ähm, ich will nicht mal sagen kreativsten, weil am kreativsten finde ich Frank Abagnale einfach so zu tun. Nee, der ist am beeindruckendsten. So zu, der, der, einer der beeindruckendsten Und oder der, der logischsten ja. finde ich, find ich eigentlich den, dass man einfach in der Stahlwerkstatt das Gefängnis selber halt einfach die Scheiße schmiedet, die du halt brauchst. Ja. So, ne? ja, ja, das, das
3: stimmt. Clever, clever, clever. Respekt, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich, obwohl du hast wirklich viel Zeit im Knast darüber nachzudenken. Mhm. mhm. Wie man käme den, ich auch auf eine Idee. Aber ich ich das mache ich nicht. Du musst auch, nee, vor allem, weißt du, Ideen haben wahrscheinlich viele, das Ding ist, du musst halt auch die Eier haben, das durchzuziehen. Ja, das glaube ich Gerade, auch. Gerade in, in Amerika zum Beispiel, ähm, wo die Leute halt auch scharf schießen dürfen, mhm. ähm, Wäre ich vorsichtig. Hm.
2: Vor allen Dingen halt auch wirklich, das musst du mir überlegen, wenn du dich, äh, auch wenn du so 23 Jahre und länger halt irgendwie Yoga gemacht hast, ne, und mega der bewegliche Vollasi und Asiate, Kleinasiate bist, ne, weil jemand wie ich oder du oder Fred, wir sind alle relativ groß, wir können uns, könnten uns ums Recken da wahrscheinlich nicht durchquetschen. Vergiss <lacht> <Hier> es. <lacht> ähm, aber das halt auch in Kauf zu nehmen, weil, ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist auch Schmerz irgendwo. Ja, das, das muss ist super Schmerz, haben, ja. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch so ein Ego-Ding, dass man einfach sagt so ja, ich will halt ab. Es gibt auch so ein, so ein, so ein, so ein äh, -Yoga Es gibt auch so einen Ausbruchskünstler aus Frankreich. Der hat es tatsächlich. Äh, der hat alle seine Ausbrüche mit einem Helikopter gemacht und zwei davon sehr erfolgreich, weil er ähm, er hat Kiwi nicht Kiwis. Ähm, Nektarin, Er hat Nektarin so äh, geschnitzt. Und lackiert, weil er in der Lackiererei im, im Gefängnis gearbeitet dass die aussahen wie Granaten und hat sich damit bis aufs Dach eskortieren lassen, wo ihn seine Freundin, die vorher Flugstunden genommen hat, mit einem Helikopter aufgesammelt hat. Wie ja. bitte? Was? Ist irgend so ein Franzose, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber der, 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 ist auch, der hält auch irgendwie einen Rekord mit fünf Helikopterausbrüchen.
3: Was für ein heftiger Typ, Alter. Wer, wer, hat, wer hat ständig Leuten einen Helikopter, also war das ja, immer seine Freundin, die da Das war meistens seine Freundin oder Bekannte. Also wer, der wer, ich meine, die Leute müssen auch gewusst haben, wer das ist. Also, hi, ich bin so und so, ich habe schon dreimal meinen Freund, oh, haben sie bestimmt in der Zeitung gelesen, Könnte ich einen Helikopter mieten? Ja. <lacht> Was haben Sie denn damit vor? Privat. Privat. Ja, ey, jetzt Alter. mal ehrlich. Ja, ist halt auch irgendwo mega dumm, ne? Ja, rückblickend ist es immer einfach zu sagen. Ist hm. hey, ich habe ganz großen Respekt vor Leuten, die das gemacht haben. Nicht, weil ich das gut finde, wenn, wenn Kriminelle ausbrechen. Ähm, obwohl, je nachdem, was sie angestellt haben. Aber ey. ich finde das sehr, sehr beeindruckend, was die Leute sich einfallen lassen, um ich da find, wieder rauszukommen. Ich finde alleine die, die, den künstlerischen Anspruch an sich selber zu
2: stellen, ich mache aus einer fucking Nektarine, äh, nicht Nektar, aus einer fucking. Äh, doch, Nektarine.
3: Nektarine die schnitzt sich so gut und lackiert die so gut, dass die aussieht wie eine Handgranate. Mm. Wie geil ist das denn? Oh, ist ja Und dann, was ich vorhin schon mal sagte, die Eier haben, das ja. durchzuziehen. Ja, ja. Was ich meine, es hätte ja auch sein können, dass der da steht, ja, wirf wirft doch. Du musst oh. halt auch echt überzeugend Du musst halt <lacht> ja. überzeugend sein. Dann, ja. Ne? Ja.
2: So alles oder nichts halt, ne? So ich springe den ganzen Laden oder ihr lasst mich raus.
3: Ja, Im Prinzip hast du ja auch nichts zu verlieren. sonst man sie machen? Nicht einsperren? Ja. <lacht> Weißt du, hier. Also, ich meine, mehr
2: als auslachen und vielleicht verprügeln, kannst du Ich sag dir nicht. ganz ehrlich, wer das nicht durchgelassen hätte, ne, um noch mal auf den Film zu kommen, Byron Hadley, der Wärter in The Shawshank Redemption, ja, man, der,
3: der, der
0: hätte Mensch. das voll nicht zugelassen, der hätte die Fresse poliert.
3: Ja, ja Mann, das war aber auch in den 40ern. Ich hab,
0: <lacht> mich, ich hab mich auch so ein bisschen mit. Knastmythen und Knastklischees beschäftigt und wir sehen in die Verurteilten echt fast alle typischen Knastklischees. Ja. Also in, uh, Knastfilme sind echt immer eine Ansammlung von diesen typischen Klischees. Wir haben diese Hierarchie im Knast unter den Häftlingen, wir haben den Handel im Knast, den Drogenschmuggel, wir haben die Gewalt, die Vergewaltigung, die schlechten hygienischen Verhältnisse und Fett so weiter. etc. Und ich habe mich damit echt so ein bisschen beschäftigt. Und ähm, große Überraschung, mein Fazit, das ich jetzt schon mal verraten kann, es ist in der Realität alles genauso wie in den Scheißfilmen. Krass. Es ist genauso wie in den Scheiß-Hollywood-Filmen. Das ist wirklich eine der wenigen Sachen, wo Hollywood nicht oder selten übertreibt. Das Ding ist aber, diese Knastgeschichten kommen nun mal auch aus den Staaten. Ne? Man, man muss dazu sagen,
3: ähm, dass die Klischees in den Knasten, die wir sehen, äh, im Prinzip ein, ein, ein Miniaturabziehbild von sämtlichen Gesellschaften sind, die ja. wir kennen. Ja. Ja. Das heißt, der Mensch tickt eh von Natur aus. Mhm. Also das sind wirklich soziale Strukturen, die es schon immer gegeben hat. Ja. Es gab immer den, also auch schon als wir noch in Höhlen gelebt haben, es gab immer den, der Dinge besorgen kann, es gab immer den, der Leute terrorisiert hat, es gab immer den Chef, der mhm. das Ganze und so weiter. Also das ist
0: im Prinzip es es ist eine, es ist nicht eine, so überraschend, dass es ist eine äh, im, wir haben im Knast wirklich eine Parallelgesellschaft ja. mit dem Unterschied, dass in dieser Gesellschaft fast ausschließlich Menschen sind, die in ihrer Vergangenheit bereits bewiesen haben, dass sie relativ wenige Hemmungen haben, äh, kriminelle Handlungen zu vollziehen. Es, gibt im es soll im Knast tatsächlich wirklich so eine Art Hierarchie geben, die sich danach richtet, was du getan hast. Ja. Also ganz, ganz es ist kein Klischee, ganz unten in der Hierarchie sind Sexualstraftäter ja. Vergewaltiger. Das habe
2: ich auch mal also die, gehört, die, dass, dass in Deutschland, ja. dass, jetzt böse gesagt, überall. Also dass ein Kinderficker auch in Deutschland im Knast zum Beispiel, der hat keinen dass, Spaß. dass die keinen Spaß haben. Das
0: ist so. überall auf der Welt so. Also es kommt relativ schnell im Knast raus und wenn es durch die Wärter ist, was derjenige getan hat und ähm, Vergewaltiger und Sexualstraftäter haben keinen Spaß. Die werden von den anderen fiesen Jungs da wirklich in die Mangel genommen. Ja, Übrigens, ganz oben in dieser Knasthierarchie sollen angeblich, was glaubt ihr, wer stehen? Wie ganz oben in der Ja, Ganz oben in der Knasttherapie. Naja, spontan
3: würde ich jetzt erstmal sagen, irgendwelche Führungspersönlichkeiten in kriminellen Vereinen. Warte ja. mal, ich, okay, ich würd, das gibt es in mal, Deutschland jetzt, tatsächlich jetzt eher seltener. Naja, ja, ich hätte jetzt,
2: hätt jetzt auch gesagt, äh, Mitglieder in einer Bande. Wenn jetzt weiß nicht, einer von den Bandidos oder von den Hells Angels ja. hier in den deutschen Knast kommt, würde ich mir könnte ich mir gut vorstellen, dass das die ganz oben sind. Okay, das mag in den USA. Also, organisierte Kriminalität. Das
0: mag in den USA vielleicht so sein oder in anderen oder Ländern. Diese, diese Gang, diese Straßengang-Logik haben wir in jetzt, Deutschland jetzt nicht so stark. Also wenn ich, du mir jetzt sagst, dass ein Uli ist ganz oben an der Kette ist, dann hau ich dich. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt schon mehrfach äh, gelesen und auch äh, gehört in ein paar Podcasts, äh, auch mit so, in solchen Interviews, dass tatsächlich Bankräuber in der Hierarchie sehr weit oben stehen. Weil die sind die Profis. Ja, das sind logisch. die, die halt ja. auch was im Köpfchen haben, die aber trotzdem vor Gewalt nicht zurückschrecken. Also erfolgreiche Bankräuber. Das sind, das sind, halt, das sind halt die, die Profis. Profis, sage ich mal. Ne? Okay. Ja. Ähm, es ist im Knast wie auch in der Realität so, Menschen mit unterschiedlicher Herkunft finden nicht sich zusammen. Die größten Gruppen in deutschen Knästen sollen die Araber sein, die Türken und auch die Russlanddeutschen sollen eine sehr große Gruppe sein im, im Knast, weil wenn jemand die gleiche Sprache spricht wie du, dann ist, ja, dir klar, halt, ja, ist dir die ja. halt sympathisch, natürlich. Na das ja, wie wie in, in
2: American History X. Ja. Ne, also ich bin mhm. auf den mucki
0: -Platz gegangen und dachte mir, ich zeig Fahne und hoffe, hoffte, dass ein Freund das sieht. Jetzt ja. stell dir mal vor, du als Deutscher bist irgendwo im Ausland im Knast. Und du triffst da irgendwelche Deutsche. Ja, ja. klar, mit denen ja, ich rum. Dann ja. hängst du mit denen rum und machst mit denen eine Gang im Knast, ist ja. doch klar. <lacht>
3: Ey, im Zweifel sogar scheißegal, was für Deutsche das sind, weil im Prinzip... Ja. Also Im Prinzip, ich, du bist ich, im Knast und bist auf jede Hilfe angewiesen. Ich, genau, ja an einem, du, hast, du ja. hast halt nicht die große... Also Du hast halt wirklich nicht die große Wahl dir coole Typen zu suchen, ja. weil im Zweifel sitzen da halt echt nur Wichser. Ey, also, also suchst du dir ja. irgendwas, mit denen du äh, was gemeinsam hast. Im Zweifel das ist es halt einfach nur sowas Blödes wie die Sprache.
2: Ich fand das halt auch zum Beispiel so krass, als ich das erste Mal die Verurteilten gesehen habe, ne? dann siehst du ja auch noch, wie, wie, wie Andy zu Anfang ähm, dieses Flohpulver abkriegt und dann da abgeduscht wird und das mhm. alles und die da die ja nackt einwandern lassen. Und Red sagt so einen geilen Satz, hier, äh, wenn du, wenn sie dich nackt einmarschieren lassen, du zu deiner Zelle geführt wirst, reingehst und das Gitter hinter dir zuschlägt, dann weißt du, das ist kein Traum. Yeah. Und so blöde wie es ist, aber ich weiß noch, als ich das gesehen habe, kam in mir so dieses erste, dieses Gefühl auch von so das erste Mal so Trainingslager oder Feriensla Ferienlager. Halt also dieses, das ist jetzt so, du bist halt nicht zu Hause. Mm. Und ähm, dann danach finde ich halt auch diese Szene von diesem fetten Typen, der dann so mega zusammenbricht, halt einfach nur nach seiner Mama ruft und sowas alles. Da ist Stephen King halt auch ein blöder Wichser, weil das, ich weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich, ich kann es auch jetzt immer noch, mittlerweile kann ich es besser verarbeiten, aber mhm. also damals war es wirklich so, ey, ich kann das so hart mhm. verstehen einfach mhm. nur, das ist, da kannst du echt dran kaputt gehen, Also du kommst ja da, du bist ein erwachsener Mann,
3: du kommst da nicht raus, mhm. deine Eltern kommen nicht und holen dich ab. Also ich weiß, ähm, früher in, in, in der Schule, also der Internat, ähm, war das so in den ersten zwei, drei Jahren, ähm, war das echt nicht unüblich, dass Internatschüler ähm, das war so ein Zwei-Wochen-Rhythmus also alle zwei Wochen durften die halt für drei Tage nach Hause oder zweieinhalb Tage nach Hause, also Freitag bis Sonntag und ähm, das war echt gang und gäbe, dass, dass dann halt Leute einfach, wenn Mutters, oder wenn die sonntagsabends wieder da waren, ähm, montags halt total verheult in den Unterricht kamen, weil einfach Heimweh, weil jetzt weiß ich, zwei Wochen bin ich wieder hier ja. und gerade halt die Schüler, die jetzt nicht äh, die Kings um Schulhof waren, mhm. ähm, die, die hat das halt echt mitgenommen. Ja. Also ich, ich kenne das als ich zum ersten Mal da in der, im Internat ja. geschlafen habe, weil meine Eltern irgendwie im Urlaub waren oder so. Ich hatte da ja auch im Zimmer als Tagesinternat, Schüler auch im Bett. Ähm, ich habe da später ständig geschlafen, weil ich das cool fand. Ähm, aber so in der fünften Klasse, weiß ich noch, da war ich noch nicht lange da. Ähm, da habe oh, ich da zum so ersten Mal elf, elf. Naja, da ich drei Tage verbracht oder so, weil meine Eltern in den Urlaub gefahren. Ich so, ja klar, ich will da unbedingt pennen, weil ich das so cool da fand mit diesem Gelände. Ich war völlig fertig am ersten Abend. Danach hat es sich gelegt, weil dann ist es ja irgendwie wirklich wie in so einem Ferienlager. Mhm. Ähm, aber ja, so also am ersten Abend, ich war völlig fertig.
0: Schulhof ist auch eine Art Parallelgesellschaft. Mein, ja, mein, total.
2: Ja. Mein Onkel war auch, der ist, mit, der ist mit 13 auch auf die Sportschule gekommen und dieses das ganze Internatsleben halt aus, das hat mir meine Mutter mal erzählt, weil seine ältere Schwester, ne, sie meinte, oh so, ja, davon wissen meine Großeltern halt auch nicht viel. Der hat sie relativ häufig halt auch aus, aus dem Internat angerufen, einfach weil er Heimweh
0: hatte. Ja, klar. Ja, ja. Hast du wirklich. Also das kann ich, ähm, Ja, Gewalt im Knast auch natürlich <lacht> keine blöde Geschichte. Ähm, ein Viertel aller Gefangenen. Gibt an, dass sie bereits ähm, Gewalt erfahren haben im Knast. Übrigens im Jugendknast, wenn man nur auf die Statistik guckt, scheint es alles noch übler zu sein. Im äh, Jugendknast sagen das sogar die Hälfte oh, aller Personen. Klar, die ganzen Hormongebäude. Ja, ja, Opfer sexueller Gewalt äh, im Knast. Bei Männern 4,5 sagen, dass sie das schon mal, dass sie schon mal Opfer sexueller Gewalt waren. Frauen 3,6 weniger. Bei Jugendlichen, ins, also beim Jugendknästen insgesamt ist es wieder höher, 7,1%. Nur die allerwenigsten Vergehen werden tatsächlich angezeigt. Man gilt schnell als Verräter Logisch, im Knast.
2: Ja. Also Petzenlogik halt, ne? Und allem, ja, nee, kannst das ja genau nicht, das gleiche wie du am kann Schulhof du kannst ja, ja, ich wollte, du kannst ja auch nicht weg, du kannst ja, ja auch nicht Deine Eltern, ja. oder irgendwer, keiner steht für dich ein Wenn du padst, dann bist du am Arsch
3: Ey, das kann am Schulhof auch keiner ja. Also das ist ja wirklich, gerade im Jugendknast Hast du ja diese Schulhof-Logik ne? ja, ja ja. genau die, Du hast ja äh, potenziert Die gleichen Probleme, die auch am
0: Schulhof existieren ja. mhm. äh, Einzelzellen Sind super begehrt im Knast wenn du ja. mit anderen Leuten in der Zelle bist und wenn es nur zwei sind, du hast oft dann üble Typen oder kleine Meinungsverschiedenheiten führen dann zu Gewalt. Ich habe ein Beispiel gehört in einem Interview, wo da wollte der eine fernsehen, da wollte der andere lesen. Mhm. Ende der Geschichte, beide hauen sich megamäßig auf die Fresse und der eine hat sich dann freiwillig in den Bunker bringen lassen, also in die Isolationshaft, um seine Scheißruhe zu haben. Ja. Ja. ja, Bang Boom Bang, ein todsicheres Ding, Karl-Heinz Grabowski, der seinen Mithelfling mit dem Fernseher verprügelt Dro Drogen im Knast, also ein Ort, wo sowas eigentlich nicht vorkommen sollte, auch nichts Besonderes Bei einer Studie geben 15% der Männer an, Drogen zu nehmen, bei Jugendlichen im Jugendknast sogar über 20% mhm. der, der Handel im Knast, also wow. es ja. gibt ja dieses Klischee des schwarzen Insassen, der den anderen das Zeug besorgen kann. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Das
2: Zeug besorgen, meinst du jetzt äh, speziell alles. nur Drogen? Ah, okay. Alles.
0: Alles, der Red. Der Red, der zufällig gibt, auch noch schwarz ist. Ja. Ja, genau, der dann auch meinte, es gibt äh, in jedem Knast jemanden wie mich. Ja, ja. Das ist auch kein Klischee. Es gibt es halt auch ja. in, der echt, in, in, in der echten Welt. Irgendwer, der Kontakt-Connections zu außen hat und dreist genug ist, das durchzuziehen. Äh, die drei die wichtigsten Dinge im Knast sind Drogen, Tabak, Kaffeepulver. Kaffeepulver ist auch Hartwährung im Knast. Äh, geschmuggelt wird hauptsächlich durch den Arsch. Ähm, wow. Von und dem auch nicht und durch auch, die Wäscherei. Von dem,
2: von, dem, von, dem, von, dem einen, von dem einen Ausbruch, von dem ich euch erzählt habe, die haben zum Beispiel auch, die ähm, nicht von Alcatraz geflohen sind, ich weiß es nicht mehr, aber einer von denen, einer von den, von den Fällen hatte auch, die so spektakulär ausgebrochen sind, die haben sich ihre Werkzeuge hm. in. Ähm, äh, Mett liefern lassen. Echt? Ja. Da haben, die Frauen, da haben die Frauen quasi so riesen Schachteln mit so, so Met fertig gemacht, dass die sich halt da versorgen können. Nur Hackfleisch halt einfach und da waren halt irgendwie Segen und Scheiß halt drin. Das ist ja auch
0: das Panzerknacker-Klischee, ne? dass so eine Pfeile im Kuchen ist. Ja, ja, genau. ja. Also schmuggeln durch den Arsch klappt nicht immer, aber oft. Ganz plump einfach Sachen von, über den Zaun werfen. Ja, ja das habe ich sogar schon mal gesehen. Und der, der, der Typ findet das dann im Gras. Ja. Und wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Ein echtes Problem für viele Bef Gefängnisse ist der Schmuggel über Drohnen. Oh. Ah ja, logisch Es gibt, ja, es klar. gibt mittlerweile Gefängnisse, die ein Drohnenabwehrsystem haben Es ja. ist aber extrem teuer und es können sich nur die wenigsten leisten Ich weiß,
2: in Schweden äh, trainieren ja, sie trainieren sie Falken darauf,
3: Drohnen Das habe ich auch mal gelesen ja. ah, das ja geil. Ich habe das tatsächlich äh, mit dem äh, Drüberwerfen schon mal gesehen In Planten und Blumen ja. hier in Hamburg ähm, Das ist äh, so ein Park, der ist direkt an einem Knast Ey. Das ist auch so ein Knast, wo echt nur so Kurzinsassen drin sitzen Das, das ähm, aber aber da habe ich schon mal gesehen. da stand jemand vor der Mauer und hat was über die Mauer geworfen Ach, echt? so ein
0: kleines Paket, ja. Ach, keine Ahnung was da drin war Ach, was? Ja. Oh, so ein bisschen Koks. Na naja, und teilweise, teilweise sind halt auch einfach, um es mal ganz plump zusammen, die Wärter korrupt. Ja. Also ich habe von einem Fall gehört, da wurde eine Zelle durchsucht und da wurde ein Laptop gefunden bei einem, bei einem, also bei einem Insassen mhm. und es wurde ihm weggenommen und durch ein Versehen in der, Bio, in, der, in der Organisation wurde am nächsten Tag die gleiche Zelle nochmal durchsucht. Es war eigentlich ein Unfall, eigentlich hätte die gar mhm. nicht durchsucht werden sollen. Und dann haben sie nochmal einen neuen Laptop gefunden. <lacht> <lacht> Ey, wie geil ist der Typ der mit auf Computer gewesen Ja, das ist so das, äh, Ein Computer oder ein, oder ein Smartphone-Handy ja, ja. das, ist, das ist im Knast pures Gold ja, Aber ja. das ist
2: auch zum Beispiel in den USA zum Beispiel, um mal wieder drauf zu kommen, die Wärter dort werden mega beschissen bezahlt Wer Wärter ist mhm. in einem Knast, der verdient nicht viel
0: die können sich halt richtig gut ja. Kohle dazu das ist, verdienen.
2: Das ist genau wie äh, den, den einen Ausbrecher, von dem ich auch gelesen habe. Also eigentlich hat er es nie so richtig geschafft auszubrechen, aber er wird auch der Romeo genannt. Der hat tatsächlich geschafft, seine Bewährungshelferin zu verführen, so dass sie das aus dem Knast raus. Ja. Dann haben sie, dann hat sie, äh, dann hat sie, versucht, ihn aus dem Knast rauszuholen, ist dabei selber in den Knast gewandert wegen versuchter Flucht und so einer Scheiße und hat es geschafft, ihre
3: Nachfolgerin sogar ja. auch noch zu verführen. Ja. Das habe, das hab ich tatsächlich unabhängig von der Recherche gelesen. Ja. Ähm, das war von paar, vor vor paar, paar Wochen. Ich weiß gar nicht. Doch bei Spiegel Online. Da, die haben da diese komische Rubrik so äh, heute Klassiker oder so ähnlich. Ja. Genau, da war die Story. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich, ich fand das auch ein geiler wieder. Typ. Ich, dachte, ich sag's mal halt auch so. So, weißt du so, wenn du eine Bewerbung irgendwo an irgendeine Firma schreibst, ne? Und der, schreibst der, so der, Das waren drei, ne? Der hat auch einen Kerl, äh, ja, genau, äh, Bewerbungshelfer und zwei Bewerbungshelferinnen. Ja. Also er hat auch einen Kerl verführt, daraus da zu kommen. Muss, da musst Hammer. du halt
2: auch wirklich, stellen dir mal vor, du hast irgendwie, du, du schickst deine, deine Bewerbung irgendwo hin, dein Lebenslauf mit deinen Stärken und Schwächen, Hobbys, was auch immer und wenn du halt einfach schreibst, so... Äh, 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 Redeskills
0: Level Romeo <lacht> Nicht
2: verhandlungssicher oder sowas <lacht> ja.
0: Die hygienischen Verhältnisse sind auch relativ bescheiden In den meisten Knästen darf nur zweimal die Woche geduscht werden Toilette im selben Raum. Was oh, soll ich sagen? Mhm. Mama mag Motos, ne? Also ich, hab, ich, hab vor, ich hab vor ein paar Tagen so eine so, so einen Scheiß gesehen, so einen Beitrag in irgendeiner Fernsehshow, wo so Jugendliche, so Problemjugendliche zur Abschreckung den Knast besichtigen durften. Ja, das habe ich auch gesehen. Und die, durf, die, mussten, die durften dann in eine Zelle, die wurden vor 15 Minuten in einfach in so eine Scheißzelle gesperrt. Viertelstunde. Und dann wieder rausgeholt. Und die waren fertig mit der Welt. Mhm. Und haben gesagt, hey, ich will da raus. Es stinkt wie Sau da drin. Ja. Ich frage mich, weißt du was
2: ich mich auch äh, wo du vorhin noch dazu kamst, hier so von wegen unter der Dusche kommen einem plötzlich die ganz tollen Gedanken, übrigens Copyright bei Fred Hülke nur der macht das <lacht> 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 Ähm was ich mich gerade frage, hören uns eigentlich Leute im Knast? Boah, das fände ich mega
3: interessant. Das fände ich, das ich, ich auch super interessant. interessant. Ja. Also, ey, wenn, wenn wir, schreibt uns bitte, weil ich. Ey, wir würden gerne wissen, ob wir uns, hier richtige Sachen erzählen. Ey, ja, wenn, schickt uns mit, äh, mit eurem Laptop eine
0: E-Mail. <lacht> schickt, schickt
2: uns einen Brief an unser Post. Ich will mal gerne Post aus dem Knast kriegen.
0: Ey, wenn wir auch nur einen verdammten Hörer haben, in irgendeinem Knast irgendwo auf der Welt, schreib uns eine Hörermail. Bitte. Wie hörst du uns? Wie bist du auf uns gekommen? Was machst du so? Wie viel Bullshit erzählen wir hier? Ja. Ich dachte, das sind die Knast- und Kackgeschichten. <lacht> ja. Übrigens, ein, ein, auf ein Knast-Klischee will ich noch eingehen. Und zwar, es gibt ja diesen, diesen urbanen Mythos mit den Baggy-Pants und dem Knast. Ähm, ja, ja, genau. Und zwar, also wir alle kennen ja die Baggy-Pants, die Sackhosen, die so unterm Arsch hängen. Ne, waren in den 90ern riesengroß. Trägt heute eigentlich keiner mehr. Ich aber Ach, nicht so nee, krass. Nee. <lacht> Angedeutet vielleicht. Ich habe eine,
2: hab eine Baggy Pants noch tatsächlich, die trage ich aber meistens für Shootings und auch nur aus einem Grund, und zwar, weil die Beinfreiheit
0: hat und scheißbequem ja. ist. Ja. Also es gibt, es gibt drei. Es gibt drei Thesen zu, die, zu der Herkunft dieser Baggy Pants, die im Umlauf sind. Und man kann tatsächlich nicht hundertprozentig sagen, welche stimmt. Ja. Die, eine, die, eine, die eine These ist, die heruntergelassenen Hosen, das haben, also alle drei Thesen sind sich in einem einig, das kommt aus dem Knast, ja. dass Knastinsassen die Hosen so tief getragen haben. Die erste dieser drei Thesen besagt, das soll den Wärtern einfachen Zugriff zum Arsch verschaffen. Das kenne ich aber, also ich kenne um, noch eine vierte Möglichkeit. Um, lass ihn mal mal. La, du hast ja. doch gar nicht die anderen gehört, du Arsch. Ja, ich sage nur, weil du sagtest, alle drei haben
2: das äh, gemeinsam, dass es aus dem Knast kommt. Aber okay. Achso, ja, lass mich mal, achso, okay, lass mich erst lass, 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 lass mal reden. Also
0: die erste Theorie, einfacher Zugriff zum Arsch durch die Wärter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zweite, zweite, <lacht> Sorry, aber. zweite Theorie, ähm, diese heruntergelassene Hose soll die sexuelle Bereitschaft... Symbolisieren. Also, wer eine Hose unten hat, lässt sich gerne nähen. Nee, Arsch nee dann, dann wird sich Eminem auf die Bühne stellen und sagen: Fick mich in den Arsch, die, das sehe ich nicht. Die, ähm, die, also wie gesagt, keine davon lässt sich hundertprozentig mhm. jetzt verifizieren. Also, ich kenne aber die ich sehr die, die, dritte, fand. die dritte, und das ist auch die, die ich jetzt am häufigsten gefunden habe, die dritte äh, sagt, ähm, heißt. Äh, Besagt, kommt, äh, kommt das, wohl angeblich also. daher, dass den Knastinsassen der Gürtel ja, abgenommen genau. wird, ja, ne, ja. äh, damit sie keinen Selbstmord begehen können oder ihnen den Gürtel nicht als Waffe nehmen genau. können. Und dann nehmen
3: wir Solidarität den Knastbrüdern gegenüber. Ja. Also seinen Kumpels, die auch im Knast sitzen, tragen eben
2: das ja, ist, das nicht, ist ja. die
0: Theorie, die man am häufigsten findet. Die, die ich auch am sinnvollsten finde. Ja,
2: die ist, wie gesagt, ich kenne noch eine Theorie, dass es halt heißt, dass das so äh, in den, den äh, Suburbs halt irgendwie aufkam, Quatsch, in den, in, den, in den schwarzen Ghettos, dann, äh, in den amerikanischen schwarzen Ghettos dann halt irgendwie aufkam, dass wenn die Brüder von jüngeren Geschwistern jetzt irgendwie im Knast fahren Ach, oder so, mh. dass die deren Klamotten getragen haben, weil die Eltern generell kein Geld hatten und die Klamotten denen zu groß waren und alle zu große Klamotten anhatten. Ach
0: so. Hm,
3: ja,
2: daher das in ich Kombination
0: das. mit dem mangelnden Gürtel
2: <lacht> ist wahrscheinlich die Erklärung. Daher kenne ich
0: das, dieser Trend mit viel zu ja, großen Klamotten. aber alter, ey, du kannst dir einen Gürtel wie Mo Sislek auch aus einem Seil basteln. Ja gut, aber äh, 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 <lacht> ein Punkt Also stimmt an der Theorie, die
3: Richard jetzt gerade gesagt hat, weil die tragen, ähm, also der, der, der Hip-Hopper der Ende 90er, ähm, und Fred Durst tragen ähm, ja nicht nur zu große Hosen, sondern eben auch zu große T-Shirts und zu große Jacken. Stimmt. Ähm, ja. Also, es sind ja nicht nur die runterhängenden Hosen, ah. sondern alle Klamotten das sind stimmt. Zu groß. Stimmt, ja. stimmt, ja. stimmt, ja. stimmt.
2: Und dass das ist halt so ein Symbol ist für, weiß nicht, mein Dad oder mein Vater, äh, mein Vater sei schon, mein, 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 mein Vater oder mein Bruder oder irgendwer ist nicht da oder im Knast und deswegen, oder die Familie hat kein Geld, deswegen muss ja. ich die alten, zu großen, ausgelatschten Klamotten halt tragen.
3: Also, dass das nicht symbolisch war, sondern einfach. Fakt. Genau. Und dann irgendwann so eine Modetrend genau, wurde. Genau, ja. weil
2: das halt alle gemacht haben. Aber gut, auf der Gegenseite gibt es auch dann so Leute, die den Reißverschluss das sogar in im Arsch noch haben.
3: Das macht Sinn. Das macht ja, absolut das Sinn. Das ist noch viel. Das ist noch viel sinniger als diese Solidarität mit meinen Knastbrüdern. Ja, auf der anderen Seite nur. hat aber
2: auch hier, wie hieß er denn hier, äh, äh, Hier, der immer so ein Pflaster auf der Backe hat? Nelly.
3: Nelly. Nelly.
2: genau, ja. Love you. Der so einen supergeilen Song gemacht hat mit, wie hieß er denn?
1: Need you. Ja, ja. Nelly, ja. Love
2: you. wo sie ihm so mega geil über, über den über den äh, Ex, über excel auf ihrem Handy schreibt und sich dann ärgert dass er nicht zurückschreibt das ich in, du, ganz was? ehrlich das video habe ich muss nicht mehr man im musikvideo sehen äh, <lacht> kelly Rowland! genau kelly <lacht> Rowland. <lacht> kelly Rowland. <lacht> ja die, oh, die schreibt, auf, echt ein star, die star, schreibt ne? auf die schreibt auf ihrem Handy auf ihrem Nokia Handy schreibt die äh, in excel ihm eine Nachricht
0: und ärgert sich dann dass er nicht antwortet
2: <lacht> also oh, Leute Mann, um, um, <lacht> um da
0: wirklich mal so ein Fazit zu ziehen wir wir drei haben uns die ganzen Knast Dokus für euch angeguckt. Haltet euch von davon fern. Ja. Ohne Scheiße. Ja. Wie gesagt, die pinkeln in den Becher und bewerfen euch damit. Knast ist voll scheiße.
3: Ja, Mann. Ja. Vor allem die Zeiten nach dem Knast ist ja. voll scheiße. Das ist wahrscheinlich noch schlimmer als im Knast.
2: Ja, und wenn ihr in den Knast geht, sagt nicht, ihr habt es bei den kack und Sachgeschichten geschichten gehört. <lacht> Wie wir man richtig ausbricht. Wir verneinen Scheiße. euch. Wie, man, wie bricht man denn richtig aus? Das haben wir gar nicht geklärt. Ja, baue eine Waffe aus Holz und schmier sie mit Schuhcreme Oder ein. Oder
0: Nektarinen. Ja. Der Klassiker ist ja auch hier der, der Korb mit der Schmutzwäsche mit den Bremsspuren. Ja. Ja. <lacht> mm. iTunes. Rezension. <lacht> <lacht> Du Wichser! Das war doch jetzt Absicht. Wir lesen alle, wirklich alle, alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gebt, vor. Und wir haben zwei neue. Zum einen haben wir eine vom Hörer A0009938360. Da hat einer nur auf die Tastatur gehauen, ja. Er schreibt fünf Sterne. Ich habe jetzt fast alle Folgen von euch schon gehört, muss aber tatsächlich sagen, dass die Pacific Rim-Folge mein absolutes Highlight war.
3: Yeah. Ich hatte die den Film Folge. davor
0: schon gesehen, fand ihn aber nicht zur so Bombe, da mir er irgendwie so vorkam, als hätten die Autoren die Lust verloren, weswegen sie einfach nur immer größere Viecher kommen lassen. Nachdem ich aber eure tiefgreifende Folge gehört hatte und, ver <lacht> und verstand, was für einen tieferen Sinn dieser Film hat, versetzte ich mich geistig wieder in einen 13-Jährigen und schaute mir den Film nochmals an und er hat mich umgehauen. Ein Meisterwerk auf so vielen Ebenen. Nun ja, das Blockbuster-Event des Jahres vor der Tür steht, Pacific Rim 2. Nein. Wollte ich mal so in den Raum werfen, ob man nicht als Fantreffen sich den Film anschauen könnte. Grüße aus Karlsruhe.
3: Karlsruhe. Also wenn du von Karlsruhe aus nach Hamburg kommst, ey, gerne. Also gerne äh, gerne in einem großen Kino-Franchise, weil da habe ich eine Unlimited-Card. Ähm, äh, ich hätte relativ, hätt relativ Lust, mit unserer, mit unserer Community mal ins Kino zu gehen.
0: Nee, finde ich nicht gut, ehrlich gesagt, weil Kino ist kein kommunikativer Ort. Nee, aber danach. Nee, 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 aber danach. Weil meinst du, was danach, ja, wenn wir alle sagen, gleichzeitig wenn... den gleichen
3: Film gesehen haben und dann beim Bier danach, meinst du, was da los ja, ist? Der der Film, du, Am besten ein so, DC-Film. Ja. Oh. Also Pacific <lacht> Rim. Wir können ja nicht mit unserem Freundeskreis in DC-Film gehen.
0: Äh, 2 wird wahrscheinlich eh scheiße und Grüße nach Karlsruhe. Eine meiner Omas wohnt in der Waldstadt in Karlsruhe. <lacht>
2: das, eine Sagen auf genau, such Genau, such nach Oma Hilke. Ja. Naja, äh, ich finde so schön, weil tatsächlich auch so. Ja, Pacific Rim ist kein toller Film, aber. Aber. Doch, ist ein toller er Film, ist nur kein guter Film. Ja, okay, gut. Er ist ein toller Film, aber kein guter Film. Aber er spricht auf so vielen Ebenen meinen inneren Neujährigen an. Monster,
3: Roboter. Geil. Monster, Roboter. Monster, die Roboter auf die Fresse hauen. Nee, ja. Roboter, die mit
0: Monstern ja. auf Giant die Fresser. Robots. Hauen.
3: Giant Monsters. Die zweite
0: iTunes-Rezension kommt von Kermit Dünger. Er schreibt: <lacht> Au im Badenerland, toll zu hören. <lacht> Fünf Sterne. Er schreibt, ich hoffe, ich kriege das gescheit hin, weil also auch, auch wenn ich aus Baden-Schwaben kommt, wenn man das so geschrieben sieht, ist das echt schwierig. Ach stimmt, der hat das in, in, in ja. Mund, Mundschrift. So Salik-Seite-Podcast-Kack-und-Sachgeschichten sind drei wundervitzige Jollies, <lacht> die meine, sie hätte einen Plan, für wo sie schwätze tue. In Wahrheit sind es eigen, sind's eigentlich elendige Tüpfelschisser <lacht> und Süffköpf. Schlimmer noch, der eine Lompe Segel ist sogar ein Schwab. Du bist nicht mal ein Schwab. Trotzdem einer der beste und authentischsten Podcasts, wo es gäbe, tut. Artje aus dem schönsten Land in Deutschland, Gauen. Was also ist Gauen? Also beim Badischen, keine Ahnung. Also beim, also beim Badischen, im Badischen ist es immer wichtig, dass du am Ende vom Satz hochgehst. Um mich kurz zu rechtfertigen, ich bin gebürtig Schwabe. Geboren in Mühlacker, das ist Württemberg. Aufgewachsen in Baden, in Kieselbronn. Aber das ist so ein komisches Niemandsland. Also ich bin so ein Twitterwesen. Die Leute aus Pforzheim und Umgebung sind so Twitter zwischen Baden und Schwaben. Ist ganz komisch. Ja. Oh, okay, gut. Ja. Gut. Allgemeines und Hörerfeedback. Oh, uh. Das war neu. <lacht> Allgemeines
3: und allgemeines, allgemeines. Hörer. Was heißt, All, was heißt denn allgemeines? Ja. Nein, alles, was er so kriegt. SMS, Rauchzeichen. <lacht> wir lesen alles vor. Ja. Ja, hey, wir hatten ja. neulich in
0: unserer WhatsApp-Gruppe Richard hat was Dummes gemalt. Ja, also ähm, es, gibt ja, es gibt ja Podcasts, <lacht> Der Name ich nicht nennen will, die reden am Anfang eine halbe Stunde über Hörer Feedback und über was gerade so bei ihnen abgeht und ich finde das so langweilig. Oh, Will jemand und was über meine Hämorrhoiden wissen? Nein. Ja und wir machen das ja immer erst am Ende, ähm, sodass man, wenn man jetzt wegschaltet, trotzdem die Folge gehört hat, aber ähm, es gibt so ein paar kleine Neuigkeiten, zum Beispiel sind wir jetzt endlich bei Spotify yeah. zu hören. Yeah. Nicht mehr die App wechseln. Heil Spotify. Der Herr Spotify hat bei uns angerufen und gefragt, ey, dürfen wir einen Scheiß bei uns senden? Und weil jetzt ein paar Hörer gemeckert haben, wir sind jetzt auch bei Spotify. Ihr könnt uns weiterhin ganz normal im normalen Podcast hören. Wir sind ja. nur auch bei Spotify. Es wird sich nicht am, nichts am Inhalt ändern. Wir sind nicht in dieser
3: ja. komischen Spotify-Falle, dass wir da irgendwelche Redakteure sitzen haben, sondern wir, wir, wir streamen st jetzt ja. auch ja. über Spotify. Ich das sagen, rein ist, die Plattform. Es ist
2: nicht so, dass Spotify uns aufgekauft hätte, sondern wir bieten unser ja. Angebot für euch mhm. auch bei Spotify. Genau. Und im ja. Gegen aller
0: Meinung... Wir zahlen dafür. Wir kriegen, <lacht> dafür. Wir, wir, wir kriegen ja. kein Geld. Wir zahlen sogar dafür. Ja. Wir zahlen nicht viel, aber wir zahlen, um bei einem Hoster jetzt unseren Scheiß hochzuladen, der mit Spotify zusammenarbeitet. Wir, wir kriegen kein Geld. Ja. 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 Also, also das hat, hat mit nichts so, zu tun,
2: sondern rein mit äh, äh, Werbung. Ich muss aber auch ich muss aber dazu sagen, jetzt mal auch so Schande, Schande über mein Haupt, weil ich habe tatsächlich auch, weil ich habe auch die Kommentare bei Facebook gelesen und dachte so, hä, warum setzen denn so Leute immer gleich, Spotify ist irgendwie so äh, krasses Outselling, das, ja. das Ganze, so als ob Spotify ja. jetzt das Format gekauft hätte oder sowas. Ne? Im Gegenzug dachte ich dann dazu, hm, okay. Ich habe einen Spotify-Account im Family-Tarif mit ein paar Freunden zusammen. Ich zahle nur drei Euro im Monat. Ja. Ja. Das stimmt schon. Also aber das, das, das vergisst man leider schnell. Also in dem Sinne, also, Mia Culpa. ich kann schon verstehen, warum jemand Spotify deswegen nicht mag. Aber wir haben es echt nur
0: gemacht, um Reichweite für euch noch genau. zu erhöhen. Wir geben. erhöhen nur die Reichweite. Wir bleiben ja. da, wo wir sonst auch waren. Ja. Ja. Ganz genau. Keine ähm, ja, uns. kleine News noch. Ich gehe tatsächlich fremd. Ich moderiere einen zweiten Podcast tatsächlich jetzt seit zwei Wochen. Und zwar produziere ich jetzt für, für ähm, die Firma Rock. Rocket, produziere ich einen englischsprachigen Podcast. Oh Gott, das ist mega anstrengend, Alter. <lacht> das Pro ist mega witzig. Pro produziere ich einen Podcast für, also es gibt ja dieses Computerspiel League of Legends mhm. und da gibt es eine richtige Liga und es gibt dieses Team, es gibt das Team Rocket, das in der europäischen League of Legends ähm, Liga spielt und ich produziere für dieses Team jetzt den offiziellen ähm, Podcast, der heißt eSports Rockstars. Ich zitiere Humor Simpson. Nee! <lacht> Ja. Und Also ja. alle, die das gerne hören möchten e Rockstars, das Rockstars ohne K, also r -O -C und dann Stars ähm, Alter, es ist mega ich bin ja ich bin ja echt erfahrener Moderator und echt geübt in so einem Scheiß aber auf Englisch das zu machen oh, ja. die Folgen gehen nur eine Stunde, ist echt anstrengend Alter, ja, kommst ich du noch rein
2: Also können wir jetzt ja. nochmal sagen, für alle die Kack- und Sachgeschichten hören, wer sich den Fred nochmal
0: alleine anhören möchte ohne uns in Englisch, in Ausländisch ja. <lacht> er kann aber bei der Rocket gucken aber die, keine Angst, die Kack- und Sachgeschichten bleiben natürlich meine Number One und äh, wir können auf unseren Premium-Feed teasen äh, alle die uns bei Patreon unterstützen für ab 3 Dollar, dürfen die unseren Patreon-Premium-Feed hören und da haben wir ein ganz neues Format jetzt erfunden holy shit <lacht> Also so heißt das Format. Das ist das jetzt kommt doch was, das Format <lacht> heißt Holy Shit. <lacht> genau. Das Format heißt Holy Shit und da reden wir halt über religiöse Themen und wir nehmen uns jetzt die Bibel vor. Wir haben in der allerersten Folge über die Bibel ganz allgemein gesprochen. Diese erste Folge war so ein bisschen langweilig. Nee, nicht. Was heißt ein bisschen? bisschen ähm, sie
2: ist
3: halt nicht tröge einfach
2: so. Sie ist halt ne? Also typisch, fand ich jetzt. Das ja. Ding ist
0: halt, sie ist halt nicht typisch kack und sach. Sie ist sehr informativ, aber nicht, und nicht groß unterhalten. Ja. Das war aber wirklich nur eine Pilotfolge, genau. weil wir also das war nur, der Grundstein. Also da haben ja. wir allgemein über die Bibel als Buch gesprochen. Das war wie eine Pilotfolge. Das war ja. wie das Intro, bevor der, der das, das Intro kommt. Ja. Das war das war die, wie die Zusammenfassung der Story, die vorher der Ring genau. passiert. Ja, und okay. wir werden wir werden in dieser oh, Reihe ab sofort uns so immer eine Geschichte aus der Bibel vornehmen und die nacherzählen und da ein bisschen drüber schwadronieren und so tun, als wären das echte literarische Erzeugnis. Also
2: <lacht> mal so ein bisschen den, den Bildungsauftrag erfüllen. Ja. ja, das
3: klingt immer so, als würden wir Leute jetzt zur Bibel äh, überreden wollen. Nee, das, das wollen wir nicht. Nee, das, das wollen wir nicht. Darum geht es nicht, sondern nicht. es geht darum, äh, sowohl uns über ähm, biblische Geschichten lustig zu machen, als auch wirklich erhaltenswerte literarische Werke ja. äh, ähm, mal neu aufzulegen.
0: Auch, ne? Aber oh, es, ist jetzt, es ist jetzt aber auch nicht, also, dass wir ja, da nur Religionsbashing machen, genau, sondern ja. wir wollen halt wirklich ja. auch diese Geschichten den Leuten Eben. erzählen. Ja. Also wir, es, geht, äh,
3: es geht halt wirklich um den literarischen also, Wert, nicht um die Re Religion, Religion um dahinter. Das klingt jetzt gerade so,
2: erstmal mehr. Moment mega esoterisch, aber ja. halt einfach. Ne, wir hören wirklich, harte Fakten,
3: es geht um die Geschichten da drin, nicht sagen, um den
2: religiösen Wert. Weil es geht halt ja, genau, es geht halt wirklich darum, hört es euch mal an, dass es das halt wirklich, dass es das halt es ist wissenswertes. es ist einfach so, dass, ihr, dass wer damit noch nie Kontakt hatte, sich damit mal ja. auseinandersetzen kann. Wir führen ja. quasi ja. jemanden daran, der Interesse hat, sich damit mal auseinanderzusetzen, ob ihr das kritisch
3: macht oder nicht, ist euch überlassen. Ja. Ähm, äh, man möcht, also zumindest wenn das so weiterläuft, wie geplant, äh, dann geht es nicht nur ums Christentum, sondern das machen wir allgemein jetzt, ähm, wollen wir das... So, auf lange Sicht über Religion an sich machen, weil es in sämtlichen Mythologien, sämtliche Religionen coole Geschichten gibt, über die würden ja. wir gerne sprechen. Und wir also brauchen, auch die Griechen, die Römer, der Hinduismus hat super coole Geschichten. Wir brauchen vor allen Dingen
2: äh, halt auch das Hörerfeedback, was das angeht, weil wir uns alle drei noch nicht so ganz sicher sind, ob das cool ist. Mhm. Oder wir, ob wir das so spannend finden. Oder, ja, <lacht> oder, oder, oder ob wir die, die ja. Thematik jetzt einfach nur irgendwie spannend finden. Deswegen würden wir ganz gerne von euch auch mal irgendwie hören, ob das funktioniert
0: oder nicht. Ein Format, das aber sehr gut funktioniert und das viele unserer unsere Hörer ins Herz geschlossen haben, ist unsere eigene Quizshow, die Stuhlprobe. <lacht> yeah! Da haben wir in der letzten Folge schon gesprochen über Kochshows und Big Brother. Und in den, äh, Mitte nächster Woche kann ich schon mal teasen, in den nächsten Tagen laden wir die nächste Stuhlprobenfolge hoch. Und und da haben wir uns gegenseitig gebettelt zu den Themen Benjamin Blümchen oh, und, scheiße, ja. und Donald Trump. Ach, ja. yeah.
3: Wen engagierte Donald J. Trump angeblich, also es ja. gibt keine hundertprozentigen Beweise, aber sehr starke Indizien. <lacht> nämlich Aussagen. Also wen engagierte <lacht> Donald J. Trump angeblich im November 2013 in Moskau, um sich in einem dortigen Hotel an Michelle Obama zu rächen? A. Eine Horde englischer Hooligans, die Michelle Obamas Lieblingshotelbar auseinander nahmen. B. Eine Horde Nutten, die sich, die sich in Michelle Obamas ehemaligem Zimmer gegenseitig anpisten. Oder Was? C. Eine Horde Hippies, die die ganze Nacht vor ihrem Zimmer Protestlieder sangen. Die Zeit läuft. Also, waren es pöbelnde Hooligans, pissende Nutten oder singende Hippies? Was? Ich weiß es. Also, Und wer, die, wer, die, wer die Geschichte so um Trump verfolgt, ja. der weiß das.
0: Und eine, eine der drei Varianten ist wahr? Ja, das hat er gemacht. Wahrscheinlich stimmen alle drei, ey. <lacht> yeah. Es stimmt tatsächlich eine dieser drei Dinge. Wenn ihr <lacht> wissen wollt, was, müsst ihr unseren Premium Feed abonnieren. Oder, war das eine Oder Richard Frage? fragen. Er wusste es leider.
3: Oder ist das eine Fangfrage und es stimmen alle drei. Man weiß es
4: nicht. <lacht> so
0: Kinders, jetzt kommen wir zum Hörerfeedback und das ist heute herrlich. Und zwar. <lacht> wir alle erinnern uns. Wir alle erinnern uns an die ähm, Folge über Per Anhalter durch die Galaxis, die 42. Oh, das ist da eine geile hatten, Folge. Da hatten wir meinen alten Radiokollegen Manuel ja. Lemke zu ja. Gast. Oh, den Mega cooler Typ. Ich, oh, ich, ich höre die Folge immer mal ganz gerne beim Arbeiten, weil Echt? ich so eine geile, butterweiche ein, also, Stimme ja. hatte. Ich liebe ihn. Manuel Lemke, ein Typ, bei dessen Stimme ich ja. gerne onaniere, regelmäßig. Oh, hey, sofort, ich habe mir vorhin irgendwas
3: aufnehmen lassen für die einsamen Sonntagabende. Wow. Ja? Ich will, dass er meinen Klingelton
0: bespricht. Und, zwar für nur und jetzt haltet euch fest, Leute. Er hat uns eine Sprachnachricht ja, geschickt.
3: Ja, geil.
0: Er hat uns eine kurze Sprachnachricht geschickt. Sein Hörerfeedback.
4: Hallo, ihr super breiten Saftrillen. <lacht> so, meine lieben Leute, kurze Geschichte, kleines Hörerfeedback von mir. Und zwar äh, höre ich euch ja auch immer über das Handy im Auto. So, jetzt ist es letzthin vorgekommen, als ich gerade mitten in der Folge 69 war, dass ich beim Sport angekommen war, das Handy also abziehe, in meine Jackentasche stecke und zum Sport gehe. Anscheinend hat mein Handy sich dazu entschieden, eure Folge einfach über den eingebauten Lautsprecher volle Möhre wiederzugeben, während ich froh beim Sport war, also durften die Leute in der Umkleidekabine fröhlich lauschen, wie ihr über Pornos redet. Ganz, ganz großes Kino. Da hätte ich wirklich gerne eine versteckte Kamera gehabt, aber... Naja, man weiß nicht, was passiert ist. Ansonsten großes Lob für eure Valentinstagsfolge mit den Mädels da direkt am Mikrofon. Sehr, sehr schön, auch wenn ich das ein oder andere Detail vielleicht lieber nicht gehört hätte. Das macht euch sehr menschlich und das ist schön. Vielen Dank, macht weiter so. Wir hören und sehen uns.
0: Oh, ich will das, ein Kind von dir. Das lief anscheinend echt eine Stunde lang da im Umkleide, in der Umkleiderraum. <lacht> Wie
2: hat sein Handy sich mit dem Bluetooth von dem Fitnessstudio halt irgendwie verbunden? Nee, oder was? der Lautsprecher nee. vom
0: Handy einfach. Also Ach normalerweise
3: so. ist es ja so, wenn du den wenn du Kopfhörer rausziehst, haben die meisten also, Handys die die Stop, Funktion, ja die Funktion, dass es stopp macht. Mein, mein Handy macht es auch manchmal, dass es nicht drauf reagiert, wenn ich zu schnell rausziehe oder so, keine Ahnung. Also dann hab, ich habe es auch schon mal ein paar Mal in der Bahn gehabt. Ich zieh raus und dann läuft ein Hörbuch oder ein Podcast weiter oder so. Das ist dann auch ein bisschen. Äh, je nachdem, wo du gerade stehen geblieben bist. Wenn du bei so einer Sexszene von Ken Follett
0: stehen geblieben bist, ist es super peinlich. Ja. Für unsere Valentinstagsfolge Hub und hub Geschichten haben wir echt überschwängliches Feedback gekriegt. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Also die die super cool. Also ich habe manche Hörer haben geschrieben beste Folge in diesem Jahr. Fand ich echt krass. Ja. Vor
2: allen so, dass es wie im Januar irgendwie die, das erste Unwetter den Jahrhundertsturm zu nennen. Abwarten. Also, wir. Ja, aber wir ist trotzdem mega cool. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Danke Dank auch nochmal an die Mädels. danke, danke, ganz danke auch nochmal an unsere Mädels dafür, dass sie das, das immer mitmachen und nicht zu schade sind, uns
0: peinlich zu berühren. <lacht> passend, zu ja, dieser passend, ist, ne? passend zu dieser Fitnessstudio-Geschichte schreibt uns unser Hörer, der Pike. Danke, Jungs, für die Lachflashs und die peinlichen Momente danach. Gerne erwischt es mich beim kiser training in der TV- und musiklosen Halle. Oft merke <lacht> ich es erst, wenn ich die, Rentnerbli wenn die Rentnerblicke mich treffen und mir auffällt, Kacke, das war wieder laut. <lacht> <lacht> Dominik Greif schreibt, So, Jungs, ich höre euch jetzt schon seit eurer Pokémon-Folge und wollte schon immer mal was zur Hörerfeedback... Rubrik beitragen, aber war dann wohl doch immer zu schreibfaul. Aber jetzt nach der Epicness, ja, das sagen die Kids von heute so, eurer letzten Folge hat es mich einfach überkommen und ich muss euch jetzt auch mal Honig um den Bart schmieren. Ja. Yeah. Glückwunsch da in, dazu. In Klammer, das sagen die Kids von damals. So. <lacht> Sehr gut. Er schreibt weiter. Erst die beiden grandiosen Folgen über *Pulp Fiction*, nach denen ich direkt euren gutherzigen Rat befolgt habe und einen sogenannten niederländischen Coffeeshop aufgesucht habe. War mal eine ganz andere Erfahrung. Danke für den Tipp. Gerne, Gerne. Tobi. Dann ist genauso such. Suchverlauf zerstörend weiter mit MIB und Pornos. Und ja,
2: genau, weil du die Porno-Folge gehört
0: das hast, hast du gedacht, jetzt suche ich mal Pornos. Und nach ich glaube, Por um uns. Und nach den Pornos das gemütliche tet à tet mit euren Freundinnen oder wie wir es hier nennen, der Freitagabend. <lacht> du, du, ja, ja, das läuft ja. so ähnlich.
2: ja, ja. ja, ja.
3: ja, ja, ja. Ja, ja Das ist dieser traurige Moment, wo man eingestehen muss, dass die Folge dagegen noch recht geschnitten
0: war. Als Nina dann von Hugh Jackman erzählte, musste ich sofort an Richards Aussage aus der Wolverine-Folge denken. Zitat, ich wäre gerne derjenige, der Hugh Jackman schwul macht.
3: Der wäre das nicht <lacht> gerne. Dabei, Ganz ehrlich wäre ich auch.
0: <lacht> Dabei hat es mich so zerrissen, dass ich als wahrscheinlich 32. Hörer laut in einem öffentlichen Verkehrsmittel loslachen musste, <lacht> nämlich im Taxi. Oh! Oh, im Taxi. War dann doch ein bisschen merkwürdig, aber danach habe ich mir zusammen mit dem Taxifahrer noch eine halbe Stunde <lacht> eure Folge angehört. Geil, cool. Ähm, also hoffe ich, ich werde jetzt an den Gewinnen beteiligt, dafür, dass ich neue Mitglieder rekrutiere. <lacht> in diesem Sinne gut Schiss und macht weiter wie bisher. Nach dem Wort zerrissen möchte ich gerne, dass Fred sein Geräusch macht, was er in der Pornofolge konsequent nach jedem doppeldeutigen Wort erzeugt hat. <lacht> <lacht> War das das, ja? wir wissen Butthead, ich glaube. Ja.
2: Ja, okay, kann ganz gut sein. Aber äh, mal ganz davor äh, hier, äh, also wenn wir das gerade von Manuel gehört haben, der halt irgendwie ein ganzes Fitnessstudio äh, unseren Scheiß
3: hat hören lassen. Ein Taxifahrer? Ernsthaft? Ja, aber es ist ein Taxifahrer, überlege ich mir, wie viel Kontakte er hat. Wie dick Ohne Scheiß, wie dick kann denn eine Werbung sein? Also weißt du, wenn du einen Taxifahrer damit infiziert, infizierst, damit, dass der jedem seiner Fahrgäste die Kack- und Sachgeschichten hört, empfiehlt und nur ein Zehntel davon wirklich anfängt, um zu hören, bam, über Nacht, Okay. Gegen Argument, Deutschlands größter Podcast.
2: Gegenargument, wie viele Empfehlungen hast du jemals von einem Taxifahrer
3: angenommen? Ich überlege gerade, ob ich schon mal eine Empfehlung von einem Taxifahrer gekriegt habe. Doch, so eine Dönerbude mal. Ohne Scheiß, weil ich Hunger hatte und besoffen war. Und die hat mir eine Dönerbude empfohlen und ich bin äh, empfohlen,
0: empfohlen. Und ich bin am nächsten Tag da hingefahren und die war voll der Hammer. Mhm. Taxifahrer ja. empfehlen dir eigentlich meistens Puffs oder Verschwörungstheorien. Ja. Dominik, <lacht> Dominik Greif schreibt. So, Jungs, ich höre euch jetzt schon seit eurer Pokémon-Folge und scheiße, ich Idiot. Den hattest <lacht> du
1: gerade. Äh, St St
0: St Stray Bullet schreibt. Die Pornofolge tatsächlich informativ, kurzweilig und lustig, da ihr vom Filmfach seid, dachte ich erst bei eurem Gekicher am Anfang der Sendung, dass ihr irgendwo vor Ort tiefe und gründliche Recherche an einem Set betrieben hättet. Ich hätte euch gerne posthum nach allen Strapazen die folgende Ehrentitel verlieren: Gangbang Richie. Yeah, Richie, ja. Gangbang Richie. Tobi Tube Slider. <lacht> Und Pretty Petting Freddy. <lacht> Tobi Tube Slider, yeah. Ja. Tobi, das lassen wir auf T-Shirts drucken. Das ist, das ist gar super. nicht schlecht. Der <lacht> Tobi Tube Slider. Stefan hat uns angeschrieben, hey, dick bepehnten Kackstiften. Die Kackstifte yeah. sind so ein geiles Der Hier mal super. eine kleine Anregung, macht mal eine Jackie Chan Folge. Oh, oh. Ja. Shanghai
2: Nude oder Shanghai
0: Night? Nice. Ich zeige dir jetzt mal mal Tricks von meinen besoffenen Meistern,
3: also, Göttern, Göttern. Ich
0: weiß nicht, wie es mit euch zwei ist, äh, äh, so steht, aber ich bin überhaupt kein Fan von Martial-Arts-Filmen, aber ich glaube, dass Jackie Chan so sein Gesamtwerk echt viel Stoff für eine interessante ja. Folge liefern könnte. Ich bin
3: auch nicht so der große Martial-Arts-Film-Fan, es gibt großartige, gar keine Frage, ähm, aber ich
0: habe sehr, sehr viele Jackie Chan-Filme gesehen,
3: ich mein, wir hatten so im Freundeskreis. Ähm, pff, ja, kann man mit Sicherheit drüber reden. Also das ist ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Wir also hatten typ ja auch cooler, mal
2: die, die Überlegung, mal eine ganze Folge zum Beispiel Schwarzenegger zu widmen. Warum sollen wir nicht mal eine Folge für Jackie Chan machen? Ja. Finde ich nicht schlecht. Aber
3: erstmal Schwarzenegger, über den will ich so viel sagen. Ja, ja. Schwarzenegger. Ist cool. Allein ja. die Tatsache, dass seine sein, sein Memoiren Total Recall heißen. Wie, wie cool ist
0: dieser Typ? Ja, Mann. Ja. Abgesehen von dieser Todesstrafennummer, die wir vorhin schon hatten. Dann schreibt deine Mama. Zuerst einmal möchte ich mich bedanken und euch ein riesengroßes Lob aussprechen. Jede Woche eine Folge rauszubringen, die immer wahnsinnig interessant ist, egal welches Thema auch immer gerade besprochen wird, ist einzigartig, schreibt er. Oh. Zwei Themenvorschläge, wie wäre eine Folge über die werten Herren Jay und Silent Bob? Ja bitte, danke schön. Es müssen ja nicht alle sechs Filme auf Doch, einmal bequatscht werden. die Jersey-Reihe! Dennoch geben die zwei Vollpfosten, die erschreckend viele Ähnlichkeiten mit Richard und Tobi haben... <lacht> Viel Gesprächsstoff her.
3: Ey, alte, schau mal in einem fetter Gemantel den Arsch gelegt.
0: So geht das. <lacht> Jane Silent Bob. Der filmische Output, Output, Output von Trey Parker und Matt Stone Abseits von South Park wäre doch sicherlich auch eine mega lustige Folge. America, fucking. Basketball Team ja. America. Wir werden auf jeden Fall irgendwann eine Team
3: America-Folge machen. Ich möchte dazu sagen, Mama, dass ich schon ein paar Mal vorgeschlagen habe, dass wir irgendwas über Kevin Smith machen. Und du, äh, du bist der Erste oder die Erste, wahrscheinlich die Erste, weil Mama, oder der Erste, weil du lustig bist, <lacht> ähm, der das auch schreibt, wir sollen mal einen Film über, über Jay and Silent Bob Hier, Kevin Smith-Filme. Bam, endlich. Hier, oh, hat Fans einer geschrieben? Ja, ja gut, ich war, ich war gerade kurz auf, auf, auf Toilette. Ja, aber Ja, der will den, über Jay and Silent Bob machen. Ja, hier, super. Weißt du, ja, Doch, welche mach ist so. Der Schlampe, denn über die Titten gelaufen. Ja. Bam, Jay and Silent Bob. Im scheiße
2: Ich bin da ein Riesenhaufen Scheiße im Himmel ist da Scheiße. Ja, so
0: ich bin da nicht so firm, was die Jay and Silent Bob-Reihe angeht. Alter, das sind, sechs, das
3: sind sechs Filme. Tatsächlich Davon kann man einen überspringen, weil der Scheiße Pass auf, ist. wir gucken
0: uns Jay and Silent Bob an und lassen
3: Hebben Cookies da. Zu machen. Alter, ja! Und dann ziehen wir jetzt die ganze Jersey-Reihe rein. Clerks 1, Clerks 2, Mallrats, Dogma. Sekunde. Ja. Clerks <lacht> 1, Dogma, Mallrats. Äh, 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 Chasing Amy und Jalen und Bob schlagen zurück. Ja. Chasing Amy ist übrigens wirklich ein sehr, sehr guter Film. Chasing Amy ist wirklich ist ein großartiger geil, ja. Film. Den habe ich auch mal äh, Geschichten
2: außer, außerhalb, der, außerhalb der Reihe mal äh, irgendwie auch gesehen, bis ich dann gemerkt habe, dass es das irgendwie eine Sechstalogie. Ja, das so. ist, die hängen nicht wirklich zusammen. Ja, weil, ich weiß, äh, hab die,
3: die, die haben eins gemeinsames Spiel in allen Ben Affleck mit <lacht> in Funktion. und ähm, Janet und Silent Bob tauchen immer noch. Ja. Okay, Leute, jetzt habe ich,
0: hab ich tatsächlich für den Schluss des Hörerfeedbacks noch was eher Schweres für uns und zwar eine kleine Kontroverse. Und zwar wir haben einen Hörer, der heißt Alexander Scholz. Das ist, ein, das ist ein treuer Hörer von uns, der tweetet oft herrlichen Scheiß an uns ran. Also das ist jemand, der uns kennt und mit dem ich auch schon hin und wieder bei Twitter ein bisschen rumgescherzt habe. So. Das ist kein Troll, sondern das ist jemand, der uns wirklich mag. Der hat uns aber jetzt angetweetet und hat geschrieben, hallo Leute, ich habe jetzt die Men in Black Folge durch. Das war die 68, mhm. aber das Ende der Folge geht gar nicht er spielt darauf an, dass wir da so heftig über Xavier Naidoo gebasht haben. Er schreibt, man mag über Personen denken, was man will, aber das ist schon eine Hassrede. Ich musste echt schlucken und habe schon den Delete-Knopf gesucht. Er hat uns dann nicht deleted, zum Glück. Also ich habe mit ihm dann tatsächlich auch zwei, drei Zeilen geschrieben, nachdem er uns da angetweetet hat. Und er hat uns wohl noch mal verziehen, aber es ist ihm sauer aufgestoßen. Jetzt frage ich euch beide mal, was, was denkt ihr denn jetzt darüber? Ja, also prinzipiell, so was so Hassreden und so angeht, hat er
3: natürlich recht. Wir haben uns da echt reingesteigert. Ähm. Ich es ist halt eine, eine persönliche Sache an der Stelle, ne? also wenn er Xavier Du mag oder generell ähm, empfindlich auf sowas und empfindlich meine ich nicht im negativen Sinne, ähm, darauf reagiert, verstehe ich das total. Ähm, auf der anderen Seite... Äh, finde ich, habe auch ich jetzt, ich kann jetzt nur für mich sprechen, auch das Recht, mich über eine Person aufzuregen, die mhm. öffentlich so in dem Maßen auftritt. Ähm, weißt du, Wenn ich jetzt zum Beispiel über den, 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 den Trump-Troll mich aufrede, meckert auch keiner. Ähm, wenn ich mich dann über jemanden aufrege, der Videos dreht, wieder, wieder lineal an den Horizont hält und sagt, hier ist der Beweis, die Erde ist flach, ähm, darf ich mich auch darüber aufregen. Ähm, ich, wie gesagt, ich verstehe, dass er das sagt. Ich, ich verstehe der auch, dass das Leuten sauer aufstoßen kann, gerade wenn man ein Fan ist, auch wenn man nicht Fan ist, sondern einfach nur ein besserer Mensch als ich, ähm, verstehe ich das. Nur ich finde, auf der anderen Seite habe ich auch das Recht, mich öffentlich über solche Leute aufzureden, weil er eine Person des öffentlichen Lebens ist und da ganz großen Scheiß verzapft.
2: Also ich muss dazu auch sagen, so, also auch Say When I Do seiner Meinung ähm, entgegenkommt irgendwo auch, Freie Meinungsäußerung herrscht, also Meinungsfreiheit herrscht ja in unserem Land, aber ähm, freie Meinungsäußerung heißt nicht konsequenzlose Äußerung. Also selbst wenn du uns jetzt auch deleted hättest, dann fände ich, das ist das dein gutes Recht, das kannst du gerne machen. Äh, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ja, wir haben uns ein bisschen hinreißen lassen, ähm, also in einem Punkt gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht, ähm, weil wir uns auch natürlich unserer Hörerreichweite irgendwo auch bewusst sein müssen und uns hören monatlich eine ganze Menge Leute und natürlich sowas affektiert natürlich auch andere, also ich will dir gar nicht unterstellen, dass er halt dass er halt jetzt ein Xavier Do Fan ist und das jetzt irgendwie scheiße fand, sondern vielleicht einfach scheiße fand, dass wir so auf jemanden reagieren und das öffentlich mhm. in unserem Podcast gemacht haben. Auf der anderen Seite... Muss ich aber auch sagen, ähm, irgendwo, irgendwo muss ich es auch verteidigen, ein bisschen mit künstlerischer Freiheit. Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also ähm, so, was wir jetzt ja. auch im Podcast gesagt haben, wird ich jetzt, glaube ich, in weiß ich nicht, in einer lockeren Bierrunde schon mal sagen, auf der anderen Seite, na klar, wenn ich mit Xavier und du jetzt nicht kann, wenn ich den auf einer Gala und irgendwas treffe, dann lasse ich den einfach links liegen. Dann ist der mir egal. Dann werde ich jetzt nicht hingehen und den irgendwie zurechtweisen oder irgendwas. Ja. Aber ich kann deinen Ärger auf jeden Fall verstehen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass du uns angeschrieben hast und wir quasi ja, darüber Ja, danke reden, dafür tatsächlich. Ja, ja, da, ja. Wir, wir darüber reden konnten, anstatt einfach äh, das zu machen. Aber wie gesagt, ähm, nach wie vor, ich persönlich würde mich dafür nicht entschuldigen, das auch öffentlich. Gesagt
3: ich werde mich haben. auch nicht dafür ja. entschuldigen. Nee, also ich rechtfertige mich auch eigentlich nicht so gerne, aber ich finde es gut, dass es hier mal so, ähm, dass wir über sowas mal sprechen, weil sowas, wir neigen ja dazu, solche Dinge zu tun, ähm, an der Stelle auch zu polarisieren. Ja. Ähm, das auch mit vollem Recht, weil das ist unsere Meinung zu dem Thema. Ja. Ähm, die Meinung muss man nicht teilen. Also gerade in der heutigen Folge, ja. wir wurden ja heute schon mal so ein bisschen ernst äh, in, äh, in realistische Themen. Ähm, das dürfen wir, finde ich, bei öffentlichen Personen. Wenn ich jetzt meinen Nachbar so schlecht machen würde, wäre das das eine. Aber eine Person, die öffentlich so auftritt, die darf ich auch öffentlich so kritisieren und auch so beleidigen, wenn ich das möchte, weil diese Person mit zum Beispiel dieser Nummer, mit diesem, ich kann ihm das nicht verzeihen, mit diesem Lineal auch einfach meine Intelligenz, wenn du so willst, beleidigst, dann darf ich das das auch zurückgeben. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, ja. äh, äh, dieses Thema mal angesprochen zu haben. Das stimmt. Äh, wir kriegen, ja. sollten dafür mal einen gerübten Finger kriegen, aber
0: nimm uns das nicht krumm, äh, wenn wir das nicht ändern und ja. uns nicht also dafür entschuldigen. F, ähm, viel, f, bei vielen Leuten ist es ja so, wenn du, wenn sie Kritik kriegen, werfen sie sofort mit Scheiße zurück. Und aber als reflektierter, erwachsener Mensch sollte man, wenn man Kritik kriegt. Erst mal auch darüber nachdenken, genau. ob die gerechtfertigt ist. Ich stimme mit euch überein. Ich entschuldige mich nicht dafür, was wir gesagt haben über Xavier Nadu, weil ich es auch mega witzig fand. Ja,
2: das ist halt auch die Künstlerin. Aber ich, ja, ja. ich
0: verstehe auch, falls es jemandem äh, ja. komisch sauer aufstehst. Ja, also Alexander hat dann auch in einem zweiten Tweet, ich, wie gesagt, ich habe mit ihm darüber gesprochen, hatte mir dann auch geschrieben, ja, denkt auch an die jüngeren Hörer und ich verstehe, was er meint, weil wir sind wir sind kein Puppel-Podcast mehr, für der von 20 Leuten gehört wird, sondern wir werden halt von 20.000 20. Menschen aufwärts gehört mhm. und wir stimmt, haben auch so eine Art öffentliche Verantwortung. Aber und Pass auf,
2: aber auf der anderen Seite, wie viele, wie viele äh, Leute erreicht Save I do mit seinem Bullshit. Ja, dafür ich es nicht schlimm, ne eine reine Gegenstimme. Also ich dazu möchte so mich
3: dazu betonen, dass wir äh, klar geschmacklich, aber jetzt hier gerade inhaltlich nicht zwingend über die Musik sprechen,
2: ja.
0: sondern immer über das, was er sonst so verzapft. Wir auch haben natürlich schon ja. auch übel über die Musik gelästert, weil die doof ähm, ist, aber ja, das ist ey, Geschmackssache. Ey, über Geschmack lässt sich wirklich nicht immer streiten. Ähm, bei Xavier Naidoo, in diesem Konzept, also Xavier Naidoo ist kein Typ, den wir, um jetzt mal uns mal auch an die jungen Hörer zu richten, hm. es ist nicht okay, wenn ihr irgendwem, den ihr uncool findet auf dem Schulhof, über den öffentlich Scheiße zu verbreiten bei Twitter und bei Facebook. Xavier Naidoo ist ein Promi, der sich in die Öffentlichkeit gebracht hat, damit, dass er bei rechtsradikalen Veranstaltungen oder rechtsgerichteten Veranstaltungen Reden geschwungen hat, ähm dass der sich damit in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass er für diverse, unfassbar beschissene Verschwörungstheorien mhm. eingestanden ist. Ja. Und deswegen stehen wir einfach dazu, dass es ein scheiß Spaß ist.
1: Ja,
3: ja ehrlich, wenn man sich öffentlich mit so einem <lacht> Scheiß hinstellt, dann muss man auch mit einer öffentlichen Reaktion rechnen. Und die haben wir gemacht und die würde ich auch gerne wiederholen. Aber, achso, warst du schon fertig? Ich würdest du auch gerne wiederholen? Richard, du kennst mich. Bist du mich? Ich kann oh, okay. so lange reden, bis du mich unterbrichst. <lacht> Die Frage, ob ich fertig bin, ist müßig.
2: Nee, ich, ich wollte gerade nur dem Alex, war das, ne? Ja. Ich wollte Alex nochmal sagen, ich finde es aber auch gut, dass du uns angeschrieben hast, weil äh, auch wenn wir eine Fangemeinde haben, auch wenn uns 20.000 plus Leute hören, ähm, sei kein Schaf, denk selber nach, so... Wenn du das nicht gut findest, was wir sagen, finde ich es gut, dass du uns darauf ansprichst. Ja, definitiv. Refle Re 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 Ref Reflexion äh, ist das ist, Wichtigste. Ist das Wichtigste ja, und ja, führt, ja, dich ja, zu, ja. führt dich zum Selberdenken. Und wenn du darüber selber nachgedacht hast und
0: das einfach nicht gut fandst, finde ich es super geil, dass du ja. uns das ja. gesagt Eigentlich hast. Auch, ein, weil bisschen, wichtig. ein bisschen, ein, ja. ein kleines bisschen Selbstverliebtheit. Gehört, braucht jeder Mensch, damit er durch dieses Leben kommt, ja. aber man muss auch immer darüber nachdenken, was man irgendwie macht und wenn man was falsch gemacht hat, muss man es auch ähm, zugeben, in dem Fall tun wir es nicht, aber, <lacht> aber nee, aber ey Nein, ich, ich, Wie gesagt, ich verstehe versteh den Kommentar
3: Ich, ja, also, ich, ich entschuldige
0: ähm, mich nur nicht dafür. Unsere liebe Hörerschaft bleibt so kritisch und so scheiße, wie ihr seid und wir bleiben es auch und denk, denkt auch weiterhin mit dem wichtigsten Organ eures Körpers, mit dem Arsch. <lacht> so, was wir was tun zum Geier redest du schon wieder? Ey, wir <lacht> tun es auch. Wir tun es auch. Leute, also wir sind schon... Das war schon, das Dümmste, was ich je nee, von dir wir, gehört habe. Wir sind haben. schon Sehr. echt ein bisschen besoffen jetzt. Ne? Ja, allerdings. Ach ja, Wir machen jetzt äh, auch Feierabend, steht, ne? Ja, oder? Machen wir mal. Ja, also
3: ich, ja. Äh, ja. Ich habe morgen frei. <lacht> Echt du Arsch. Ja, ich habe morgen
2: Homeoffice, also quasi fast egal, wann ich im Büro aufschlage.
3: Ich habe morgen nicht nur frei, sondern meine Freundin macht auch Homeoffice, das heißt, ich muss mir auch zu Hause verpissen und oder lange schlafen. Das heißt, ich werde morgen ganz lange schlafen und dann ins Kino gehen. Mm. <lacht> <lacht> voll der geile Tag. Asozialer. Ja. Vor allem das an einem Freitag, das war richtig clever gesetzt. Du, schlimmer wird
2: wenn du das an einem Dienstag sagst, wenn du irgendwann sagst, so ab neun trinken, heißt nicht, dass ich Alkoholiker bin, sondern
0: Pirat. Oder frei <lacht> habe. <lacht> ja, was Gut Leute, auch geht auf unsere Website kackundsach.de, da ist auch unsere Seite bei Patreon verlinkt, über die ihr Zugang zu unserem Premium-Feed bekommt, ab drei Dollar monatlich. Ähm, gebt uns eine Rezension bei iTunes folgt uns bei Facebook, Twitter, Twitch Instagram ähm, wie gesagt, ihr könnt uns ab sofort über Spotify hören, aber natürlich auch weiterhin über die Podcast App eurer Wahl jo. Richard Tobi und Freddy sagen Tschüss Ich war vor ein paar Tagen im Edeka und habe diesen Elferkast, hab diese drei Elferkästen Holzen geholt ja. für uns, ne? Und die Verkäuferin hat mir nur einen berechnet.
2: Oh! Was, du hast drei Kästen geholt und die hat nur ich einen berechnet? Ich habe drei
0: geholt und sie hat nur einen berechnet und ich habe nichts gesagt. Bin hey, ich, Ambrosia bin ich, liebt uns. Bin ich ein schlechter Mensch? Ohne Scheiß.
2: nein, nein.